0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth Installe-toi confortablement et savoure notre podcast Hey, coucou peuple d'Azeroth, euh, comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour une nouvelle émission. Euh, on a euh... donc euh, bah, la Timaka, hein, euh, présente toujours, euh, toujours pour vous servir pour euh, ce podcast numéro 23. Et on va parler ensemble ce soir du patch 9.1.5 euh, qui est sorti donc le 3 novembre dernier, si je ne me trompe pas. Euh, nous sommes euh... présents euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, le tag au coeur d'Azeroth partout hein, Twitter, Instagram, Facebook euh, Youtube euh, on est sur les plateformes de streaming aussi sur euh, Encore, Spotify euh, Deezer euh... maintenant euh, et puis plein d'autres que j'ai oublié donc, euh, donc, euh, donc voilà on... dites moi tout de suite, si euh, niveau son, tout est ok, euh, si vous nous entendez bien. Alors pour le moment, il n'y a que moi qui parle, mais après ça va. Voilà. <rire> les, les... Aldé va bientôt parler, virus aussi, ne vous inquiétez pas. Ils vont arriver, ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds. Euh... Et donc ce soir avec nous, nous avons Hyperball. Euh, donc euh... je vais laisser la parole à Aldéa pour qu'elle euh, puisse euh... présenter justement euh, Hyperball.
1: Eh bien, bonsoir à tous. Euh, ravi d'être à nouveau avec vous pour parler euh, cette fois de, d'un podcast un peu plus actualité, du patch. Euh, donc, euh, Hyperbole nous rejoint ce soir. Hyperbole, euh, à toi. Euh, bonjour à tous.
2: D'abord, euh, merci de m'avoir invité. Euh, donc, euh, bah, euh, oui, bah, donc Hyperbole est euh, mon personnage principal actuel. Euh, je la joue depuis le patch 9.1 environ. Avant ça, j'avais un paladin depuis la fin de BFA, mais où j'ai commencé à jouer. Mais en fait, euh, j'ai déjà joué il y a très longtemps, hein, temps de classique, déjà avec un démoniste et un petit guerrier. Voilà. Merci Donc beaucoup. On est euh,
0: on est euh, on est team démo ce soir. <rire> Les druides au placard. <rire> et
1: puis ce qu'elle a pas dit, c'est que c'est une mécanum, hein donc, ah oui, euh, c'est, voilà. c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ça va être très dur ce soir pour nous.
0: Gnome et gnome.
1: <rire> en tout cas, euh, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation et je vais laisser la parole à, à Virus Artis qui va vous présenter le programme.
3: Bonsoir à tous, donc c'est Virus. Euh, bon déjà, moi je voulais replacer un petit peu euh, Crefelle là, parce qu'on dit pas hyperbole, on dit hyperbole. Okay oh, pardon. <rire> Alors, euh, hein, en tant que démo, moyen hein, envers les autres démos je trouve quand même. Hein Pardon, pardon.
0: Ouais, excuse-moi, ouais, ouais. excuse-moi, hyper bol, <rire> <Je sais pas. rire> pour euh, l'écorchage de pseudo, du coup.
2: Oui, comme un bol. Voilà.
0: D'accord, hyper bol, ok.
3: Alors, donc, sinon, pour en revenir on à notre petit programme de la soirée, donc, euh, on va vous parler euh, de du patch 9.1.5 qui est sorti il y a, il y a quelques jours euh, maintenant, et on va en faire un petit tour de tout ce qui a été modifié, implémenté ou supprimé pour euh, certains aspects, et on a divisé ça en fait en différentes parties. Donc tout d'abord, on va vous parler des congrégations, tout simplement, de voir un petit peu ce qui a été euh, mis en place, euh, ce qui a été modifié un petit peu. Ensuite, on ira faire un petit détour par quartier, vous parler un petit peu de ce qui a été modifié ou mis en place euh, par Blizzard pour euh, pour ce patch. On ira faire un petit tour, euh, observer ce qui se passe au niveau de l'équilibrage des classes euh, sur leurs différents aspects, autant PVE que PVP. On regardera un petit peu au niveau de la modification euh, qui a été apportée sur les effets légendaires. On parlera après de manière générale des mythiques euh, plus. Il y a eu quelques petites modifications comme on le verra. Euh, Tournoi a aussi euh, eu quelques petits changements, donc on regardera de manière globale tout de même euh, ce, qui, ce qui s'est passé. On regardera un petit peu les nouvelles options de personnalisation qui ont été implémentées par, euh, par Blizzard avec ce, ce patch mineur. On regardera un petit peu au niveau des marcheurs du temps, donc euh, quelques nouveautés, quelques changements. On regardera ça avec un petit peu plus de détails, puis on discutera un petit peu de, de ces différents aspects-là. Ensuite, on regardera les petits changements qu'ils ont mis sur les anciens contenus, tout simplement. Donc euh, Que ce soit sur les extensions euh, précédentes ou juste celles d'avant, donc euh, BFA. On regardera ce qui est mis en place en termes de nouveaux contenus, tout simplement. Et on finira par euh, les petites modifications ou suppressions qui ont été faites, et les différents euh, objets, un peu les, les petits trucs, les jouets, les diversi- diversités qu'il y a sur, euh, sur ce patch. Mais pour euh, ça, l'Aldiza va nous narrer la soirée et nous conduire tout au long de cette découverte de patch.
1: Eh bien oui, en effet, donc on va attaquer tout de suite. Euh, donc, Rofel l'a dit, c'est un patch qui est sorti mercredi dernier, mercredi 3 novembre. On l'a attendu un petit moment quand même, pour être honnête. Et malgré tout, ce n'est qu'un patch mineur. Alors, mineur parce que c'est un 1.5, mais euh, avec tout ce qu'on va vous dire, vous allez voir qu'il n'est pas si mineur que ça. Donc, euh, les principales modifications qui ont été... Euh, euh, montré par Blizzard, c'est les modifications au niveau des congrégations Avec un assouplissement de certaines congrégations Donc on va tout de suite commencer avec les congrégations Mais vous verrez qu'il y a plein d'autres choses Donc euh, nous savons actuellement que le renom maximum c'est le niveau euh, 80 Et a priori pour l'instant ça ne va pas bouger Les joueurs ayant atteint ce niveau maximum Donc 80 de renom auprès de leur congrégation Peuvent maintenant basculer librement entre l'une des quatre congrégations Sans aucun délai, sans aucune restriction Le seul truc, c'est les petites aventures des PNJ qui seront euh, en cours, qui seront annulées. Après, tout ce qui est euh, récompenses cosmétiques, y compris les mascottes, les montures obtenues auprès de la congrégation, sont par la suite disponibles, quelle que soit votre allégeance envers une autre congrégation. Donc là, je pense que les farmers sont ultra contents, en tout cas, moi je le suis, c'est clair. Les changements de congrégation et l'utilisation des récompenses cosmétiques s'appliquent également à tous les personnages secondaires. Une fois le seuil de renom atteint sur un personnage trop pratique. Terminer une campagne de congrégation sur un personnage permet au personnage secondaire de passer la campagne de cette même congrégation, mais aussi d'obtenir du renom et de débloquer un troisième lien d'âme immédiatement, sans même avoir besoin de rejouer l'arc narratif. Donc en fait, là, ils sont en train de faciliter vraiment l'ascension des personnages secondaires. Et atteindre 80 niveaux de renom ne nécessite plus de terminer donc, la campagne de congrégation, puisque maintenant, on n'est plus obligé de la faire une fois qu'on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements de congrégation Est-ce que vous-même, vous l'avez testé Vous avez déjà changé de congrégation Oui
0: J'ai trahi le Prima, ça y est.
1: <rire> Arrête hein. <rire>
0: ça, putain, t'as ah, la... Ouais, mais on m'avait dit « Ouais, mais tu vois, si tu passes faillite, tu feras plus de DPS, tout ça, tout ça. » et euh, effectivement. Euh... J'ai, <rire> je vois les filles... <rire> Et effectivement, euh, j'ai noté une différence euh, au niveau des, des... du DPS euh, depuis que je suis passé faille Nocturne. Euh, en une semaine, sans vraiment hard farmer, je veux dire que la la première, euh, la, la, les deux premiers jours, j'ai vraiment hard farm et euh, j'étais arrivé, je sais plus, 60... Bon, déjà, j'avais acheté l'item pour euh, être niveau 40 euh, dans la congrégation. Et euh, le lendemain, je crois que j'étais 64, il me semble. euh, Et puis là, euh, bah, mercredi, je suis passé 80. euh, Donc, euh, voilà, sans forcer, euh, ça se fait. Ça se fait rapidement. euh, Et je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait, de vraiment... euh, De de vraiment... euh, Comment... euh, 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 pouvoir switch euh, pour euh, les, les activités qu'on veut faire dans le jeu, euh, donc je pense que le mieux qui va être à faire, ça va être de, de monter les 4 congrégations niveau 80, comme ça on pourra switcher euh, on pourra switcher euh, ben, d'un patch à un autre, s'il y a un autre patch qui sort, et puis que ben, notre DPS est plus fort par exemple ou que ce soit en raid ou en mythique plus ou même pour aller faire du vieux contenu parce que je sais pas, il y a un lien d'âme qui vous permet d'aller beaucoup plus vite par exemple dans les vieux contenus ou des choses comme ça euh, je pense aux vieux raid par exemple donc euh, franchement euh, euh, moi je suis satisfait après je pense que ça arrive un peu tard mais vaut mieux tard que jamais et euh, je pense que c'était bien aussi au début de... Euh, de nous familiariser avec notre congrégation et de faire qu'on soit euh, fidèle, euh, entre guillemets, euh, à, euh, à, notre, euh, à notre éternel ou, ou à notre congrégation. Voilà.
3: Hum, pour ma part, euh, bah, j'ai, j'ai testé. Hein euh, donc je, j'ai fait un petit retour chez les failles, histoire de poursuivre mon ascension chez eux et monter un petit peu mon... Mon renom là-bas, simplement. Euh, donc bah, certains le savaient, d'autres ne le savent peut-être toujours pas. Euh, si vous avez déjà été dans une congrégation, si vous revenez, vous reprenez exactement là où vous en étiez, hein, vraiment. Euh, la chose qui, qui a un petit peu surpris les gens, c'est que beaucoup pensaient simplement euh, passer de 80 à 80 dans une autre congrégation, alors que ce n'est absolument pas le, pas le cas, en tout cas à part si vous avez atteint vraiment 80 dans dans la congrès où vous switchez et où vous étiez avant. Euh, les, de même, beaucoup de personnes pensaient que le l'achat de, de l'objet qui fait gagner les 40, 40 renoms fait passer aussi l'intégralité de, de la campagne. Mais comme ça a été expliqué, mais les gens font pas forcément euh, la focalisation sur euh, cet aspect-là, il faut avoir terminé avec ne serait-ce qu'un seul de vos persos, la campagne, pour pouvoir la passer au complet. Euh, vous avez la possibilité de de la passer au complet euh, en termes de renom, euh, c'est-à-dire pour la récupération des, des PNJ, mais euh, vous n'avez pas... Enfin, euh, c'est un bon côté, hein, ce que je vais dire. Vous n'avez pas le passage complet de la congrégation, et en fait, justement, il faut se servir de ça. C'est ce qu'a fait Crofel, mais il n'en a pas forcément parlé dans, dans sa réponse-là. Vous pouvez refaire, et vous devez, je vous conseille, de la refaire, la campagne au complet, parce qu'en la refaisant, vous avez déjà vos renoms 40 et vous gagnez d'autres renoms en réalisant cette campagne. Et ce qui fait que, vu qu'on chope 2 à 3 renoms par, euh, par campagne, bah, au final vous avez la possibilité de récupérer une vingtaine de renoms avec beaucoup, beaucoup de facilité en fait.
0: Alors, non, Virus, une fois que tu as fait les renoms 40, je te coupe juste. Euh, les premières quêtes, je crois, que j'avais deux renoms oui, et après, je... c'est... après c'était 1. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. ouais. Après, après, après justement euh... le
3: fait de gagner les 40, ça doit retirer euh, certains aspects, je pense.
0: Ben oui, voilà, je pense que c'est ça. Et euh, le raid a beaucoup aidé euh, les appels, hein, parce que quand on switch de congrès, on a tout de suite les trois appels, donc ça donne un renom par appel. Euh, franchement, il y a de quoi aller très très vite. Tourment aussi maintenant, chaque... Euh, chaque fin de tourment donne du renom, donc j'aurais pu... En fait, suis quelqu'un qui est parce vraiment motivé... tu me voler ma réponse, c'est ça <rire> Pardon. Non, non, mais je veux dire que celui qui est vraiment motivé, je pense qu'en une journée, c'est faisable. Euh, si non, une, journée, veux... non, une journée,
3: je pense pas. Une journée, je ne pense pas que ce soit possible euh, parce qu'il y a quand même des contraintes euh, de temps, tout simplement, euh, et d'enchaînement. Parce que euh, ça prend quand même du temps, même si tu, prends, euh, tu vas très très vite sur un... Un tourment, le tourment va quand même te prendre moins 15 minutes, etc. Euh, et il faut savoir que au début, tu as obligatoirement à la fin, c'est une chance d'avoir, c'est pas 100% d'assurance d'avoir un renom. Faut le savoir, dès que tu approches du maximum, c'est un pourcentage de chance qui est dégressif. Donc faut ouais. pas non plus. Euh, et après, voilà, tu as les, les appels, les appels, tu en as que trois par jour, donc tu vois, oui. c'est aussi limitatif. Mais tu as
0: les... les donjons aussi après qu'on donne hein.
3: Oui, mais un donjon ça, ça met un peu de temps quand même à faire.
0: Oui, Et c'est pareil, bon, mais c'est un rendement bah, si, si... Oui, ça oui, bien vite, sûr. Ça se
3: fait ouais. très vite, mais ça ne se fait pas en une seule journée. C'est ce que je voulais dire. C'est sûr. Mmh.
0: Ça. Bah, je... enfin, franchement, si j'avais le temps, je testerais. Franchement, j'ai vraiment envie de te mettre euh, au défi là-dessus. pas de <rire> problème. Je pense
4: qu'il
3: faut deux 3 trois jours.
0: Oh, ouais, ouais, ouais peut-être, peut-être qu'au bout d'un moment, tu n'en gagnes plus. Mais... Quel serait l'intérêt. Euh, j'ai pour... fait 48
3: renoms en... en 3 jours quand j'ai fait mon changement euh, 5 et Ouais,
0: ouais bah, je te dis, moi j'ai fait... j'étais, pas... j'étais pas loin non plus. Hein.
3: Bien, sûr, euh... bien sûr, mais il y a un rendement dégressif. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Après, c'est vrai que quand j'avais fait le... tout le raid en entier, enfin j'avais fait, euh... c'est comme on avait déjà fait euh... une partie du raid, j'avais refait le début et sur les 6 boss que j'ai fait, il y en a 2 où j'ai pas eu de renom donc euh, ouais
3: c'est, non mais ouais, c'est, c'est... Quand même montable. tout à fait toi euh, Hyperbole
0: que... voilà c'est ce que en j'allais pense. dire
2: bah ben, moi je... j'ai un avis plus partagé parce qu'en fait donc ben, pour mon personnage principal pour Hyperbole, ça n'est pas très utile hein. elle, est... elle est démoniste affliction donc elle est, déjà... elle est déjà faillée donc je pense pas la changer alors j'ai plusieurs héros 60 ça m'aurait surtout Ma mage qui est faillée aussi, j'aurais bien aimé lui transmettre un peu de renom pour ne pas refaire les choses que j'ai déjà faites, mais euh, c'est trop tard, ils sont déjà quasiment tous 80. Euh, et moi, personnellement, j'aimais bien cette appartenance euh, un peu, euh, euh, je vais dire, euh, vraiment privilégiée qu'on avait avec une congrégation. Je trouve de pouvoir switcher un peu n'importe comment. Je comprends bien que maintenant, on est tous alliés, on est tous copains, on, on œuvre pour la même chose, mais je sais pas, ça faisait de nous un peu... Tous s'allier, mais des familles différentes. Vous voyez on perd un peu un esprit de famille. Je ne sais pas. D'un point de vue lore, on va dire, je trouve ça un peu dommage. Mais pratique, hein, certes. Ma petite mage. Dès que je, dès que j'ai un peu de temps, je ferai la, la congrégation des tirs juste pour pour le raid. Mais je sais pas. Ça me, va me manquer un peu.
0: C'est vrai, c'est vrai que j'avais pas relevé, mais euh, en fait niveau lore, ça s'incruste. Ils auraient pas pu le faire avant, en fait. Ça s'incruste vraiment parfaitement puisque les, les congrégations viennent de s'unir. Et ça paraît logique de pouvoir euh, aller chercher le pouvoir euh, où, le me... enfin, où il est le meilleur pour euh, pour pouvoir euh, avancer euh, dans, dans l'extension en fait. Donc euh, c'est vrai qu'avance. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que bizarre l'avait pas fait parce que au niveau de l'arc narratif. Euh, c'est
3: pour ça que les oui. gens ont gueuler parce qu'ils pouvaient pas euh, switch librement machin etc mais ils disent mais non c'est parce que bizarre corrige leurs erreurs machin etc non bizarre ne corrige pas ce n'est pas une erreur ils ont vraiment voulu ça ils ont timé leur euh, leur décision et leur choix que il y avait cette union des des différentes congrégations et de cette union en découle cette liberté de pouvoir switch euh, plus ou moins librement euh, sur euh, sur les autres congrégations. Après, juste pour terminer, euh, je pense qu'il faudra monter toutes les congrégations à 80, dans tous les cas euh, à terme. Je ne vais pas développer plus que ça parce que ça sera dans une prochaine vidéo, mais je pense mmh. qu'il faudra tout monter à 80.
2: J'espère que non, oui. personnellement. J'ai déjà tous mes rerolls, j'ai fait toutes les campagnes, je n'ai pas très envie de les refaire sur mon principal. Bah,
0: disons que ça va vite, ça va plus vite quand même, Hyperball, parce que du coup, tu pourrais être déjà 40. Euh... Bah Non, même pas si tu es... Euh... Euh, si, 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 il faudra si. Que tu refasses sur le même personnage, sur un autre personnage. Il faudra euh, pour euh, switcher sur Hyperball par exemple. Si, il faudra que tu remontes de 40 à 80. Mais en vrai, je te dis, euh, allez, en 3 jours c'est fait. Hein. Si t'as vraiment le temps de jeu, euh, en 3 jours c'est fait. Et encore, je dis 3 jours, euh, c'est vraiment tu, si tu prends ton temps. Il
2: faudra que Blizzard time ça avec mes vacances. Alors,
0: <rire> après, moi de toute façon, je pense que. Entre patch, il n'y a, a, a pas de changement de gameplay de toute façon. Donc euh, là, avant le patch 9.2, euh, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin de switcher de congrégation. Euh. Donc pour le moment, tu peux monter celle qui est la plus forte euh, et puis commencer à préparer. Euh, préparer mais en sachant, en sachant que tu auras quand même une petite baisse dans le raid parce que bah, ne pas récupérer les renoms dans le raid, c'est un peu bête parce que c'est, c'est quand même 6-7 renoms gratuits. Quoi, donc... Euh...
2: Mais là, je veux juste intervenir parce que ce que tu dis, je trouve un peu dommage, c'est quand même pour une majorité de joueurs, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir la meilleure congrégation. C'est comme je te l'avais dit, moi, je trouve que si tu aimes bien jouer Nécro, je vois pas... En... Enfin, je suis d'accord que ça fait gagné quelques pourcentages, mais on n'est pas en mythique, quoi. Euh, je pense qu'on devrait pouvoir jouer ce qu'on a envie, c'est pas... Je sais pas, ça me dérange un peu.
0: Oui, je, je, enfin, je suis le premier ciblé parce que j'adore le, le, les Nécro, euh, et le faillet est plus fort que le Nécro, alors... Peut-être que ça va changer. Euh, mais, euh, mais d'un côté, tu vois, ça me frustre aussi quand tu t'opties un minimum, que tu joues ton perso. Tu as envie d'avoir du résultat, tu vois, derrière. Euh, et donc, euh, bah, de voir que j'arrive pas à faire des logs violets comme je fais habituellement, ça, me, ça, 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 ça m'embête un peu. Parce que quand tu passes du temps sur ton perso, c'est aussi pour avoir du résultat derrière. Je parle, OK, on n'est pas en mode mythique, mais euh, ça fait du bien l'ego.
2: <rire> je, suis, je suis d'accord, et je, c'est pareil, un peu pareil, mais ce que je veux dire, c'est que pour une, euh, déjà, si tu regardes, il y a quand même, on est, enfin, ici, avec le, le raid, on, on, il y a déjà une grande, base, une grande partie de joueurs qui ne va pas aller jusque-là. Je trouve ça un peu dommage que tout le monde, finalement, aille dans les mêmes congrégations, alors que tout le monde n'a pas besoin de cette optimisation, quelque part. Comme Mary Roll n'en a pas besoin, par exemple.
0: Oui, après, euh, comme on a toujours dit, hein, euh, le... Enfin... Le, euh, World of Warcraft est design... Enfin, chaque personne trouve son compte dans WoW, donc il euh, y en a qui vont choisir une congrégation peut-être pour, euh, je sais pas moi, pour, comme je te dis, pour aller faire euh, du vieux raid, des choses comme ça, parce que... Euh... Et ça va, être, euh, ça va être l'opposé complètement de, de, de la congrégation qui leur faudrait euh, pour envoyer le plus de DPS, tu vois. Mais eux, ils s'en foutent, puisque ce qu'ils veulent, c'est euh, aller le plus vite possible dans leur vieux raid, avec euh, le PNJ qui va le plus vite possible, enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc... Euh... Euh, enfin, pour moi c'est entend... les deux sont entendables en fait t'as le côté mais de toute façon on a toujours été tiraillé par ça soit le côté RP que tu veux donner à ton perso euh, ou soit le côté optimisation que tu veux donner à ton personnage donc euh... et, 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 euh... et là ben, ça nous permet de pouvoir euh, euh, à la fois être opti sur tous les tous les niveaux de jeu, je parle en Mythique+, en Raid, parce qu'il y en a où ils changent de congrégation entre les deux, qu'avant ils ne pouvaient pas, sans avoir des malus, euh, mais on en parlera après. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on peut avancer un petit peu. Euh, Hyperbolt t'avais dit tout ce que tu avais à dire par rapport à ce switch de congrès
2: Oui, même au-delà.
3: Okay. Peut-être rapidement
0: l'avis d'Aldé Oui, Aldé, oui.
1: Oui, bah écoutez, euh, si mon avis peut vous intéresser, euh, moi ça m'intéresse toujours de vous le dire. Non mais euh, je vais faire très rapide, c'est vrai que côté lore, moi ça m'embête beaucoup. Enfin, je trouve que c'était bien ce, ce principe de faire, euh, faire allégeance à une congrégation. Après, maintenant dans le lore, ça s'implante plutôt bien, mais ça me gêne quand même. Et ce que j'aimais bien aussi euh, avant, quand on ne pouvait pas switcher, c'est qu'il fallait choisir ton activité. Il fallait que tu choisisses euh, si tu étais au petit raid, MM ⁇ PvP. Et, et moi j'aimais bien, n'empêche ce, ce distinguo, euh, de te dire, ok, je vais perf là-dedans, euh, ou pas, hein, choisir une congrégation pour son histoire, ça marche aussi. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, je pense que l'horistiquement parlant, euh, ça ne pouvait pas arriver avant, ça c'est sûr. Mais je suis un peu déçu que ce soit possible. Après, euh, gameplay parlant. Euh, non, bah non, c'est trop bien en fait, il euh, suffit de prendre 2-3 jours sur chaque congrégation, tu montes ton renom 80, comme ça tu petit. et à chaque fois que tu fais une activité, tu changes et tout, et ça peut peut-être te permettre de plus explorer le jeu, le endgame et tout. Euh, ça peut être intéressant, euh, gameplay parlant, voilà. Donc.
0: Ouais, et moi par exemple, quand je vais faire mes journaux ou mes QJ. QG... Eh ben, je prends le. Je prends. Euh, je garde toujours Nia avec moi, mais euh, je lui change un hein, de ses. De ses de, 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 du lien. Et euh, je prends le, le, la petite sacoche pour pouvoir avoir des, des compos pour la guilde en, en, en bouffe et en poisson. Donc, euh, ça permet de. De, de, de vraiment euh, orienter ton gameplay et, et les récompenses comme tu veux, quoi. Et ça, c'est, ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'après, euh, le fait d'avoir Trail Prima, moi, je suis. Euh, je, je, je m'excuserai euh, euh, tous les jours à ses pieds, euh, monsieur Prête. le Prima. Euh, voilà.
3: non, moi, je je te reprends pas. Hein.
0: <rire> ouais, mais Je crois qu'il n'a pas le choix.
1: Du coup, on va enchaîner un peu avec les autres changements dans les congrégations, parce qu'il y en a plus que ça. Euh, pour ce qui est des aventures, vous savez, les petites missions où on envoie les PNJ, tout ça, tout ça. Euh, les missions de l'antre débloquées par niveau maximal de l'aventurier apparaissent plus souvent et sont soumises à moins de contraintes. Donc c'est-à-dire que toutes les missions où vous pouvez gagner des scories ou des centres d'âme, par exemple, normalement elles vont revenir plus souvent, ou même des stigies. Euh, Autre changement au niveau du conducteur d'anima, c'est une des améliorations de la congrégation. Euh, Maintenant, vous pouvez recevoir des offrandes reconnaissantes de la part de tous les appels de congrégation en fonction du plus haut niveau de conducteur d'anima amélioré. Donc euh, et en plus l'anima peut être désormais canalisé vers tous les lieux déverrouillés chaque jour au lieu de 1 par jour comme avant. Ça permet d'avancer quand même beaucoup beaucoup plus vite. Pour ce qui est des âmes rachetées, vous savez la quête hebdo où il fallait aller chercher 5 puis 10 puis 20 âmes en fonction de votre niveau de renom, et bien maintenant c'est, euh, les joueurs auront tous la version 20 âmes à aller chercher quel que soit leur niveau de renom. Encore une fois pour pouvoir les farmer plus vite. Et en plus, euh, c'est une quête qui est euh, répétable. Donc euh, vous pouvez farmer 100 âmes dans la journée si ça vous fait plaisir pour augmenter votre, euh, votre sanctuaire. Également, les âmes que l'on secourt dans Tourment euh, font progresser cette quête. Donc même plus besoin d'aller farmer les, les âmes dans, pou- dans l'antre, pardon, vous pouvez aller directement dans Tourment. Ensuite, sur les, les activités de... De, des congrégations, donc à savoir les Kyrians, la Voie de l'Ascension, on a eu des changements aussi puisque le taux de butin de tous les composants d'artisanat de la Voie de l'Ascension ont été augmentés de 10%, ce qui est a priori énorme, parce que ça a goûté très peu. Les failles nocturnes avec leur leurs jardins reine euh, de de la reine, pardon, euh, il est désormais possible de cumuler jusqu'à 200 graines sur un seul stack dans les sacs, au lieu de 20. Donc euh, c'est aussi valable pour les catalyseurs et euh, c'est super 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 trop bien parce que mon sac il en pouvait plus de ses graines, c'était vraiment insupportable. Et chez les Ventyr, euh, la cour des braises, donc, euh, les joueurs peuvent désormais utiliser leur influence auprès des invités pour aider leurs amis ou les personnages secondaires. Il y a des quêtes qui s'appellent l'ami d'un ami qui débloquent une augmentation permanente de 30% des gains d'amitié avec cet invité. Alors euh, vous pouvez inviter un joueur ou deux à votre prochaine cours des braises et commencer les présentations pour les aider à se faire des amis plus rapidement. C'est vachement enfin, sympa. Et en plus il y a Temel qui vend désormais un nouvel objet. Le chapeau de fête du héros des festivités. Et cet objet est lié au compte qui peut donc être envoyé à d'autres personnages. Et il augmente de façon permanente les gains de réputation auprès de la cour des bresses de 30% pour tout personnage qu'il l'utilise. Donc ici, on a encore pas mal de facilitations pour atteindre le niveau de développement de la congrégation au maximum. Est-ce que vous pensez que ça arrive au bon moment Est-ce que c'est pas un peu tard, un peu tôt pour faciliter à ce point-là tout ça
3: Pour ma part, je pense que... Alors ça peut paraître un peu tard... Après, je pense que bizarre fait volontairement ce genre de choses. Leur but n'est pas que on aille tout de suite les facilités les plus grandes. Je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui rentre dans un plan de progression qu'ils avaient plus ou moins prévu. Alors, tout n'a pas forcément été prévu. Euh, peut-être que ben, l'histoire des graines, ça, ils auraient peut-être dû prévoir à 50 au, à le, au début, mais ils sont dit 20, il n'y en aura peut-être pas autant, etc. Puis les joueurs... On farmait bien plus que ce qu'il n'espérait, mais ce cumul de 200 graines, comme l'a dit Aldeas, les sacs remercient grandement cette modification. <rire> Après, pour la cour des braises, je m'en fous, j'ai pas d'amis de toute façon, euh, mais non, je trouve que d'un point de vue général, c'est, c'est assez sympa en tout cas. Moi, j'aime bien euh, parce que c'est vrai que c'était un peu pénible à certains moments
0: moi j'ai été dans la seule congrégation qui n'a pas été euh, touchée par rapport à ses voix donc euh, du coup je peux pas trop en parler je découvre seulement le jardin de la reine de l'hiver du coup que j'aime plutôt pas mal euh, donc moi j'ai jamais eu ce problème de 200 graines donc Aldé je compatis pour toi <rire> et euh, je n'ai pas les autres congrégations euh, puisque je joue qu'un seul perso je joue que mon main, après par contre j'avoue que euh, les âmes rachetées, les, la version 20, 20 âmes Plus le fait de pouvoir le refaire euh, autant de fois que tu veux dans la semaine, moi j'ai dû le faire euh, 5-6 fois, je crois, Euh, ça m'a permis de booster la la congrégation, euh, euh, les réseaux de transport. C'est vrai qu'après ils ont toujours pas enlevé ces limites de 1 jour, euh, euh, 3 jours, machin, tout ça là, Euh, mais en tout cas euh, ça permet permet d'être beaucoup plus, enfin de monter ta, ta, de booster ta congrégation, enfin ton sanctum beaucoup plus rapidement en fait. Euh, parce que c'est vrai que quand on arrive dans une congrégation du coup ben, on n'a pas d'anima on n'a pas tout ça donc euh, ben, il faut hum, il faut euh, comment euh... merci pour ton follow euh... Roche sa dose. Euh, il faut, qu'est-ce que j'étais en train de dire tu m'as perturbé, bravo euh bah, il faut vite rattraper en fait ce retard, hein. ça se sent ce manque de, d'anima, tout ça, donc on va refarmer les expéditions. Alors on, on pourra aussi, on, je pense qu'on en parlera après, mais on pourra euh, switcher de, 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 son anima de congrégation en congrégation. Euh, donc il euh, donc, euh, y, y a des choses qui sont intéressantes et qui permettent justement de rattraper. Euh, le retard, parce que sinon ça serait vraiment très très long. Euh, 5 âmes, euh, on n'aurait pas assez pour, euh, pour euh, pouvoir passer au palier 2. Euh. Donc là, moi je suis allé farmer 70 âmes d'un coup, euh, non, 80 je crois. Euh, ça m'a fait du bien, quoi. C'est long, certes, mais ça m'a fait du bien. <rire> voilà.
2: Tu, ta santé mentale va m'inquiéter un peu.
0: <rire> ouais, mais en même temps, moi je suis un farmer, tu vois, hyper bold, Donc ça me dérange pas en fait de farmer. J'adore ça.
2: Ouais, moi, je, j'avoue que dans toutes les congrégations, j'ai eu du mal avec toutes ces quêtes-là. Le, je suis très, très loin des 200 graines. Je n'arrive même plus à remplir convenablement mon jardin. <rire> c'est une catastrophe. La voie de l'ascension, bah, c'est mon fils qui le faisait. <rire> Et
4: euh... bah, bravo
2: <rire> Il veut faire la mienne aussi, c'est avec plaisir. Je lui dirais, mais il ne le fait plus trop. Les nécros, c'est mon fils qui faisait aussi. Et pour les... 20... Qu'est-ce qu'il y a encore le thé... Ah, oui, le, le thé, j'ai abandonné. J'avoue que je ne comprenais même pas le principe. Donc si c'est plus facile, c'est mieux, je dirais.
0: Bah, écoute, euh, oui, 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 oui. On va euh, Peut-être Aldé, toi tu as quelque chose à dire sur ces voix ou pas, pas Non, tu as dit, pardon, par rapport au, à tes 200, 200 graines. Euh, et Virus a dit aussi, donc on va pouvoir passer à la partie 2, je pense.
1: Eh bien allez, on va enchaîner avec la partie 2 qui sera centrée sur euh, Corsia puisqu'il y a eu de nombreux changements sur cette zone qui est apparue seulement il y a quelques mois, au patch 9.1. Accomplir les quêtes de l'archiviste Rossuire du codex des archivistes permet de débloquer un déviateur d'Anima Corsia au Reliquaire du Souvenir. Vous pouvez y déposer votre anima, cet ajout permet de gagner du temps, énormément de temps, en vous évitant de réaliser de nombreux allers-retours auprès de votre sanctum de congrégation. Il ne s'agit que d'un récupérateur, on ne peut pas y avoir accès, ni avoir accès aux différents paliers du Sanctum par exemple. Mais c'est quand même une très 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 grande avancée. Celui-ci peut être débloqué après avoir terminé une courte suite de quêtes auprès du PNJ Rossuire, donc effectivement ça va très vite, c'est une ou deux quêtes, hein. c'est vraiment... euh, il faut le faire. Il y a aussi une nouvelle quête hebdomadaire à Corsia pour récupérer euh, 1000 trouvailles cataloguées et 800 points de réputation, donc encore une fois pour faciliter... euh, l'avancée sur Corsia avec euh, la réputation du codex des archivistes, et les joueurs ayant atteint le palier 6 de réputation, donc le palier maximum de réputation auprès du codex, pour acheter un nouvel élément, un un nouvel objet, nommé rapport de recherche technique d'examen des reliques. C'est lié au compte, donc on peut l'envoyer à des personnages secondaires et augmenter ainsi de 50% la réputation accordée par les reliques et les fragments de reliques. Et ça coûte 2500 trouvailles cataloguées. Tous les rapports de recherche et les traités achetés auprès de Rossuire pourront être achetés par tous les personnages dès lors que vous avez atteint le niveau de réputation suffisant avec un seul de vos personnages. Donc, ça, c'est, je pense que c'est vraiment le truc à faire en premier. Si vous allez à Corsia et que vous avez un personnage qui a déjà le palier 6, allez acheter avec vos rerolls le, le bonus de réputation parce que sinon, remonter cette réputation, ça doit être juste un enfer. Déjà, la monter une fois, c'est pas ouf. Donc ensuite, il y a une quête recherche efficace, accessible dès le palier 4, qui permet actuellement de trouver 20% de reliques en plus. Et avec le patch 9.1.5, la quête permettra aussi d'augmenter le nombre de reliques dans les coffres de Corsia, ainsi que le nombre de reliques des quêtes journalières et dans les coffres hebdomadaires. Donc euh, là, on commence à faire beaucoup, là, 50% en plus pour les rerolls, 20% en plus dès le palier 4. Je pense que cette réputation va finir par bien se farmer. A partir du patch 9.1.5 également, l'archiviste Rossuire vous permet d'accomplir une fois par semaine la quête Recherche Perdue, qui nécessite que l'un de vos personnages de votre compte Battle.net ait atteint le palier 4 au codex. Et pour cette quête, on doit se rendre dans une faille de Corsia et récupérer 25 dépôts cortiens. Une fois la quête accomplie, Rossuire nous offre 1000 trouvailles cataloguées et 800 points de réputation. Donc euh, vraiment, euh, c'était une réputation qui était très difficile à monter, très longue et là ils l'ont vraiment facilité surtout pour les rerolls. donc en fait on avait des, des joueurs qui étaient mitigés sur l'aspect farming qui était nécessaire et, et l'intérêt de cette réputation donc qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements qui ont été apportés est-ce que vous pensez que ça va faire revenir les joueurs euh, à, à farmer cette réputation
3: mmh, Moi je pense que ça, ça peut donner euh, un peu plus d'entrain aux gens à, à faire ce farming euh, c'est vrai que c'était, c'est une réputation qui est très mitigée hein, moi j'en entend beaucoup parler en, en pas très bien, <rire> malheureusement, au quotidien, euh, mais c'est vrai que depuis la mise en place de ces modifications, depuis la 9.5, etc., les gens ils vont pas forcément beaucoup plus, mais ils vont un peu plus, en tout cas, euh, et, et tous ces petits gains, alors le 50%, malheureusement, est, est assujetti au fait d'avoir un palier 6%, mais ne serait-ce que la récupération des 20 de plus à partir du 4, c'est déjà un gain non, non négligeable sur euh, sur la chose. Et puis la quête des Madeira aide énormément à, à à accélérer le le la chose en tout cas. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment euh, sympathique. Alors, moi, j'ai atteint mon 6 avec euh, mon perso principal. J'ai pas spécialement cherché avec euh, mes persos secondaires, mais pour l'intégralité de mes persos au final. Ce... l'achat de... du plus 50% et le gain des 20% est assez intéressant parce que ça me permet d'accélérer un petit peu l'ensemble de ma progression pour euh, l'achat ne serait-ce que du composant qui permet d'acheter des améliorations pour les conduites tout simplement.
2: J'avoue que j'ai trouvé aussi extrêmement pénible de monter au palier 6 avec euh, mon principal donc euh, je, j'évite, je suis, je suis accordé à une fois par semaine pour euh, l'effort du geôlier et ça se limite à ça. Maintenant pour les rerolls je sais pas, j'ai n'ai pas encore eu le courage d'aller vraiment me pencher sur l'histoire, j'avoue.
0: Pour euh, moi, c'est une bonne nouvelle, c'est cette, euh, cette euh, facilitation, je pense que ça se dit, de, de réputation, puisque pour le podcast, on a besoin d'aller jusqu'au palier 6, et vu que je n'avais plus le temps de jeu par rapport au podcast pour farmer la répute, puisque c'est moi qui enregistre les vidéos que vous voyez derrière. Et eh ben, du coup, c'est bienvenu parce que l'émission approche et euh, comme ça, je pourrais être bientôt palier 6. <rire> Donc, merci Blizzard d'avoir pensé au podcast. <rire> mais, ils ont euh, fait ça pour nous. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ils se sont dit Oh là là, il faut qu'on aide le, le podcast au cœur d'Azeroth. Là, ils sont dans la mouise, on va leur donner un coup de pouce. <rire>
2: et c'est vrai, je sais pas si vous avez été à Cortia récemment, mais c'est vrai que c'est impressionnant comme. Le... Les, les trouvailles tombent, va- tombent vraiment bon, beaucoup. Hein. Je crois que j'ai fait. J'ai joué un tout petit peu et j'en ai eu 2500, un truc incroyable.
0: Ah oui Ah oui, moi j'ai pas fait ça quand même. Ouais, c'est pareil, hein, j'en,
3: ai, j'en ai sorti euh, 2005 euh, ah, en. Ah trouvailles, deux heures. Oui, oui, oui,
2: les trouvailles.
0: Je croyais que vous me parliez de reliques. Oui, oui, non, ok. J'allais dire parce que je me suis jamais fait 2500 points de réputes en une journée.
3: <rire> ouais,
2: j'en gagne plus, ah je bah, au bah, max. Ah je bah maintenant
4: tu peux. Oui
0: bah euh, point de réputation. non parce que tu gagnes plus de réputes que de reliques donc et c'est les reliques qui donnent euh, pff, tu gagnes plus de trouvailles que de reliques et c'est les reliques qui te donnent de la répute oh là là c'est compliqué hein. plus. <rire> bon,
1: on gagne plus de réputation et plus de reliques voilà voilà
0: c'est ça après Pardon. est-ce que ça va permettre aux joueurs de les faire revenir au farming bah de, de base s'ils aiment pas ça enfin c'est pas c'est pas ce petit changement qui va les faire aimer le farming je pense que euh, le farming, c'est d'abord, euh, il faut que ça soit inné pour la personne. Il faut pas que tu te forces à le faire, parce que sinon, ça devient juste euh, euh, relou. Euh, donc, je pense que Blizzard amène des, f- des facilitations, encore une fois. Euh, pour, les, pour ces personnes, justement, qui sont... Euh, qui sont euh, comment on dit Anti-farm Ouais, anti-farm, non, mais qui sont... Faignant. C'est que ça les rebute. <rire> Link, non. C'est bon. okay, okay, okay. Non, c'est pas des mots. J'aime pas beaucoup le farm, c'est vrai. Non, non c'est qui ça, sait ça, que ça, ça rebute. Ça me prend voilà. moins
2: de temps pour faire la même chose. On va dire ça je, comme je,
0: ça. J'ai retrouvé mon mot, c'est que voilà, les, les personnes que ça rebute en fait, de, de, d'aller farmer. Euh, et donc, euh, je pense que c'est bienvenu pour eux, mais je pense que ça sera jamais assez, de toute façon. <rire>
1: Là, je pense qu'en vrai, en faisant juste tes journaux, l'effort du geôlier et tout, ça peut monter très vite. Donc euh... enfin moi je trouve que c'est oui. vraiment bienvenu parce que je vais plus la farmer en fait, je vais juste faire mes quêtes mmh. et ça va monter tout seul.
0: Tu fais tes quêtes, ta faille et puis voilà quoi. C'est mmh. ça. Tu plus besoin de faire tous les boss, tous les machins et tout, c'est vrai que c'est, c'est sympathique. Et puis, et puis cette quête Hebdo là qui te donne 800, 800, 880 en plus, ça aide beaucoup. Voilà. Je pense que Corsia va à prendre un coup de un coup de jeune.
4: je <rire>
2: ben, suis pas 100% sûr parce que si on obtient cet objectif plus vite, on y restera moins longtemps donc au final il y aura moins de monde.
1: Mais ça va être juste à dernier effet, euh, maintenant en fait, il va y avoir plus de monde parce que les gens vont vouloir monter leur répute et puis une fois qu'elle sera faite, euh, ils vont disparaître.
0: Bah, monter leur répute et surtout acheter les gemmes, euh, les les les, les, les ouais, intermédiaires ça. 252, enfin euh, ça va permettre de, aux, aux gens de plus se stuffer et peut-être que Blizzard fait ça aussi maintenant parce que c'est la fin, c'est la fin. Je, ça fait un bout de temps quand même qu'on est sur le Sanctum donc euh, il faut aussi que les gens puissent aller le plus loin possible et donc ils facilitent comme ils peuvent euh, le raid s'ils veulent pas le nerf voilà une façon de faciliter en montant euh, euh, bah mettre des gemmes en plus sur ton stuff euh, ça mine de rien ça va booster ton DPS
2: Je, j'avais envie de dire on ne diminue pas la souffrance, mais on souffre moins longtemps. Voilà, c'est bien dit. C'est beau, même. C'est bien un truc de démoniste. C'est,
0: j'allais dire l'affliction, surtout. <rire> oh non, moi, je peux
2: souffrir longtemps.
0: Oui, ouais, mais tu corromps, quoi. Ouais. Est-ce qu'on n'avancerait pas un petit peu
2: Allez, viens, on refait je... juste un truc. J'ai créé mm-hmm. un petit démo euh, démonologue. Tu sais comment je l'ai appelé J'ai peur. <rire> Gangrane.
0: Ah, d'accord. Que t'allais dire Crofel ou. <rire> non, mais c'est déjà pris. C'est déjà pris. Je l'ai, je l'ai réservé le pseudo Crofel en arrivant sur les Champs éternels parce que je le voulais.
4: <rire>
0: mais euh, ouais, bah, gangrène. Euh, ouais, à part gangrène, pour moi, ce serait plus affliction que démonologie, tu vois. Mais après, euh, ça, ça peut passer.
2: Bah, c'est plutôt, je voyais l'infection des petits démons qui se répand, là. Où ils se multiplient, comme quand tu lances tes Manguldan là. T'en as de plus en plus. C'est vrai. Et c'est mortel.
0: <rire> oui, ça explose en plus, ces petites bêtes. <rire> Allez, passons à la suite.
1: Et du coup, il euh, y a aussi des nouveautés dans l'antre, puisque euh, de nouveaux points d'accès permettant de se déplacer rapidement ont été ajoutés dans l'antre. Donc des nouveaux téléporteurs, notamment pour rejoindre Desmotheron et le fort de la perdition depuis le refuge de Villary. Donc ça je pense que tous les gens euh, qui faisaient le chemin à pied pour aller jusqu'au raid ou jusqu'au World Boss vont être ravis de savoir que maintenant ils peuvent prendre un TP. Il y a également les taux de loot, euh, les taux de butin pardon, des éclats de domination qui ont été augmentés et les les taux de butin des croissants courbables qui ont été augmentés aussi. Donc tout ça pour le farm de Corsia, toujours pareil, euh, ça a été euh, sacrément facilité. Et on a aussi quelque chose en rapport avec les métiers qui a été euh, augmenté, puisque euh, les chances d'obtenir du minerai, alors dans toutes les zones, mais plus spécifiquement à Corsia, et du minerai d'Elithium ont été augmentées de 20%. Donc c'est quand même euh, beaucoup. Pareil pour les peaux cruelles, les peaux cruelles lourdes, 20% d'augmentation de chances de loot. Et pour les essences via la joaillerie, ça a augmenté de 10%. Et les chances d'obtenir de la soie en ténèbres a augmenté de 20%. Donc là, on a vraiment... Euh, une augmentation de loot, euh, que ce soit pour euh, les crafts métiers, donc on peut penser qu'il va y avoir des nouveaux, des nouveaux légendaires à farmer, en tout cas des nouveaux rangs de légendaires à farmer d'ici peu. Facilitation pour aller à Desmoteron pour aller au raid, ça ça me paraît euh, tout à fait logique. Et euh, augmentation du taux de loot, des éclats donc de domination et des croissants courbables pour augmenter les, euh, les liens d'âme. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces, ces facilités ou ces. Euh, je sais pas comment on peut dire, ces, ces taux de chance euh, de, de loot qui sont augmentés Est-ce que vous les voyez d'un bon oeil ou est-ce que vous pensez que ça facilite un peu trop le jeu Ben, moi, comme je ne ferme pas beaucoup, si ça peut faire baisser les
2: prix à la hache, je ne dis pas non. Ouais, après,
3: je suis euh, ouais, assez, euh, assez d'accord avec Hyperbol dessus. Euh. Après, je pense que c'est un rééquilibrage qui est tout à fait normal pour certains aspects. Après, moi, je suis un, un partisan du fait que euh, les TDC sont... Enfin, moins, les dépeceurs sont plus mal lotis que les autres euh, farmers, en tout cas. Donc, je pense que ça reste quelque chose de pas mal euh, en termes de modification de, de farming, en tout cas.
0: Bah, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai senti quand même une nette différence sur les les soins enténébrés, c'est vrai que là, j'en ai plein mon sac. Alors qu'avant, c'était, c'était une denrée rare. Euh, donc, euh, ça fait plaisir parce que quand on voit le, le nombre qu'il en faut pour, pour, pour crafter les légendaires, monter les rangs des légendaires, euh, ça fait plaisir d'avoir un, un petit euh, bonus de loot euh, sur, euh, euh, sur, les, les, sur les métiers. Euh, les, les denrées surtout euh, nécessaires pour... Euh, enfin euh, les matières premières nécessaires au, au, au craft des légendaires et monter les rangs par contre moi je suis hyper content du mmh <rire> de portail à Desmotheron parce que le nombre de fois où où je me faisais 10 mount euh, quand j'allais en raid machin et tout donc euh, ce portail il aurait dû être là depuis longtemps <rire> mais merci Blizzard d'y avoir d'y avoir pensé euh, euh, comme on disait de toute façon des des, des choses qui nous de nous faciliter la vie donc euh, on les prend euh, euh, bien volontiers voilà
2: ouais pareil c'est vrai que maintenant ça va un peu mieux maintenant que j'ai compris qu'on pouvait utiliser le sifflet à cuir azor pour euh, aller jusque là mais au début j'avais pas compris que ça pouvait servir à ça et donc c'est vrai que c'était bien pénible et je trouve que c'est dans tout ce patch de la 9.1.5 c'est un peu ça on a quand même beaucoup de petits trucs comme ça qui sont euh, bien pratiques au final
0: est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu du côté de l'équilibrage des classes où vous avez encore. Peut-être euh, t'as quelque chose à dire toi Aldé Non, okay, non c'est, bon des, bah... c'est
1: vraiment des améliorations qui sont bienvenues.
0: Et ben bah, avançons alors.
1: Et donc dans une troisième partie, nous allons voir les équilibrages des classes, euh, tant PvE que PvP. Donc euh, on a des mises à jour supplémentaires qui sont attendues pour plusieurs talents et techniques de classe, y compris pour des effets légendaires, notamment les légendaires de congrégation. Il y a aussi des changements sur les intermédiaires, les techniques de congrégation, on ne va pas les détailler plus que ça parce que ça nous prendrait deux heures supplémentaires. On fera juste un petit point sur les up et les nerfs. Euh, ce qui est important à savoir c'est que la mise à jour supprime le cap euh, d'AOE. C'est à dire que les capacités à effet de zone ne sont plus limitées à un nombre maximal de cibles et infligent à la place des dégâts réduits au delà de 5 ou 8 cibles suivant les capacités. Donc ça, c'est... Enfin moi je trouve ça trop bien. Pour ce qui est du PVP, euh... on va y passer rapidement. L'équipement PVP d'un objet inférieur s'adapte désormais à un niveau plus élevé dans des situations PVP. Cela devrait réduire l'écart de puissance et de niveau afin que les nouveaux personnages puissent sentir qu'ils sont capables de s'affronter plus facilement dans les champs de bataille et les arènes. Ce changement n'affectera pas l'équipement PVP de haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de scaling du stuff BVP qui était très bas pour qu'il le remonte au niveau euh, actuel euh, bas du stuff PVP. Pour euh, le PVE, euh, donc on a essentiellement des changements de technique de congrégation. Donc euh, pour faire très rapide, on a eu des up sur les chasseurs de démons, les chevaliers de la mort, les démonistes, les guerriers, les mages, les paladins et les prêtres. Il n'y a pas eu de nerf sur cette euh, mise à jour. Et par contre, pour les autres classes, il n'y a pas de modif, donc pour les chamanes, euh, les druides, les chasseurs, les moines et les voleurs, on n'a pas de modification en vue. Alors, est-ce que vous avez pu tester ce, cette suppression de cap des AOE, et, est-ce que, et qu'est-ce que vous pensez de tous les changements dont on vient de parler euh, ben, En
2: fait, en, la démoiflée n'est, tou- n'est pas vraiment touchée par ce, ce changement, donc je ne saurais pas trop dire voilà euh, juste que j'ai entendu que finalement comme ça réduisait enfin j'ai lu pas mal de choses j'ai lu que ça réduisait quand même euh, après un certain cap donc au final le changement ne devrait pas trop se sentir il parlait juste des gens qui faisaient beaucoup de farm de donjons bas niveau où là ça pouvait être intéressant
1: ouais, j'imagine bien moi avec mon chasseur le barrage là qui poule absolument toute la salle et qui les tue tous euh, parfait pour les, les anciens donjons et les anciens raids
3: moi personnellement j'ai pas j'ai pas de modification étant donné que je joue majoritairement euh, d'Ori qui et qu'il y avait pas de, de limitation de, de base réellement sur, euh, sur nos sorts. Mais c'est vrai que j'ai pu voir l'effet sur, euh, sur les War, particulièrement, euh, qui se retrouvent maintenant à pouvoir faire des AOE de fou. Il y a des gens qui, qui arrivent à avoir des, des overhaul de DPS qui sont monstrueux maintenant, euh, juste à cause de, de ce Uncap, quoi. Les, les SP-Armes, par exemple, euh, font uniquement du tourbillon maintenant. et sont premiers au DPS parce que euh, tout touche, en fait. Dès qu'on dépasse euh, le ca- l'ancien cap, certes, il y a une réduction, mais étant donné qu'ils n'ont plus de lim- réelles limitation d'AD, même si ça prend que 50%, ben, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de DPS en plus, en tout cas. Euh,
0: moi, c'est pareil, je crois que je ne suis pas trop, trop impacté au niveau de, de ces changements euh, en PvE. PvP, je n'en fais pas. Donc, euh, au niveau démoniste, euh, on a eu quelques changements. On a eu. Euh, euh, on a le pet qui est beaucoup plus réactif sur le kick maintenant. Euh, on a. Euh, je parle en démono. Il euh, y a eu Un. un, un comment Comment on appelle ça Une réduction du, du temps de recharge du portail euh, de néant, mais c'est vrai que ça nous fait toujours pas. Enfin, euh, ça nous permet toujours pas de jouer avec. Ce qui est dommage. Euh, puisqu'il n'aligne pas sur le, sur le CD du tyran. Donc du coup, euh, il faudrait encore le, le réduire de, de 30 secondes, je crois. Mais je pense qu'après ça deviendrait trop 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 puissant, justement qu'il soit aligné sur le tyran. Donc voilà, moi je suis pas j'ai pas vraiment senti plus d'impact que ça par changer de congrégation euh, pour être dans la congrégation Opti, mais euh, sinon voilà c'est tout
1: ouais, du coup on va enchaîner avec euh, les effets des légendaires, il euh, y a une grosse modification qui je pense va plaire à tout le monde c'est le taux d'obtention des recettes des effets légendaires qui est augmenté de 100% dans les donjons de Shadowland et ce peu importe la difficulté donc là encore je pense que c'est pour, euh, pour les personnages secondaires ça va être bien plus facile d'aller farmer les recettes de légendaires et donc comme je le disais un peu plus haut, euh, modification des effets légendaires pour euh, les, les légendaires de congrégation. Notamment pour les chasseurs de démons, les chevaliers de la mort, les démonistes, les guerriers, les guerriers, les mages, les moines et les voleurs. Donc c'est principalement des classes que j'ai citées juste avant euh, pour les up. Donc non seulement ils prennent un up général, mais en plus ils prennent un up sur l'effet légendaire lié à la congrégation. Donc euh, tout bénéfice. Pour ce qui est des gravures runiques, maintenant, le runomancien propose de détruire un objet légendaire existant et de rendre toutes les cendres d'âme ou scory d'âme qui ont été dépensées pour créer l'objet. Par contre, il ne rendra pas la base blanche, hein, il rend juste les monnaies. Le taux de butin des recettes donc, de gravures runiques portait à 100%, ce que je disais juste avant. Ensuite, pour les intermédiaires de liens d'âme, euh, l'énergie nécessaire pour changer d'intermédiaire de lien d'âme est supprimée. Donc on peut changer d'intermédiaire, de lien d'âme, sans aucune restriction. Et il y a également un up général pour euh, de nombreux intermédiaires liés aux classes. Donc qu'est-ce que vous pensez de, de ces changements à nouveau euh, Est-ce qu'ils sont bienvenus Est-ce qu'ils arrivent un peu tôt, un peu tard ben, Je pense que pour ce qui est de l'énergie d'activation des intermédiaires, c'était quelque chose que tout
2: le monde attendait depuis longtemps hein, sur euh, la plupart des communautés. Moi j'avoue que jouant parfois différentes spées, qui requièrent de changer les intermédiaires, mais je gardais le lien d'âme, le, le même, et donc c'était très embêtant pour moi de changer de sp. je ne pouvais pas changer euh, aussi facilement quand on change de spé et qu'on change de lien d'âme, alors on a droit à un nouvel arbre, mais si je garde le même lien d'âme, bah, je suis, je suis coincé en fait, je dois, je dois changer tous mes intermédiaires à la main, c'était très embêtant, donc moi ça me libère vraiment qu'on n'ait plus besoin de cette énergie.
0: C'est vrai que ça c'est, c'est quelque chose qui était demandé euh, par les joueurs depuis la bêta. Euh, et Blizzard avait tenu tête euh, à ces demandes. Et au final euh, je pense que c'est pas plus mal parce que ça permet à la fois de ben bah, voilà comme je disais, de vraiment pouvoir faire ton gameplay comme tu veux le faire. Si tu veux euh, être plus rapide, si tu veux avoir plus de ressources, si tu veux euh, faire plus de dégâts en AOE, si tu veux faire plus de dégâts en mono-cible. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui était attendu par les joueurs. Et je pense que maintenant, euh, euh, je pense que tout le monde est aux anges avec euh, ces changements de, 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 d'intermédiaires et de, et de liens d'âme euh, à tout va. <rire> On en abuserait même presque. <rire> c'est vrai qu'avant, ça...
1: Je trouve que c'est un peu dommage parce que, en fait, euh, les gens crient à tort et à travers que WoW est est devenu trop facile, trop casu, trop machin. Et là, on met une limitation, on met une difficulté sur le changement de congrégation, sur les changements de liens d'âme et tout. Et tout le monde crie au scandale parce que c'est trop dur. Euh, Ben, va falloir juste euh, savoir. Soit c'est trop dur, soit c'est pas assez dur. Mais on peut pas faire... euh... Enfin... C'est, c'est, c'est trop facile en fait. Là, les, les joueurs, euh, je trouve qu'ils sont plein de mauvaise foi sur ces points-là. Et, et c'était pas plus mal de, de mettre une difficulté sur le fait de pas pouvoir changer comme on le veut et tout. On avait quand même la possibilité de se tromper parce qu'on avait, je sais plus combien de cristaux, 10, je crois. Une Donc dizaine. même si on se trompait, ouais, on, dizaine, on pouvait, ouais. euh, voilà, on, on pouvait euh, corriger notre erreur sans aucun problème. Et au pire, ça revenait le lendemain.
2: Je suis d'accord avec toi, je ne disais pas pour qu'on change de congrégation, mais ici je trouve ça injuste parce que dans beaucoup de classes, si on change de SP, le meilleur lien d'âme ou le lien d'âme le plus intéressant n'est pas le même. Et donc quand tu changes de SP, tu as gratuitement ton changement d'intermédiaire. Tandis que si tu gardes entre deux SP le même lien d'âme, ben, tu dois changer tous tes intermédiaires ou quasiment... Et donc là, ben, en deux changements de SP, tu as épuisé toute l'énergie de ta journée. Et donc si tu veux partir en M ⁇ tu vas en raid, tu veux retourner en M ⁇ tes caisses. Mmh. Donc c'est ouais, une justice,
1: ça, rajoute, je euh, ça rajoute une difficulté en fait. Il fallait que oui, tu fasses mais... une spé intermédiaire les jours où tu savais que, que tu allais faire les deux contenus. Alors je trouve que ça doit être pour tout le monde pareil.
0: Ouais ou alors comme moi il t'aurait fallu un lien d'âme en mono et un lien d'âme en multi. Comme ça t'étais tranquille plutôt que de... Tu le faisais une fois et puis après tu changeais juste de... de PNJ quoi. Ouais. Mais là, le problème, c'est que oui, si t'as des intermédiaires à changer pendant ouais. sur la même SP, parce que c'est pas le même, euh... c'est, pas, c'est pas, c'est pas, le même mode de jeu. Ouais, c'est vrai que du coup, ça t'en fait, ça t'en fait utiliser beaucoup. <rire> Mais en même temps, c'était... ça permettait, euh... enfin ça, ça demandait aux joueurs de bien de réfléchir à comment il allait programmer sa journée, dans ses activités, ces choses comme ça, les trucs qu'il voulait les faire. Euh le plus important et taper le plus fort, ben, il fait avec euh, les réserves qu'il a, et puis, et puis de moins en moins. Quoi. Ouais. Juste
2: pour dire, mmh. ça reste un jeu. Hein. On mmh. te propose de partir en M+, tu ne dis pas « Ah ben bah non, désolé, j'ai plus plus mon énergie d'activation pour aujourd'hui ». Euh, je crois c'est ce que je voulais dire, mais je veux dire, ici, c'est quoi le, l'intérêt exact m'échappe un peu de nouveau c'est, c'est, Ça, ce n'est pas de moi, hein. c'est un truc que j'avais déjà entendu sur la vidéo de je ne sais plus qui, mais ça pénalise qui, en fait c'est Juste certains joueurs qui ont en fait il y a une grande partie de joueurs ça ne leur sert à rien et une, ça, ça pénalise certains joueurs et ça n'apporte pas grand chose donc je vois pas le rapport bénéfice, inconvénient
0: et moi je pense que Blizzard ils font toujours une partie euh, à la fois mécanique et euh, ils essayent de relier ça au lore et en fait faut se dire que tu es lié à un PNJ et je pense que c'était vraiment ça en fait le fait que il y avait ce, cette monnaie entre guillemets c'est que tu joues avec l'âme de quelqu'un en fait et donc euh, bah, je sais pas imagine euh, on est liés ensemble euh, euh, je vais m'amuser à changer mes trucs tous les 4 matins je sais pas si tu vas aimer quoi tu vois ce que je veux dire donc je, pensais qu'ils voulu, je pense qu'ils ont voulu amener une, une profondeur un peu euh, loristique à ça mais euh, c'est vrai que pour le, le gameplay mécaniquement parlant c'était complètement euh, aberrant quoi
2: mais, mais non, je trouve justement pas ça très cohérent puisque c'est plus facile de changer le lien d'âme. Ça devrait être plus dur de changer la personne avec qui tu es lié que des détails de ton lien.
3: Ouais. Moi, ben... je suis d'accord avec vous deux. d'accord hein. avec vous deux. Et... Mais par contre, j'ai une interprétation qui est un peu différente de vous. Euh, tout d'abord, déjà, je suis complètement d'accord sur le fait de l'inégalité que ça apporte entre les différentes classes, les différentes spes euh, par rapport à un caractère d'optimisation. Après, pour moi... Euh, le Fait que ça arrive maintenant, je pense que d'un point de vue l'or, c'est tout à fait logique euh, pour en revenir justement sur ce que vous expliquiez. Je pense qu'il aurait fallu, oui, peut-être être plus logique sur le principe où euh, que la consommation ne se fasse peut-être que sur un changement euh, de, de lien avec une âme, mais que tous les changements t- internes à cette âme soient gratuits. Mais le fait qu'on, qu'on a quelques qu'on avait ces ordres en fait, pour moi, c'est. Euh, en lien avec la restriction qui est liée à la pénurie d'anima et en fait Blizzard je pense que Blizzard a laissé cette limitation à un nombre et à chaque fois que ça consommait un petit orbe là, pour symboliser cette pénurie d'anima le fait qu'on n'ait pas la liberté totale parce que les gens sont en pénurie, parce que ça coûte de l'énergie que l'énergie c'est de l'anima euh, c'est une source de, de puissance, de pouvoir et à partir du moment où on a euh, fini la campagne des chaînes d'illumination, de on a repris euh despoteron entre guillemets euh tournant, on a accès à tout l'anima qui est qui est dans dans l'antre, en fait. Et à ce moment-là, il y a un peu cette perte de limitation liée à la pénurie d'anima parce que chaque congrégation peut récupérer de l'anima pour sa congrégation et à ce moment-là, faire sauter les restrictions. Et c'est ce qui explique en fait ce retrait de limitation arrivé avec la le patch pour moi. Mais jusqu'à euh, jusqu'à ce patch En gros, jusqu'à ce qu'il valide le fait qu'on a fini la campagne des chaînes de la domination, euh, cette restriction était plus ou moins nécessaire. Après, elle était peut-être maladroite, parce qu'il y avait ces inégalités. Mais d'un point de vue lore, pour moi, elle se justifie par la pénurie. Et à la fin de la campagne, on a a fini de cette pénurie.
0: Bah, C'est vrai que je te rejoins aussi, Virus, parce que... Là, la, la, la pénurie, je ne veux pas dire aller derrière nous, puisqu'on n'est pas encore remonté à bloc-bloc, mais euh, euh, on peut dire que c'est un peu euh, presque du passé. Et c'est vrai que oui, ça paraît logique ce que tu dis euh, que euh, ben, la ressource était épuisée, donc il fallait l'économiser, et donc on pouvait pas euh, on pouvait pas manger euh, comme on voulait de. de d'intermédiaire ou de lien d'âme. C'est qu'il y avait avait une restriction. Et... euh... Un peu comme l'impôt, en vrai. Comme je disais tout à l'heure, là, avec le lore, ben, l'anima est revenu. Du coup, ben, il n'y a plus cette restriction. Et euh, comme pour le changement de congrégation, en fait. Donc, euh... ouais, ça paraît logique. Je pense que Blizzard, s'ils font des choses comme ça, de toute façon, c'est qu'il y avait une raison, en fait. S'ils l'ont mis moment là et qu'ils ont tenu tête aux joueurs euh, parce que normalement Blizzard il... c'est rare qu'ils tiennent tête Enfin, je veux dire euh, s'ils voulaient vraiment euh, garder ça c'est qu'il y avait une raison en fait et je pense que cette raison c'est ce que tu viens d'évoquer quoi
1: donc pour ce qui est des mythiques plus là aussi euh, des changements alors un petit changement euh, anecdotique on va dire puisque euh, à l'avenir les joueurs de chaque région et chaque faction les mieux classés lors de la saison de mythique plus en cours obtiendront un titre spécial et donc le titre pour la saison 2 ce sera héros tourmenté. voilà donc euh, je pense qu'on ne verra jamais ce titre euh, nous mais euh, voilà tous les temps de recharge de 2 minutes ou plus se réinitialisent désormais à la fin des combats de raid ou au début des donjons mythiques plus au lieu de 3 minutes et de temps de recharge ça ne s'applique pas à la réincarnation du chaman et au rituel funeste du démoniste mais ça fait quand même un sacré changement On a aussi des modifications d'Affix, principalement des nerfs, puisque la durée du renforcement est désormais de 20 secondes au lieu d'être permanente, la durée de la blessure nécrotique est désormais de 6 secondes au lieu de 9, et le bonus de déchaîner est réduit à 50% au lieu de 75. Alors qu'est-ce que vous pensez des modifications apportées au au Mythique Plus Est-ce que c'est devenu trop facile maintenant
2: ben, je suppose qu'il y a des gens qui vont trouver ça trop facile. Moi, je trouve qu'il y avait un certain désintérêt pour le Mythique plus si ça peut attirer plus de joueurs. Je dis pas pourquoi pas.
3: Moi, pour avoir testé un petit peu ces, ces différentes modifications et d'avoir suivi un petit peu les progressions euh, globales, je parle de, d'un petit peu tous les joueurs, euh, ça a eu un impact, en tout cas. Ça a facilité, il y a eu un gain. Euh, alors je suis... Ça va paraître bizarre, ce que je veux dire, mais facile pour les personnes les plus hautes, en termes de clés, parce que les maximums sont passés de 28 à 30 sur les clés les plus hautes réalisées. Donc, gagner deux niveaux de clés juste par rapport à ça, on peut en déduire quand même que l'impact euh, est plus que positif sur, euh, sur le fait que ça facilite. Après, je sais pas trop euh, si on peut le ressentir à nos niveaux, parce qu'on n'est pas non plus les personnes qui font des 30 euh, mais euh, on a quand même ce ressentiment euh, quand on joue avec les mêmes tanks, les mêmes milles, etc. <coughs> on voit un petit peu l'impact que ça a, du euh, moins que ça a eu, pardon, sur euh, sur les clés telles que on les, on avait tendance à les, à les faire en tout cas. Donc pour moi oui ça fait ça fait une facilitation. Après ça ne ça rend pas non plus le truc euh, hyper casu. À l'inverse ceux qui avaient des difficultés. On auront un petit peu moins, mais garderont des difficultés parce que c'est plus des difficultés de méthodologie, peut-être. Euh, les personnes qui, elles, avaient quelque chose de rodé, qui se bloquaient à des murs de difficulté et eh ben eux vont peut-être progresser un petit peu plus loin, justement. Donc c'est peut-être positif, justement. Et ça permettra peut-être de libérer un petit peu plus euh, les portails d'accès direct au tronchon quand on réussit une clé de niveau 20.
1: Donc voilà, ma question c'était plutôt, est-ce que vous pensez que. Du coup, le, le KSM sera plus facile à obtenir pour les gens, par exemple. Puisqu'on sait que c'est quand même le but de la, saison, de la saison mythique en cours. C'est d'avoir son petit KSM. Donc, est-ce que sur un niveau, disons, 15, ça va vraiment faciliter les choses Ou est-ce qu'on est au-delà de, de ce que ça pourrait faciliter
3: Non, non, ça va faciliter. Ça va grandement faciliter l'obtention euh, du KSM, clairement. Clairement, là, ça... les changements euh, sont se ressentent facilement sur une 15 pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'en faire.
0: Bah moi je dirais rien tant qu'ils auront pas retiré ce, ce chronomètre en mythique Plus. Voilà. <rire> non mais c'est pas, c'est pas c'est pas une activité qui m'attire dans le jeu. Euh, du coup euh, je, j'aimerais bien avoir mon KSM, ça c'est clair. Euh, parce que je suis quelqu'un qui est collectionneur et quand on est collectionneur, bah on veut toutes les montures du jeu. Et donc quand elles sont plus accessibles, bah, c'est énervant. Mais euh, avec mon temps de jeu, euh, bah, c'est, ça devient de plus en plus compliqué de faire des clés. Donc, euh... donc bah, petit à petit, en espérant que euh, ça puisse me faciliter l'obtention du, du KSM. Voilà. Mais moi, je ne cherche pas à aller au-delà de 15 de toute façon, puisque ce n'est pas une activité qui m'attire. En fait, Le fait d'être chronométré me, me stresse énormément voilà. et me fait faire plein de bêtises.
1: Bah du coup, on va enchaîner avec euh, Tourment, cette fois-ci. Hein, on y va, ça y est Oui, ça y est. <rire> Allez,
0: je prends mon, mon TP on y va.
1: Allez, c'est parti. Du coup, <rire> terminer euh, des ailes de Tourment à plusieurs reprises permet désormais d'obtenir la totalité des Cendres d'âme au lieu de 20% après le premier passage. Donc, on va pouvoir farmer Tourment. Et terminer les ailes à plusieurs reprises permet aussi d'obtenir la totalité des scories. Ah, donc, euh, sachant qu'avant, on n'avait plus aucune scorie après le premier passage. Donc il y a aussi une augmentation des scories d'âme reçues entre les échelons euh, 8 et 12, donc les nouveaux échelons qui ont été débloqués au, au patch 9.1. Donc euh, on-, on triple quasiment, voire plus, puisqu'à l'échelon 8, avant on en avait 50, maintenant on en a 170, donc c'est quand même massif. Et euh, pour donner une échelle, euh, à l'échelon 12, on en gagnait 180, et on en gagne 350 maintenant. Donc euh, ça va, c'est, c'est vraiment une augmentation considérable des scories d'âme reçues euh, dans, dans les échelons de tourment. Et il y a aussi une augmentation considérable des scories reçues euh, dans les assauts de l'antre, lors des tourmenteurs et euh, dans les missions de la table des commandements. Donc les, les petites aventures des PNJ. Hein. Donc c'est, c'est vraiment... Il euh, y a vraiment eu, une aide sur ce, ce farm de scories. Et petit changement euh, mineur, euh, la boîte aux mille tours, vous savez, euh, qui permet de débloquer l'arbre de talent de de tourment. Elle se trouve désormais près du pisteur et non plus aux côtés du renome ancien. Je pense que tous les gens comme moi qui ont des chargements assez longs maudissaient Blizzard d'avoir mis un chargement entre cette boîte et les entrées de tourment. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de de ce choix de la part de Blizzard de de faciliter le farm des compos, euh, encore une fois
3: je pense qu'ils veulent permettre aux, aux joueurs de craft l'intégralité des, des légendaires en fait, pour pouvoir se, s'adapter, se réadapter à, à tout. Alors après, j'ai pas testé personnellement, mais peut-être qu'il y a un chef à, à tout crafter, histoire d'avoir peut-être l'ensemble en tenue, peut-être en, en une trosmogrification à venir, etc. Ça peut peut-être être un choix qu'ils ont fait. Après, je déplore un petit peu quand même cette. Trop grande facilitation, le fait que on nous rajoute euh, beaucoup de d'âme beaucoup de scories. Euh, quand on casse un objet légendaire, on récupère les compos. Euh, au final, on se retrouve avec euh, trop de trop de compos, trop de facilitation. Euh, pour moi, je, je déplore un petit peu ce, cet aspect-là. Je trouve ça dommage que ce soit trop facilité. Après, comme je dis, peut-être que c'est un choix de de, de, de vouloir Crafter l'intégralité des des trucs.
0: Ouais, apparemment, même on peut. euh... Parce que j'ai Chasserelle qui me disait ça hier c'est qu'il avait fait son échelon 12, il en avait obtenu 350, et il en a refait un derrière, il a réobtenu 350. Du coup, euh, hein. c'est juste fou en fait. Ça te permet en 3 tourments de te faire un légendaire, quoi. Enfin, 4, du coup, parce que c'est 1006,
2: c'est ça alors moi, c'est vrai que je vous rejoins tout à fait. Je vais euh, m'autoriser euh, mes deux minutes de vieilles pénibles, mais <rire> j'ai euh, sur, sur mon paladin, je dois en avoir quatre ou cinq. J'ai six légendaires sur euh, Hyperbol. J'en ai bavé pour avoir ces, ces scories. Et euh, me dire que maintenant ça va couler à flot là, ça me fait un peu mal au cœur quand même. Mais je suis d'accord que c'est un peu égoïste et l'aspect euh, vieil qui dit ah oh, moi j'en ai tri- j'en ai j'en ai bavé, bah ben, vous allez en baver aussi. Mais euh, bon voilà
0: moi j'en ai juste pas bavé tu vois parce que vu que j'aime pas les mythiques plus bah j'aime pas le nouveau système de tourment et j'ai dû faire une fois un étage neuf et depuis j'en ai jamais refait depuis le patch 9.1 euh, donc j'ai toujours pas mon légendaire j'ai euh, pratiquement 1000 scories mais c'est avec euh, les tourmenteurs les machins les trucs euh, mais euh, ouais moi ça me frustre en fait ce nouveau système de tourment où je préférais comme à l'époque où euh, je mettais deux heures dans mon tourment j'avais clean tout ce que je voulais, je prenais mon temps et tout. Et là, j'ai l'impression qu'on me dit « Hey, Cro, t'as ton train qui va partir dans 5 minutes. Euh, » Donc, euh, enfin, voilà, c'est, 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 c'est toujours nous boost, de nous, nous pousser, tout ça. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, en fait.
1: Alors, ceci dit, il me semble pas que le nombre de scories ou de cendres ou de peu importe quoi soit lié à la façon dont tu réussis ton tourment. À partir du moment où tu le finis, Même si tu passes 3 heures, je pense que tu as les monnaies.
0: Oui, pour les monnaies, d'accord, mais du coup, tu pourras jamais aller de plus haut, quoi. Parce que tu n'arrives pas à passer en. Tu vas rester en neuf, quoi.
1: Il suffit de les faire une fois en se dépêchant, et puis après, après, tu prends.
0: Ouais, faut que il, suffit
1: que je me... un, il suffit d'avoir un bon groupe, tu viens,
2: on, on vient avec une personne et on te montre ça en une, en une fois. Hein, c'est pas grave. Ouais, voilà,
0: il faut que je me fasse PL quoi.
4: Je suis un bon groupe. Mais non rien. T'as qu'à dire. Même... aussi,
2: mais si t'as, si, si t'as un groupe sympa, on, peut, en plus, ça, franchement, en tourment, ça peut être amusant avec un groupe sympa. Tu fais n'importe mmh. quoi. En plus, en démono je trouve que c'est la classe qui a peut-être les tourments les plus sympas. Tu te retrouves avec une armée de 200 ouais. petits imps à la fin, c'est, su, c'est super fun. Alors 200, j'ai jamais 000. fait,
0: j'ai fait 70 au max.
2: J'ai déjà tapé du 500k DPS à la fin, quoi. C'est super ah ouais,
0: fun. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: <rire> en vrai, c'est vrai que Tourment, on peut facilement s'éclater là-dedans. Hein. C'est...
0: Ouais. ouais, il faudrait que je... Bon, c'est aussi parce que j'ai beaucoup moins de temps de jeu que je vais plus à Tourment, hein, je vous le cache pas, mais c'est vrai que je pense que je vais m'y remettre tout doucement euh, à Tourment. Et puis occulter un peu ces cristaux, là... Et... Et le faire de façon comme je le faisais à l'époque en prenant mon temps et puis, euh, et puis me faire pelle peut-être une fois euh, par les guildes euh, ou les amis euh, les douze étages, enfin les onze étages et puis, euh, et puis après je serai tranquille, je pourrais farmer comme je, veux, comme je voudrais. Mais euh, en tout cas je pense que moi c'est bienvenu pour euh, ceux qui veulent crafter tout leur légendaire ou des choses comme ça donc euh, bah, pourquoi pas.
1: Et puis ça donne un intérêt à refaire des couloirs de tourment, parce que c'est vrai que moi c'est un mmh. mode de jeu que j'aime beaucoup. Mais je me disais bah je vais en faire un, et puis après ça donne plus rien, donc ça sert à rien. Donc euh, voilà, c'est, c'est dommage. J'espère que ça va redonner un peu d'intérêt pour tourment.
0: Bah on l'espère, on l'espère. Est-ce qu'on passerait du coup à, aux, aux, aux nouvelles options de personnalisation des, des races alliées, des personnages
1: bien oui, puisque ce patch est un patch mineur, c'est donc un patch euh, cosmétique, comme on dit. Et donc Blizzard a annoncé l'ajout de nouvelles options de personnalisation des elfes du vide, des sancte forge ou bien des Sacres Nuits. Et aussi de nouvelles formes de folles pour le druide, de nouvelles formes d'armes, d'âmes, pardon, et des formes de bestioles pour les failles nocturnes. Ça fait plein de nouveaux trucs à farmer.
3: Avec ta taille de croc, c'est une bestiole.
1: C'est vrai. Blizzard Mais... A du coup, pour ce qui est des races alliées, on a de nouvelles options donc, euh, pour les toutes premières races alliées qui sont sorties. elles bénéficient de nouvelles coupes, de nouvelles de couleurs de cheveux, d'options qui permettent de choisir la taille de leurs oreilles, de leurs tentacules, de leurs queues, de nouvelles pilosités, de nouvelles couleurs de peau, de nouveaux accessoires, des nouvelles cornes, de nouveaux tatouages et bien plus encore. Il euh, y, y a vraiment une, une belle palette maintenant euh, pour faire de jolis personnages.
0: Euh, Aldi t'as vraiment écrit longueur de leur queue sur la trame
1: Oui et t'as
4: vu
3: je l'ai tournée différemment
0: Ouais mais pas...
4: Ouais Et
1: eh bien oui sur les drainées tu peux choisir d'avoir une queue longue, courte ou moyenne C'est comme ça C'est autant pour les hommes que pour les femmes, pas de jaloux J'allais dire je sens un peu mmh. de jalousie oui là <rire> C'est parce qu'il est gnome. Il fait même pas la taille d'une queue courte de Draenei. Et oh, on va se calmer là. <rire> tu Allez, passons, passons à la suite. <rire> et puis sa taille, lui, long. Il l'a pas trouvé. <rire> Donc on a de nouvelles formes de voyage. Donc pour le druide, quatre nouvelles formes. Chaque forme se décline en deux coloris. Donc ça fait jusqu'à huit apparences euh, qui vont être euh, débloquables. Des formes de chauve-souris, de cerfs runiques, de corbeaux et de falardennes. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses à farmer pour les druides. Et afin de débloquer ces formes de vol, vous avez simplement besoin de l'aide d'un calligraphe. Lui seul est capable de concevoir des techniques permettant d'obtenir ses apparences. Euh, les calligraphes peuvent les acheter ou euh, les trouver au travers de l'ombre terre, mais aussi des îles brisées. On en parlera un peu plus tard avec du nouveau contenu qui apparaît sur les îles brisées. Et une fois l'apparence apprise par le druide, elle est disponible auprès du salon de coiffure, donc... Euh, une fois que c'est appris, vous pouvez l'appliquer comme vous le souhaitez. Il y a également donc des formes d'âme, des nouvelles formes d'âme pour les failles nocturnes. Donc, tous les joueurs ayant prêtant, prêté allégeance aux, aux failles nocturnes bénéficient de nouvelles formes d'âme et de nouvelles formes de bestioles. Contrairement aux formes d'âme, les formes de bestioles peuvent être utilisées uniquement dans des zones de repos. Si vous quittez la zone de repos, votre forme de bestiole est automatiquement remplacée par votre forme d'âme préférée. Vous pouvez modifier euh, la forme de bestiole de la même manière que vous changez de, de forme d'âme. Et il y a effectivement un nouveau PNJ qui s'est installé. C'est Choufa, le petit écureuil. Voilà. On l'avait déjà vu pendant la campagne, il revient. Et donc de nouvelles formes d'âme, comme je disais, sont implantées. Et on aura la possibilité, donc de choisir une forme d'âme ou de bestiole aléatoire à partir de la collection, donc pour pouvoir changer à chaque fois qu'on se transforme pour ce qui est de la transmogrification il y a des nouvelles possibilités puisque maintenant on peut montrer sa transmogrification complète sur le chat directement en créant un lien depuis la cabine d'essayage Les joueurs peuvent passer la souris sur ces objets et voir comment les récupérer, s'ils les ont déjà récupérés ou s'il s'agit d'apparences accessibles aux personnages qu'ils regardent. Il y a aussi euh, 6 nouvelles paires de bottes qui ont été euh, débloquées euh, par rapport à l'événement mondial Épreuve du Style, donc qui sera bientôt disponible. Ces dernières peuvent être achetées grâce à des marques de l'Épreuve du Style et ils ont prévu des modèles Unique pour les races qui ne portent habituellement pas de chaussures. Donc on pourra enfin mettre des chaussures sur des trolls ou sur des drainées par exemple. Des mécagnomes. Et des mécagnomes peut-être. <rire> Donc toujours plus de personnalisation euh, sur euh, les personnages. Euh, quel est votre avis sur euh, l'importance d'avoir autant de possibilités de personnalisation
0: la, diversifi- la diversité des de, de, de vraiment que ton personnage puisse te ressembler euh, toi bon c'est pas les Sims 4 non plus mais, euh, mais je trouve que c'est, c'est d'année en année Blizzard enrichit les, la personnalisation des, des persos et ça c'est, c'est vraiment un bon point je trouve parce que ça, ça, ça permet vraiment de, surtout pour les joueurs qui jouent RP, de, de vraiment euh, coller le personnage au, à son histoire quoi, à son vécu, à son passé ou à ce qu'il va vivre donc euh, moi, je... Je, j'en veux toujours plus de ça. <rire> et, puis, euh, et, 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 et puis, du coup, juste euh, pour, les, pour les, les failles nocturnes, c'est trop bien les petites formes de bestioles. Dans la... C'est trop choupinou. <rire> Le fait qu'on puisse les, les avoir aléatoirement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est cool aussi. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ils ont fait ça pour les montures. Euh, euh, et là, ils font ça pour les... les... Les formes d'âme, les formes de bestioles aussi. Donc, euh, ça, c'est vraiment bien de toujours de jamais trop savoir en quoi tu vas te transformer. Et et au moins, quand tu sais que tout ce que tu as formé, tu vas le, tu le vois, tu vas le, comment euh, le, (rire) le sortir un jour. Donc, euh, ça, ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup.
3: Moi, je connais quelqu'un qui dit que le skin ça rend plus fort. Et oui, c'est bah mais après, oui euh, Moi j'aime beaucoup justement Ça fait longtemps que j'attendais d'avoir des formes en plus En termes de druides Alors Je suis un peu déçu sur le principe Où on n'a toujours pas de nouvelles formes pour l'aspect euh, sélénien mm. Ça manque un petit peu On devrait avoir d'autres formes Parce que c'est vrai qu'on est un peu limité Entre la forme un peu de, de chouettide Et la forme astrale On aimerait bien avoir une autre forme Quelque chose Pourquoi, qui... il... Pourquoi il vous donne pas la forme
0: de régisseur
3: je sais pas, je sais pas, mais c'est vrai que ça pourrait être une, une possibilité, en effet. Euh... Ça a
0: tout de suite été euh, quand Shadowlands a été dataminé et qu'ils euh, ont
3: montré que oui, tout, oui. tout petits, les régisseurs choupis, t'avais les druides.
0: « Ah, oh, ça va être la la prochaine forme de... »
3: Ouais, non, mais <rire> tout à fait. Enfin, comme il y a eu la forme améliorée sur euh, sur le ours quand il y avait eu la tour des mages, euh, <rire> les gens s'attendaient à ce qu'ils fassent à peu près la même chose pour euh, toutes les formes euh, transformées, donc... Euh, un arbre un petit peu plus euh, un peu différent euh, une forme de chouettide un peu différente une forme de chat un petit peu différente alors pour le chat ils ont un petit peu fait ça à l'égion mais pas pas comme on aurait pu vraiment l'attendre quoi et je trouve ça un petit peu dommage mais c'est vrai que là il y a quand même du progrès il y a des formes de voyage il y a des formes terrestres enfin il y a plein de trucs euh, moi je trouve ça assez sympa parce que ça a beaucoup de diversité etc après, bah, si ça plaît aux gens, tant mieux. Moi, je, moi c'est surtout les formes de voyage vraiment qui, qui m'intéressent le plus. Après, le skin en lui-même, j'ai pas forcément un grand grand intérêt outre mesure parce que bah, dès que je suis morphé, je, je, j'ai plus mon skin de personnage en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pareil, après, le fait tu vois, qu'ils aient mis aussi euh, la forme astrale pour le sélénien, c'est bien. Ça te permet justement d'avoir ta forme humaine. Euh... Mais en étant quand même sous une forme astrale, et euh, ça c'est, bon, ça c'est vieux, hein, mais mais c'est bien, ça te permet non plus de pas tout le temps être en en chouettard ou en en chouettide, ou en sélinien d'ailleurs, puisque je crois que c'est chez chez la horde qu'on dit les chouettards. euh, Mais peut-être que que les régisseurs du du Bastion viendront à la fin de l'extension quand. euh, Peut-être. C'est peut-être pas le moment encore, mais c'est vrai que ça serait trop choupi, moi je d'avoir les petits euh, les petits ouh c'est
4: <rire> trop mignon réduits, hein.
0: ouais et euh, et quelle avancée aussi j'ai oublié ça bon j'ai pas pu tester encore mais quelle avancée cette 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 ce, ce link de transmo complète parce que moi il y a des fois où on me disait oh, c'est quoi ta transmo bah tiens je ah bah je peux pas te la linker je suis obligé de faire pièce par pièce <rire> <rire> donc euh, non franchement je pense que ça c'est une belle révolution aussi pour, pour les joueurs euh, qui, euh, qui, qui sont farmers et que justement euh, ça va être beaucoup plus simple maintenant de partager euh, nos transmos donc euh, moi je dis un grand oui merci Blizzard
2: et moi en tant que plusieurs de mes persos sont mécagnomes ou des choses comme ça donc je suis quand même très contente que pour une fois on ne nous oublie pas parce que c'est quand même très frustrant je dis pas, je peux comprendre que d'un point de vue euh, RP, on ait des pièces qu'on ne puisse pas équiper euh, des, des, des vêtements classiques, mais je trouve dommage qu'on ait rien d'adapté. On peut même pas changer, alors que c'est plus facile presque. On, il suffirait de pouvoir changer une pièce, de, d'acheter une pièce de rechange pour mon pied par exemple, et ça doit quand même s'user un peu avec le temps, même si, comme je disais l'autre jour, les, c'est de la qualité, hein, c'est pas des trucs gobelins. Et euh, ah, ils sont un...
0: supérieurs les méca-gnomes, attention, hein. c'est pas de la gnognotte. Hein.
2: Et si je pouvais au moins changer la couleur de temps en temps, ou quelque chose, et aussi que ce soit un peu adapté, parce que soit je mets une robe complète, soit je me balade en slip et en t-shirt, quoi. C'est,
4: c'est <rire> <bon>. <rire> je sais Eh oui. C'est...
0: <rire> c'est ça. Le jour où, où Blizzard nous permettra d'appliquer une couleur à nos transmots, ça aussi, ça sera la révolution.
2: Je ne sais pas si vous avez des mécanos, mais quand vous ouvrez la, 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 le transmogrificateur, là, quand vous voulez mettre un pantalon, ben moi je vois une longue liste de slips,
0: <rire> oui. oui c'est vrai Bah oui les mécagnomes euh, C'est de la ferraille Donc euh, ils mettent pas le tissu par dessus
1: <rire> Et quand tu vas chez le coiffeur Tu peux pas changer la couleur De, de tes euh, jambes et de tes mains Si je pense et... mais c'est limité Il y a c'est bronze Il y a or
2: et Le métal gris je sais pas quel est le nom Argent.
0: Argenté ouais. Mmh. Ou ouais, cuivré Ouais je sais pas
1: Enfin peu importe. Moi je pensais qu'il y avait plus de choix chez le coiffeur justement. Je l'ai vérifié, mais. Après c'est quand même une des dernières races alliées qu'on a eu. Donc je pense que les modifications, euh, enfin de personnalisation ne seront disponibles euh, pas tout de suite, tout de suite, puisque ils font dans l'ordre d'arrivée. Là c'est vraiment les toutes premières races alliées qu'on a eues. Donc euh, bientôt on aura les suites quoi, mais pas tout de suite.
0: Ouais, puis ça serait bien qu'ils continuent aussi leur. Enfin, euh, je crois qu'ils euh, n'ont pas, pas fait tous les sets de classe aussi. Ouais, les armures serait bien ancestrales qu'il... Oui, ouais. Ce serait bien qu'ils les continuent aussi de... pour les autres. Les autres euh... Races, pardon, c'est pas classe, c'était race.
2: Parce que ouais, euh, c'est des mecs mais quand même super moche. <rire> <rire> en même temps. Ouais,
0: après. <rire>
2: euh... <rire> à sortie aux perso,
4: en
0: c'est même temps, ça t'as pas <rire> grand chose à mettre sur toi, quoi. <rire> <rire>
2: <C'est pas. rire>
0: Ah là, 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 là et ben, et ben voilà ces petites, euh, ces, ces petites euh, personnalisations qui euh, nous permettent de, de toujours euh, pousser euh. et puis le fait de ne pas ressembler aussi à quelqu'un d'autre. De, de, ça, c'est vraiment. Je pense que c'est ce que les joueurs cherchent aussi, de, d'avoir euh, la transmo unique avec euh, le skin unique et euh, et voilà. Moi, j'aime bien. Euh, je sais pas si vous, si vous le faites, mais moi, j'aime, euh, j'aime, bien des fois prendre un peu de temps. Alors quand j'ai le temps, euh, me balader en capital et regarder les transmots des gens, c'est quelque chose que j'aime, j'aime beaucoup faire.
2: Ça, non. Mais j'avoue que j'aime bien avoir euh, une robe que d'autres n'ont pas ou des choses comme ça. Oui.
0: Mmh. Ah, mais j'aime bien regarder comment les gens euh, se mettent en valeur, en fait. Tu vois, sur, sur leur personnage. Moi, quand, euh, quand j'ai débuté WoW et que je suis arrivé la première fois à Hurlevent mais j'étais, j'étais dingue, quoi. Fait, ouais, waouh, ils sont trop beaux, moi aussi je veux ce qu'il a lui. <rire> et, euh, et, et ça me faisait baver, voilà. <rire> L'apparence de mon personnage est très importante pour moi. Moi je n'attends qu'une chose c'est que Blizzard remette euh, au goût du jour le T2 démoniste. Euh, avec les graphismes actuels, il serait mais juste euh, magnifique.
1: Ça arrivera peut-être.
0: J'espère, j'espère, mais vu qu'ils sont au T6 et tout pas sûr parce que même un gang euh, refait, euh, refait avec les graphismes de Shadowlands euh, ma Mia ça serait trop beau
1: on va déjà voir le retour des, des 7 on peut pas en demander trop hein.
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai on verra ça au patch 9.2 Ta-da-da. Ta-da-da.
1: du coup euh, on, on va essayer de continuer sur euh, la partie suivante si vous avez rien à ajouter
0: allez ben, go oui, vas-y go <rire> On ah, t'écoute.
1: Mention, mention spéciale pour le screen que vient d'envoyer Hyperbole <rire> avec slip, C'est c'est... Ah, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis pas déçu.
0: Je peux pas le montrer malheureusement, mais... Euh... Ne montre pas ton slip euh... <rire> Non, non, bah non <rire>
2: Une image, allez là. Allez là donc tu vois, Crophel, que c'est pour ça la première chose d'ailleurs que je t'avais dit, c'est que je suis une grande fan du T2 aussi, puisque la première transmogrificateur que me propose, oui. mon transmogrificateur,
1: c'est aussi Nemesis.
4: Oui,
0: oui.
1: Et du coup, Allez, on enchaîne ouais. avec euh, les changements euh, pour les personnages secondaires. On en a déjà bien parlé euh, pour tout ce qui est congrégation. Mais là, il y a encore euh, d'autres choses qui sont ajoutées, donc, euh, ou qui sont retirées plutôt, notamment avec le, le scénario euh, introductif de Shadowland dans l'antre. Une fois que vous aurez terminé ce scénario d'introduction avec un de vos personnages, tous les autres, à partir du niveau 50, pourront choisir de passer ce scénario et arriveront directement à Oribos, ce qui fait quand même gagner facilement une heure de temps. Euh, Pour ce qui est de la progression, on, on a plusieurs améliorations qui sont ajoutées. Donc, euh, notamment un rang supplémentaire avec les objets héritage. Donc, maintenant, ils peuvent vous amener jusqu'au niveau 60.
0: Et, ouais, Aldé, je, j'ajoute parce que je viens de le voir. En plus, on débloque le fait gratuitement dans l'entre, sans le faire. <rire> oui, en
1: effet, ouais, j'ai testé et j'ai eu le O-fait. c'était parfait. Oui. <rire> Tout ce qu'il me faut, tu cliques sur « Passer le scénario » et t'as un fait <rire>
0: C'est
4: parfait.
1: Il y a aussi des améliorations donc, sur la fonctionnalité « fil du destin ». Euh, vous savez, quand vous arrivez à Oribos, vous avez euh, un, un script du destin qui vient vous voir et qui vous demande si vous voulez faire les quêtes, euh, Donc, comme la toute première fois que vous avez fait Shadowland, ou si vous voulez choisir le fil du destin et pexer comme bon vous semble. Et donc il y a une nouvelle option qui est tourment. Donc maintenant on va pouvoir pexer dans tourment. Il y a donc euh, des obtentions de points de renom euh, aussi en complétant les objectifs bonus, donc en choisissant le fil du destin il y a un ajout de 8 nouveaux objets des cartes de reconnaissance pour les différents continents du jeu donc l'outre-terre, Norfand, Cataclysme, Pandarie, Draenor, Île brisée, Tiras, Zandalar et Ombre-Terre donc ces objets, ces cartes ont pour particularité pardon de débloquer tous les trajets aériens et de découvrir les cartes d'une zone ce qui permet à Boreyroll d'avoir accès à tous les points de vol chaque carte se présente sous la forme d'un jouet comme les précédentes coûte 10k donc euh, 10 000 pièces d'or et peut-être acheté auprès de Chrome euh, bras à Forgefer ou Estelle Gentry à Orgrimmar. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, on a aussi Talinara qui propose désormais une quête journalière à Tourment, donc pour gagner de l'expérience et descendre d'âme sans même être niveau 60. Talinara propose aussi une quête journalière pour les champs de bataille JCJ pour gagner de l'expérience et de l'équipement. Donc là on, en fait on va vous vous, comment dire On va vous inciter à faire euh, tout ce que propose le jeu pour pouvoir pexer le JCJ, le PVE, tourment. Euh, tout est disponible et tout donne de l'expérience. Les objectifs bonus de Fil du Destin sont maintenant beaucoup plus rapides et octroient du renom. Donc encore une fois, on pourra gagner du renom sans même être niveau 60. Et les objectifs de zone de Fil du Destin octroient désormais de l'équipement de plus haut niveau et aussi de l'anima. Autre petit point euh, pour euh, les prérequis des races alliées, donc afin de débloquer les races alliées, les cultes raciens mecagnum et nains sombre fer, il n'est plus nécessaire de valider les prérequis qui nécessitent de terminer un donjon spécifique. Donc qu'est-ce que vous pensez de, de tous ces changements pour les personnages secondaires C'est toujours la même question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce patch facilite vraiment ce jeu
3: Ouais si, si. Moi j'ai. Alors, d'un côté, je, euh, je trouve que ça facilite. Beaucoup trop euh, le la progression euh, vis-à-vis des, des rerolls, en tout cas. Euh, mais après, d'un autre côté, euh, je trouve ça bien. Euh, parce que c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à faire euh, avec le main euh, et ça prenait tellement de temps. Ne serait-ce qu'envisager le fait d'avoir un reroll et d'arriver à le stuffer ou à le, ne serait-ce que juste le monter, c'était très compliqué dès le départ. Euh, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que ça ne pas assez vite, parce qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que si, parce que ça. Et là, au final, bah, ils nous ont mis des fonctionnalités, des récompenses, euh, et même une augmentation du renom sans être niveau max, bien plus simple, bien plus accessible. Et rien que pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, pas mal vraiment pas mal. Après, les petits ajouts, euh, je trouve ça assez intéressant, les jouets à acheter à 10 KPO pour débloquer tous les trucs. Euh, ça permet pour les joueurs qui sont arrivés tardivement ou qui ont fait des pauses, tout simplement, de récupérer des, des flags qu'ils n'ont pas forcément libérés ou bien qui n'ont, pas, qui n'ont pas pu faire parce qu'ils sont passés juste en vitesse une campagne où ils n'ont pas choisi une extension euh, spécifique pour leur progression de pexing. Non d'un point de vue général, je pense que c'est bien, même si c'est vrai que ça facilite peut-être beaucoup Trop euh, le fonctionnement, mais pour un reroll, ça me paraît plus que correct euh, et acceptable en tout cas.
0: Euh, moi, je, je suis un réfractaire et c'est vrai que, en que je temps. je suis un réfractaire et je continuerai pex mes quêtes de Shadowlands. <rire> non, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien toujours faire les quêtes. C'est pas c'est pas quelque chose qui, qui m'attire de, de vraiment aller plus vite, en fait. Donc, euh, même le scénario de l'antre, euh, je, je fais, voilà.
4: <rire>
0: Après, je fais tellement rarement de personnages secondaires aussi. Euh, j'en, j'en ai pas euh, 20 à l'appel, donc... Euh, c'est le temps de jeu, malheureusement. Et puis, je me focalise sur mon main, donc... Euh, pour moi, c'est important, c'est le main. Donc, euh, les seuls persos que j'ai euh, secondaires, c'est vraiment... Euh, du secondaire, ils ne vont pas en raid, c'est vraiment juste du farming. Donc ils sont stuff euh, ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir euh, buter un peu le mob, et puis, euh, et puis voilà quoi. Et toi, du coup, Hyperball, est-ce que tu as des personnages secondaires
2: Oui, j'en ai plusieurs. Mais euh, moi, faire des quêtes ne, m- ne me dérange pas en tant que tel. Mais j'aimerais bien qu'il y ait. Moi, mon rêve, entre guillemets, pour WoW en tout cas, ce serait qu'il euh, fasse un système où. On... On peut revivre toute l'histoire de WoW, vous voyez, comme un système de fil du destin, mais dans dans toute l'histoire comme ça, on pourrait, on partirait de classique, puis on irait un peu en BC. puis on ferait plus pas des quêtes annexes, hein, pas irait, irait, pas chercher les deux chats dans une maison, en haut d'une maison dans un incendie, mais on ferait les, vraiment les quêtes importantes, quoi. Quatre gars nous enverrait ici, ou euh, on ferait les grands événements, quoi. Et, et ça, ce serait intéressant à faire, même avec plusieurs heroles ou avoir des possibilités comme ça. Et pareil en Shadowlands.
0: Et tu peux tu peux déjà actuellement choisir euh, une extension et euh, oui c'est que dans cette extension.
2: t'es 60 avant même de terminer l'extension.
0: Ah bah oui, oui, après oui. Non, pas 60, 50 parce que du coup tu obligé d'aller à Shadowlands après.
2: Oui, mais je veux dire parce que peux, tu pourrais, tu vois, ce que serait bien c'est, tu commences au niveau 1 puis tu tu vas jusqu'au 10 en classique et puis jusqu'au 20 en tu fais que les trucs essentiels et comme ça tu as une idée pour les justement pour quelqu'un qui débute. Qui connaît pas encore. Waouh, moi je disais même quand j'arrêtais de jouer, je lisais des livres et des choses comme ça, donc j'avais une bonne idée. Mmh. Mais il, il peut retracer toute l'histoire, ça serait plus intéressant, je trouverais, que des quêtes refaire C'est... les mêmes etc.
0: C'est vrai, mais ça demanderait un gros travail à Blizzard du coup.
2: C'est pas comme si c'était payé pour ça.
0: Oui, certes, 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 certes. Mais euh... moi je sais pas, j'aime bien le système actuel euh... où ça permet de, de vraiment te focaliser sur les extensions, parce que moi il y en a que vraiment oui. je rebute. Et...
2: t'es pas obligé de t'en débarrasser du système actuel ça peut être en plus, c'est comme le fil du destin t'es pas obligé Oui de oui. Faire.
0: Ouais. Bah après le fil du destin euh, ça fait un bout de temps hein, qu'ils en parlent et euh, là ils l'ont mis en place sur, euh, sur Shadowlands euh... mais c'est vrai que peut-être ouais, de la façon plus comme tu dis prendre les, les arcs narratifs de chaque extension les plus importants et les mettre bout à bout euh, pour te faire un pexing euh... Concentrer de l'or, quoi, mais après, c'est pareil, tout le monde ne serait pas attiré par ça. Donc, euh... non, mais pour les nouveaux, pour les nouveaux, ouais, bah pour les oui, des trucs, tu vois, oui, ouais, mais ça serait quelque chose, ouais, je sais pas si c'est en termes de temps serait rentable pour Blizzard après,
3: ouais. non, mais après, ils peuvent faire peut-être une série de... de rattrapage cinématique ou ce genre de choses pour les personnes qui seraient curieuses,
1: mmh. ouais, et
2: de ça peut... Peut se
3: ouais, voilà, peut-être, tout simplement, mmh. en effet. Ça peut être des mascottes et des trucs
2: esthétiques, hein. on sait que les joueurs de WoW adorent ça.
4: <rire>
0: des montures et de la transmo.
2: Cataclysme et tout ça, c'est des extensions que je connais absolument pas. Bah, ça me ferait plaisir de les voir. Et tu parlais de temps, bah, tu vas pas, tu vas pas refaire chaque fois Chromie pour chaque extension, créer un perso, recommencer.
0: Ah, je sais pas, moi ça me dérange pas, tu vois. Quand j'ai le temps, ça me dérange pas c'est et. tu
2: gagnes du temps, hein, pas moi. De quoi c'est toi qui te plaignais de ne pas avoir assez de temps de jeu, pas moi.
0: Oui, oui, non, mais maintenant, parce que depuis qu'on a le podcast, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup moins de temps de jeu. Mais ce n'est pas pour autant que euh, je vais aller à la, 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 la facilité, en fait. Moi, j'aime bien faire des quêtes, j'aime bien... Ça me permet aussi des fois de... Sur le Pex Shadowlands, j'ai dû le faire, quoi Deux fois, je crois, à tout casser. Donc, euh, tu loupes des trucs obligatoirement, il y a des trucs, tu te dis « Ah ouais, tiens, j'avais pas fait attention à ça. »
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais l'évasion de l'antre, je l'ai fait quatre fois, c'est bon, quoi. Tu vois Maintenant, on peut le passer, mmh. mais... Non, mais justement, c'est pas la facilité, c'est ça que je veux dire, c'est, c'est pas l'argument de la facilité. Justement, tu, tu feras des quêtes, mais tu permets de voir les quêtes importantes, tu vois, tu, entre guillemets, avec le même temps, plutôt que d'aller sauver un chat dans une maison en feu... Ou d'aller chercher des pommes pour euh, dans un autre truc. Tu,
0: tu parles de la quête de BFA, là
2: <rire> Oui. <rire> oui. Puis, tu peux faire des quêtes vraiment qui sont, amplifient ton sens d'avoir sauvé l'univers, tu vois
0: ouais. ouais. je vois ce que tu voudrais dire. Mais je pense que... En, je, enfin, je suis pas sûr qu'en vrai, on, les joueurs, ils le feraient une fois et c'est tout, en enfin, fait. Parce
2: que là, tu, tu crées un niveau 10... Tu vas dans une extension et ils te disent Ah oh, machin vitule, on a par- j'ai entendu parler de vous, vous venez nous sauver Moi je suis là, c'est une race alliée, le perso il a 30 secondes, qu'est-ce qu'il a encore fait
0: Oui, oui, bah oui, oui. Oui, c'est vrai que les races alliées, c'est, c'est un, peu, un peu bizarre. Ouais. Mmh, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Mais euh, en même temps, il fallait qu'ils rajeunissent le pex. C'était, c'était trop long à l'époque. Euh, quand il euh, y avait 120 niveaux à monter, euh, c'était d'un rébarbatif.
3: Ah,
2: c'était long, surtout. Ouais, c'était... C'est,
0: bah, c'est ça, rébarbatif, ouais.
2: Parce que si tu veux revenir à classique, donc, j'avais plus de temps de jeu qu'actuellement, j'avais pas d'enfant, enfin, un boulot qui m'occupait pas tant que ça, j'avais 2,60 en tout et pour tout, hein, et j'avais, je jouais énormément.
0: Ouais, mais tu vois, classique, le problème, c'est que... C'est, c'est, enfin, à l'époque, c'était pas construit comme maintenant. C'est-à-dire qu'il racontait pas vraiment une histoire, en fait, dans les quêtes. C'était plutôt, va faire ça pour aller faire ça, mais il avait pas vraiment de lien, en fait, entre les ah. trucs.
2: Ah si, justement tu, 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 comme t- on ne levait pas si vite, tu, tu, tu ne quittais pas une zone avant de l'avoir terminée, donc si, si, tu avais une histoire, on t'envoyait d'une zone à une zone, pour... il y avait plein de quêtes annexes, mais ça c'est toujours le cas, mais tu avais vraiment une succession de choses, bah, tu, je, je, tu je sais pas, à moi, chaque je... fois sauvé, si, 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 si c'était très long, tu faisais tout, tu nettoyais tout, il faut imaginer, c'est pas comme maintenant où il te reste des quêtes un peu partout, tu devais tout. Ah bah tout non, mais moi faire. il me reste
0: pas de quêtes, moi je fais toutes les quêtes, moi tu me connais pas.
2: <rire> mais je dis pas le contraire, mais je veux dire maintenant, si tu veux commencer un nouveau perso, je veux dire, t'as envie d'aller, essayer, 48, t'as envie d'aller passer en Shadowlands, tu, tu vas te retrouver avec des quêtes un peu partout.
0: Oui, je, je sais pas, j'ai pas fait... Je sais pas comment on monte Shadowlands maintenant euh, en, en temps normal, donc... Euh. Mais après, euh, moi, j'ai, tu vois, par exemple, pour mon main, j'ai trouvé très très long le pack Shadowlands, pour le coup. Euh, tout comme BFM avait paru long, et après, quand tu le refais derrière, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est parce que tu connais pas, et que tu découvres, et machin et tout... Mais euh, moi, il y a des zones qui m'ont paru euh, interminable euh, sur, euh, sur Shadowlands.
2: Alors, franchement, faut que tu essayes classique, tu vas voir.
0: Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui m'attire classique. Tu vois, j'ai un gnome qui est niveau 7, euh, démoniste, c'est très bien.
2: <rire> non, je ne saurais plus le refaire non plus, mais je veux dire, c'est... Euh, j'ai réessayé un petit peu, c'est, c'est plus comme à l'époque, mais euh, maintenant qu'on a goûté à la, à la rapidité, c'est comme pour Internet, hein. on... maintenant qu'on a du haut débit, on ne va pas revenir au... Ah au... Bah... au modem qui faisait de la musique. Hein.
0: Mais oui, peut-être retravailler dans le sens où il garde le concentré et puis, euh... et puis les choses importantes, ouais, ça ne serait... Ça serait pas une mauvaise idée. Euh... Bah écoute, envoie un mail à Blizzard et puis, euh... puis soumets-leur. <rire> Ah, je peux tu, tu, tu peux faire tu peux faire partie maintenant du community euh, je sais plus ce qu'ils ont créé là euh, euh, Blizzard pour euh, pour pouvoir justement euh, ce que les joueurs ils aient euh, une part de d'écoute en fait euh, par rapport à cette community je sais pas comment ça s'appelle euh, hub community ou je sais plus quoi donc voilà mais bon c'est c'est encore du temps et nous on a déjà cette chose à faire <rire> voilà voilà
1: du coup, j'enchaîne euh, rapidement sur la refonte des sets d'armure des zones de départ, euh, puisque le patch 9.1.5 introduit de nouveaux sets d'armure pour les zones de départ euh, de, tout les, de toutes les classes, puisque maintenant les races alliées, chevaliers de la mort, euh, bon, hors races alliées, chevaliers de la mort et euh, chasseurs de démons. Donc, euh, lors de la création du personnage, euh, vous disposerez d'un ensemble d'armures de classe commun aux deux factions. Autrefois, les ensembles étaient liés à la classe, mais aussi à la race. Et donc là, ce ne sera plus du tout le cas. Par exemple, un humain chasseur portera les mêmes ensembles qu'un elfe elfe de sang chasseur. Puisqu'ils sont chasseurs, tous les deux, ils auront le même euh, ensemble. Bien que ces ensembles soient rapidement obsolètes, il est important de se rappeler que ces pièces ne peuvent pas être transmogrifiées. Donc c'est purement du skin. Euh, Un avis là-dessus Que c'était un changement nécessaire,
0: je sais pas, ils sont pas ouf. Moi, je pas. après, ça reste un set de départ. Et comme tu dis, on peut pas le transmo donc euh, ils vont pas s'embêter à faire des choses hyper design. Euh... Après, est-ce que ça colle vraiment euh, à la classe euh... Ouais,
3: pas d'avis particulier. C'est bien parce que ça permet peut-être d'amorcer dans l'idée des, des joueurs une possible réunification. les les deux factions, ce qui fait que tu pourras croiser des gens euh, au même endroit peut-être ultérieurement et peut-être en commençant par un côté euh, vestimentaire, psychologiquement c'est peut-être une préparation, je sais pas
0: Bah, disons que ça permettra peut-être aux joueurs de visualiser plus euh, enfin après en même temps faut pas être débile mais euh, euh, ça permettra peut-être plus de visualiser bah, la robe en tissu, euh, la cote de maille euh, euh, le stuff cuir pour les druides enfin euh, tu vois des choses comme ça et, et, la, et la plaque pour, euh, pour tout ce qui est euh, tank, euh, corps à corps euh. voilà enfin je sais pas je pense que c'est plus pour ça en vrai euh, qu'ils, ont, qu'ils ont fait ça plus pour redonner une identité euh, parce qu'avant il fallait que tu tu apprennes entre guillemets ton nouveau ta nouvelle armure pour pouvoir l'équiper euh, donc peut-être qu'ils ont voulu redonner un aspect esthétique juste au niveau euh, de la plaque de tissu, du, de, la, de la maille et puis euh, euh, du cuir.
2: Ouais, j'ai, j'ai pas trop d'avis sur euh, l'histoire dont on parlait exactement, mais c'est vrai que c'est un truc qui que j'avais un peu, euh, je trouvais un peu, enfin, je pas fan. C'est que mais actuellement même les, les, les tenues tissu, si on si on les transmote pas, hein, si on laisse le truc de départ, ça ressemble à, à de la plaque. Hein, les, les épaulettes qu'on loot et les trucs comme ça, euh, moi j'ai l'impression que mon... si je si laisse celle skin de départ, mon démo se balade en armure.
0: Quoi. Ouais, que là c'est vraiment des robes maintenant, tu vois, j'ai regardé un peu. Euh... T'as, t'as une petite différence entre euh, prêtres, mais c'est au niveau de la couleur en fait, c'est juste ça. Après, elles, elles se ressemblent toutes, c'est juste la couleur qui change en fait. Mais bon, comme ils disent, hein, de toute façon, 2-3 une, une, quêtes après, tu changes change le set donc. Euh... C'est juste pense pour donner une, une identité à, au tissu, à la plaque, à la maille et, et au cure, quoi.
1: Du coup, euh, on, on va essayer d'enchaîner avec la huitième partie qui est celle des marcheurs du temps. Donc celle-là, elle va être longue puisqu'il y a énormément de changements sur tous les événements des marcheurs du temps. Donc on va commencer tout de suite avec euh, les marcheurs du temps de Burning Crusade jusqu'à Draenor. Donc on a eu un ajustement des calendriers, donc euh, vérifiez vos calendriers. Euh, sur euh, les, les arrivées de chaque, euh, de chaque extension, on va dire, de chaque marcheur. Et on a aussi euh, maintenant, ils vont arriver toutes les trois semaines au lieu de toutes les quatre semaines. Donc il y en aura plus souvent, ça va tourner un peu plus vite. Et changement aussi, c'est que pour la quête euh, hebdomadaire, euh, vaincre des boss de raid, enfin, du raid des marcheurs du temps actif fera progresser cette quête hebdo. Alors qu'avant, c'était une quête à part qui, qui rendait pas du tout service. Donc, euh, on a aussi énormément de changements pour chaque extension euh, de, de, de donjons qui ont été ajoutés et d'autres qui ont été supprimés. Donc, euh, je vais vous faire une liste très, très rapide. Par exemple, pour Burning Crusade, on a supprimé l'Alcatraz, le Noir Marécage et l'Enclos Esclaves. Et on a ajouté la Fournaise du Sang, la Botanica et la Basse Tourbière. Pour euh, Lich King, on a supprimé anne la fosse de Saron et la du garde. Et on a ajouté Nerub, la, euh, la forge des âmes pardon, et le donjon garde. Pour Kata, on a supprimé Grim Battle et on a ajouté les cavernes de roche noire. Pour Pandaria, on a supprimé le siège du temple de Nuziao et on a ajouté Scolomance. Et pour Draenor, on a supprimé les quais de fer et on a ajouté le dépôt de Tristorail. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements qui qui vont arriver, qui sont arrivés, puisqu'il y a les marcheurs cette semaine Est-ce que vous avez déjà essayé d'aller faire euh, ces nouveaux donjons
3: J'ai pas essayé, personnellement, pas encore du moins. Euh, Je sais que cette semaine, il y a les marcheurs de Wood, donc euh, je vais aller tester un petit peu ça. Euh, Parce que ça m'intéresse, les donjons qui ont été euh, réouverts là. Et puis bah, se remettre un petit peu les strates en en tête, parce que bah, c'est vrai que. J'ai une bonne connaissance globale mais on a tendance quand même à oublier un petit peu euh, certains aspects et puis ça permet de se remettre un petit peu euh, un petit peu dedans parce que certes c'est pas aussi difficile que ça l'était euh, à, à l'époque parce qu'il y a eu des petites facilitations, il y a plein de choses qui rentrent en compte mais euh, c'est pas non plus quelque chose qui est hyper easy, on peut pas courir tout droit dans un donjon euh, sans jamais s'arrêter etc, on est obligé de faire des pauses et donc il y a quand même un peu de mécanique et de strat à, à prendre en compte et moi j'aime bien justement ces petits retours un peu en arrière en tout cas.
0: Moi, je pense qu'ils ont voulu juste faire un, un, un roulement pour pas oublier certains donjons, en fait, euh, qui n'y étaient, qui étaient pas programmés, parce qu'ils peuvent pas tous les mettre, sinon ça ferait vraiment beaucoup, je pense. Et par exemple, là, pour euh, WOD, cette, euh, cette semaine-là, c'est vrai que du coup, c'est c'est euh, le dépôt Tristerail, et euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup ce donjon, le fait de devoir... Euh, Te te battre dans le train et tout, euh, c'est vraiment fun. Euh, Alors que les quais de fer, euh, bon, c'était pas hyper, hyper fun, je trouvais. Donc, euh... après, il y en a que je vais regretter, hein, certes, mais mais je pense que c'est pour amener un peu de de fraîcheur ces ces changements.
3: Et puis, dans le train, Euh, tu peux euh... balancer les aides aides dans le vide.
0: Oui, c'est trop bien. (rire) C'est trop bien, c'est trop bien. Il est trop bien ce donjon.
2: Alors, moi, j'ai déjà fait les marcheurs du Temps cette semaine avec euh, ma mage. Mais j'ai pas eu de chance, je fais que dès que j'avais déjà fait.
0: Ah, t'es pas tombé sur Tristorail Et
2: euh, non. Et euh, mais, c'est, mais j'aime bien l'idée que ça change parce que moi, forcément, par rapport à vous, je ne les ai pas fait à l'époque, puisque je ne jouais plus. Pour la, fin. Et donc, euh, j'aime bien l'idée de découvrir d'autres. Donc, je ne connais pas du tout les strats, donc. Euh, c'est sympa.
0: Ah, Tu vas voir, Tristorail, euh... <rire> il c'est est pas sympa. non hein Ouais, c'est pas triste, ouais. <rire> ah là 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 là.
1: Non mais c'est vrai qu'on commençait à s'habituer à ces donjons, on connaissait un peu les, les strates, les raccourcis par cœur. Et là en fait on va se rendre compte qu'il euh, y a énormément de donjons, on connaît pas les strates, on connaît pas les raccourcis, on connaît pas les chemins. Ça va faire un peu bizarre je pense. Puis après si on regarde ce qui a été supprimé, euh... enfin moi je suis ravie qu'ils aient supprimé la fosse de Saron à Wotelka, tu vois. Parce que c'était un enfer ce donjon, personne ne comprenait comment ça fonctionnait. Et on y passait toujours des heures et des heures. Pareil, le dernier boss, parles, ouais. Sur euh, l'enclos aux esclaves, euh, il était trop long. Enfin, c'est... Quand tu tombais sur ça, tu voyais l'écran de chargement. Tu disais, oh, ça y est, j'en ai pour mmh, une heure, mmh, j'en peux mmh, plus. Mmh. Puis tu tombes deux fois d'affilée. Alors là, c'était horrible. Et mmh. c'est vrai que, pareil, hein, le... les quais de fer, euh, le... Le... le boss avec les... 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 Enfin, les trois boss, du coup, là. Euh, avec... Oui, les gens, ils savaient pas les faire, oui. C'était horrible, mm. tu savais que t'allais y passer au moins 20 minutes sur ce boss, juste sur ce boss. Alors qu'en vrai, tu connais la strat, ça roule tout seul. Mais du coup, c'est bien qu'ils les aient retirés et, et qu'ils en mettent d'autres. Alors, c'est pas dit que les autres, on, on roule dessus, hein. pas du tout.
0: Non, non, parce que avec son ca- celui avec son canon, là, je pense que, va enfin, s'accrocher, je pense.
1: <rire> oui, 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 carrément, mais c'est vrai que ça fait du bien de mettre un peu de sang neuf.
0: Mm. Mm. Dans du vieux. Bon, on passe à Légion du coup maintenant.
1: Allez, puisque évidemment, <rire> nouveau patch, nouveau marcheur du temps, et maintenant c'est Légion. Donc euh, elle va arriver bientôt, elle arrivera euh, le mois prochain. Donc euh, grande nouveauté de Légion c'est que on aura évidemment 6 instances. Donc le Bastion du Freux, la cour des étoiles, le Four cœur, l'œil d'Aschara, Caveau des Gardiennes et le Repère de Neltarion. On aura la chance pour la première fois euh, que cet événement va être disponible, donc euh, du 8 décembre. Ce sera disponible pendant deux semaines. Et les développeurs ont choisi ça, puisque en plus des donjons euh, classiques, disons, euh, de marcheurs du temps, il y aura aussi euh, accès à des donjons Mythique plus avec des clés spécifiques, et le retour de la tour des mages. Donc ils ont dû se dire là pour qu'ils fassent tout ça, on va leur laisser deux semaines pour la première fois. Et ensuite ça reprendra un, un cycle normal, et on l'aura qu'une semaine disponible du coup euh, à chaque cycle. Donc euh, évidemment pendant la durée de cet événement, le niveau du personnage et de son équipement s'adapte automatiquement. Donc euh, un niveau 60 ce sera à peu près du 184 level ce ne sera pas dingue. Au cours de l'excursion temporelle de Légion, les personnages de niveau 50 ou supérieur auront la possibilité de parcourir les donjons emblématiques, donc il faudra être au moins 50. On peut obtenir un cristal gangreflamme murmurant lorsqu'on termine le premier donjon, ce qui permet, comme dans tous les autres marcheurs, de lancer une quête et de recevoir 500 signes distordus dans le temps, et donc terminer les 5 donjons permet une fois au niveau 60, évidemment, de récupérer la cage euh, de trésor du Sanctum contenant une pièce de raid, il level 226. Pendant la durée de l'événement, une vendeuse, euh, comme pour tous les autres marcheurs du temps, sera présente à Dalaran, aux îles brisées avec des récompenses exclusives, donc évidemment une nouvelle monture, un nouveau jouet, des recommandations pour toutes les factions de Légion, donc si vous n'avez pas fini euh, vos réputations, ce sera le moment, des pièces d'équipement de niveau 164, donc probablement avec de nouveaux skins, et des améliorations pour les objets héritage. Comment vous, vous voyez l'arrivée de cette nouvelle phase des marcheurs du temps Sans parler de, des mythiques Plus et de la Tour des mages dont, dont on va parler après.
3: Moi je suis hyper fan. Je suis, j'ai, j'ai hâte en fait euh, d'avoir accès à, à tout ça. Euh, c'est vraiment une extension qui m'avait hypé de ouf. Euh, alors Après je trouve ça un peu dommage... Euh... Sur les changements qu'ils avaient fait à la fin de, de l'extension en elle-même. Mais euh, j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré euh, Légion et j'ai hâte vraiment de retrouver ces euh, donjons. Euh, vraiment, vraiment. J'adore cette extension, euh, toute son ambiance. Euh, donc j'attends avec impatience ça.
0: Ouais, moi c'est pareil, euh, j'ai, j'ai hâte de pouvoir. Euh refouler les donjons de, de légion avec un minimum de difficulté parce qu'il faut pas oublier quand même que les marcheurs du temps ça pique un petit peu hein. c'est pas c'est pas easy peasy comme comme certains le pensent euh, loin de là euh, c'est pas du mythique plus non plus mais euh, c'est, c'est entre enfin oui c'est entre les deux quoi et euh, et puis euh, le fait de pouvoir avoir une nouvelle monture, moi toujours je dis oui, donc euh, voilà, pensez d'ailleurs à farmer vos monnaies, il euh, euh, y a la monture, il y a le jouet à acheter, vous pouvez aussi monter vos réputes plus facilement euh, euh, à Légion en achetant les, les, les recommandations, je crois que ça s'appelle, euh, donc il euh, y, a, y a plein de, de belles choses qui nous attendent sur, sur ce marcheur du temps de, de Légion. Euh, et puis oui, pouvoir refouler les, 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 les donjons emblématiques de Légion, ça va, ça va faire plaisir, ça va faire du bien, voilà.
2: Ouais, j'avoue qu'en n'ayant pas joué à Légion, c'est vraiment quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience, puisque le... j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai levelé un peu par là, j'ai... et puis on y, re- on y retourne pour euh, refaire les donjons en groupe ou tout seul, mais c'est pas la même chose, là on pourrait peut-être refaire... Euh un peu plus l'esprit enfin j'espère et euh... voilà
4: ah,
0: c'est dommage tu as loupé toute l'histoire avec les armes et tout ça franchement c'est... c'était juste magique
2: je l'ai fait <rire> mais après coup quoi
0: ouais mais c'est pas pareil parce que t'as pu les armes qui sont actives non tu vois donc c'est tu... tu ouais tu débloques pas ton arbre de talent tu donc c'est non c'est, c'est pas pareil
2: Ouais. j'y j'ai quand même beaucoup été hein, pour te dire, mon paladin est devenu généralissime. Je suis exaltée chez les sacres nuits, donc. Euh,
0: ah oui, oui, non, mais bien sûr, je ne doute pas et que. Sais tu sais, c'est pas pareil. Ouais. Et toi, du coup, Aldé c'est mon petit marcheur du temps là. Quelque chose qui te, qui t'attire
1: ouais, Ah, moi, c'est vraiment une extension que j'ai adorée. Euh, les donjons, je trouve qu'il y a une vraie histoire dedans et en fait, c'est pour moi, c'est la première extension que j'ai faite où il y a une véritable histoire au sein des donjons. Je repense au, au Baston du Freux. Euh, les, les heures qu'on a passées dedans à chercher la moindre histoire à essayer de comprendre ce qu'ils disait pourquoi machin et, et c'est, moi j'ai hâte d'y retourner pour pour revivre un peu les sensations euh, quand on allait à, à Aschara aussi euh, c'était assez dingue de pas gros ces, ces escargots de la mort là c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est ouais, vraiment c'est vrai. merde.
0: Mais, mais Mop était sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup les marcheurs du temps de Mop, tu vois. Les, les donjons de Mop, je les aime beaucoup.
1: Tu vois, autant oh. euh, Pandaria, c'est vraiment mon extension favorite. Il mm. n'y euh, a, y a pas à tortiller des fesses. C'est, c'est vraiment. Euh, oui, comme moi. C'est pour ses zones, c'est pour sa musique, c'est pour son ambiance. Mais alors, certainement pas pour ses donjons, quoi. Les raids, oui, mais les donjons, euh, pas du tout. Ah ouais j'ai, ah, j'ai Moi, pas j'ai tout beaucoup aimé. Ah ouais Alors que les donjons de Légion, je trouve qu'il y a quelque chose. Puis dans tous hein, parce que même ceux qui ont été euh, débloqués plus tard à, à à suramar et tout j'ai accroché sur tous les donjons et je crois que c'est vraiment euh, c'est rare quoi que j'accroche à ce point là je crois que le seul où j'ai pas accroché c'est peut-être le caveau des gardiennes mais j'aime beaucoup l'histoire mm-hmm. ce qui m'embête un peu c'est qu'il y a des araignées partout <rire> et après c'est très, très personnel mais euh, ouais. <rire> La cour des étoiles, j'adore ce donjon mmh, par exemple, bah il est magnifique, il partout ouais. et tout. Non, vraiment j'ai hâte.
0: Puis ils avaient avaient niché des secrets aussi dans la cour des étoiles. Tu dois aller chercher la... la... D'ailleurs, ça m'a fait fait bizarre parce que quand je suis allé faire les screens pour pour le le podcast, j'ai revu, tu sais, la la plateforme qui volait, euh, qui nous permettait d'atteindre conscience collective. Donc, euh, franchement, c'était. Ça ça m'a fait bizarre. Je fais ah oui, c'est vrai que c'était dans le donjon. Donc euh, ouais, non, c'est des, c'est des bons souvenirs, moi j'ai hâte de, j'ai hâte de pouvoir refouler ces, ces donjons de, de Légion, voilà.
2: Il y a un truc qui me dérange, c'est la date qu'ils ont choisie, parce que pour <rire> moi en tant que prof, c'est les deux pires semaines de l'année. Ah oui, ouais. Et
0: mmh. donc
1: ça
2: va être dur pour moi de trouver le temps pour tout.
0: Ouais, en plus c'est pas les vacances, ils ont pas fait ça pendant les vacances quoi.
1: Non, ils ont fait ça juste avant, mmh. il enfin, y a une semaine de vacances je crois, ça, ça termine le 22
0: bah ça commence, les vacances sont le 17, donc... Ah, euh, on commence le, 20, ça te 20, te laisse... le
1: 25, donc... Euh... Non, non, oui, ça
0: oui. te laisse pas une semaine, hein. les, les vacances c'est le 17, ça te laisse ah, un non, week-end. Donc, c'est parce le 25. Que... Ah oui, vous en Belgique, ah oui, ouais. bah, du coup...
1: Euh... Là, c'est vraiment pas de... Bol.
0: Les vacances sont le 25 décembre
2: Ah oui, oui, non, en... donc la remise des bulletins c'est le 24, c'est sympa.
0: Ah ouais <rire> Ah ouais <rire> Ah ouais, c'est... c'est mais vous reprenez quand après du coup mi euh, mi janvier
2: deux semaines après, oui. oh La vache. Oh,
0: ouais, ouais bah un oui, je... Euh, je...
2: De décalage.
0: Ouais ouais, d'accord. OK, Et... bon.
2: Donc euh, vous voilà. voyez, ça va être en plein dans les examens, les corrections, les mais... conseils de classe, ah, c'est la mmh. pire semaine.
0: Ouais, ouais, bah après il faut attendre 4 semaines quoi. 3 Trois... Trois à 4 semaines parce qu'il y a un nouveau roulement donc euh...
1: Ouais, mais ça va reprendre à baisser après.
0: Oui, ça va, va. oui, du coup, il faudrait attendre, euh, ben, je sais pas combien de fois, trois semaines, euh, six fois, du coup, non, combien il y a d'extensions de marcheurs du temps, ça a commencé à quoi, baisser Pas tout de suite, quoi. Ouais, voilà, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Monde cruel, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, passons peut-être euh, à ce côté euh, novateur aussi des marcheurs du temps de Légion, c'est l'arrivée des donjons, mais en mode mythique plus aussi, du coup.
1: Et oui, du coup, a priori, on pourra tous les refaire en mode mythique plus, avec la même difficulté qu'à l'époque, donc euh, c'était pas facile facile. Il faudra avoir en notre possession une clé mythique érodée, qui sera disponible auprès d'un marchand à Oribos. Et donc, euh, ils auront leur propre ensemble d'affixes. On sait pas encore si ça va être les anciens affixes, ou si ça va être un, un peu de nouveauté, ou un peu de recomposé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un nouvel affix euh, à partir du niveau 10. Ce sera l'affixe infernale où des balises infernales se trouveront à proximité de certains boss et activer une balise ou affronter un boss à proximité déclenchera une invasion de la Légion. Donc ça va être un, un nouvel affixe à apprendre et euh, on a une chance, c'est qu'on aura le choix en fait pendant ces semaines de, de marcheurs du temps de faire soit nos mythiques plus euh, en classique à Shadowland comme d'habitude soit les mythiques plus de Légion puisque les butins auront le même niveau d'objet que les mythiques plus de Shadowland et ils seront aussi comptabilisés euh, comme ré- pour, enfin, pour la récompense hebdomadaire de la grande chambre forte et ils pourront aussi être améliorés avec des points de vaillance donc euh, la seule différence c'est qu'ils ne seront pas disponibles dans la grande chambre forte mais sinon que ce soit les mythiques plus de Shadowland ou les mythiques plus de Légion ils compteront pareil pour les mythiques plus de la semaine donc ça c'est, c'est... Moi je trouve que c'est vraiment trop bien parce qu'il n'y aura pas encore plus de contenu à faire cette semaine-là. On pourra ne plus faire les, les donjons mythiques plus les, de Shadowlands pour remplacer ceux de Légion. Une fois de temps en temps, ça peut varier les plaisirs. Et vous, vous en pensez quoi
0: Moi je me demande s'ils vont, ils vont faire ça aussi dans les autres extensions. Parce que c'est vrai que du coup le mode Mythique Plus, c'est quelque chose qui arrivait avec Légion. Euh, mais ça pourrait être marrant qui adapte aussi euh, sur les anciennes extensions. En fait, juste voir ce que ça pourrait donner. Ça, franchement, ça serait tripant Après, moi, comme j'ai dit, Mythique Plus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Qui m'intéresse. Donc, je, je testerai hein, pour voir. Parce que la, la fixe infernale, elle a l'air juste, euh, elle a l'air juste trop bien. Euh, mais, euh, mais voilà, j'en ferai peut-être un, mais pas plus. Quoi.
2: <rire> bah, moi, ça m'attire aussi forcément beaucoup. Puisque. C'est vrai que Crofel euh, disait que c'était euh, pas, pas, pas facile, les marcheurs du temps, bah, pff, à part vraiment avoir pas de chance de tomber sur un mauvais groupe, euh, ça passe euh, quand même assez facilement, donc rajouter de la difficulté du mythique, je trouve que c'est, c'est vraiment une chouette idée. Ça rajoute du challenge. C'est ouais, si de bon. concevoir qu'on n'aime pas. Moi, j'aime bien, mais...
3: Ouais, Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, bah, c'est vraiment en complément de ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est... Alors je ne sais plus la notion exacte de euh, quel le moment les mythiques plus ont été intégrés euh, sur le jeu, mais je me rappelle que euh, sur cette période-là, euh, on avait déjà ça et donc ça va rappeler pas mal de souvenirs. <rire> euh, après, euh, avec l'intégration euh, de la fixe de niveau 10, euh, qui est un peu différente, euh, ça va donner un intérêt un petit peu plus, plus grand et une petite différence euh, plutôt agréable justement sur les semaines... Euh, où ce, sera, où ce sera disponible. Euh, et après, peut-être que ça permettra euh, d'ouvrir de nouvelles optimisations et d'apporter de nouveaux objets. Euh, je pense plus particulièrement peut-être au bijoux euh, qui étaient très très fort de, de ce temps-là. Et le facteur chance va quand même euh, rester un petit peu plus, mais c'est vrai que ben, ça va peut-être donner un petit peu de rafraîchissement en général pour les joueurs, etc. Ils vont peut-être un peu plus euh, détendus du fait que ce soit... Euh, Quelque chose d'un peu nouveau ou à l'inverse, étant donné qu'ils vont être limités dans le temps, peut-être qu'ils vont être un, un petit peu plus stricts et demander des choses aberrantes d'avoir un 2K euh, et un Rio euh, avant euh, de rentrer, quoi, je pense.
0: Oui, de toute façon, tant qu'on n'y sera pas, on ne pourra pas savoir.
3: Hein. Ouais, non, bien sûr, tout à, fait, tout à fait. Et du coup,
1: l'autre grande nouveauté de ces marcheurs, c'est la réapparition de la Tour des Mages. Oui
4: <rire> <rire>
1: Voilà donc on aura accès aux 7 défis qui sont liés à, à notre spécialisation. À la grande différence de la tour des mages à Légion, c'est qu'on peut les retenter autant de fois qu'on le souhaite pendant la durée de l'événement. Plus besoin de, de disposer de l'arme prodigieuse et surtout de, des monnaies pour entrer. Et réussir un défi de la tour des mages permet de débloquer un ensemble d'armures sur le thème des ensembles d'armures du raid de la tombe de Sargeras, de Légion donc. Et en plus, les druides gardiens parviennent à... Qui parviennent à accomplir la quête du retour du généralissime reçoivent également une variante corrompue de la forme ours-garou. Donc ours oui super mastoc là voilà il est content.
4: <rire>
1: les joueurs ont possibilité aussi d'obtenir un fait en terminant les 7 défis avec différents personnages de leur compte Battle.net. En récompense ils débloquent la monture du grimoire volant, celle qui avait été proposée euh, si vous vous rappelez au sondage qui avait débouché sur l'arbre aventure
0: art. Ah, oh. Bah ouais, moi j'avais voté pour mais je joue pas tout alors je pourrais pas l'avoir.
1: Eh bah ben, faudra que oui. je monte tout.
2: <rire> hmm.
1: Ouais en plus, bon c'est pas de chance, j'ai, j'ai plusieurs
2: e-rolls mais ils font les... Ils tombent, j'ai regardé, ils tombent sur les mêmes trucs quoi. Ouais. Ah, il...
0: Ouais il faut du tank, il faut du heal, il, faut... ouais, il faut tout.
2: J'ai un paladin tank, j'ai un qui peut faire aussi vindicte, j'ai un prêtre discipline, mais par exemple le prêtre discipline c'est le même que euh, des moifli ou un truc comme ça, donc je, ils s'overlappent quoi.
0: Euh, non, ah, bah non, discipline. Il ouais. oui.
2: ouais. y, y a deux choses que j'ai en même temps. C'est... C'est il que
1: je regarde. Discipline, c'est en même temps que destruction. Il y a autre chose. Destruction, je l'ai pas bien. Ah non, maîtrise dis- des bêtes.
0: Discipline, ça doit être il euh, de toute façon.
1: Non, y a. Discipline y a... et dépèce. Ah oui D'accord.
2: Discipline, c'est censé être il quand même. Mais euh, c'est quoi qu'il y a avec le pré-discipline Il y a.
1: Chasseur, maîtrise des bêtes, démoniste, destruction et moine marchement.
2: Ah non, c'est pas ça c'est un autre c'est... Ouais. Je vais regarder, hein, je ne souviens pas tout par cœur, Mais je sais qu'il y avait des overlaps, il faudrait que je regarde Pendant que vous parlez, je vais vérifier
1: Et... Oui c'est vrai que c'est, c'est compliqué de... d'avoir tout euh, disponible Mais je pense qu'il faudra les monter parce que cette monture grimoire elle est quand même unique
4: mm.
1: Donc il va falloir se débrouiller pour avoir tout ce qu'il faut Et donc on en parlera dans un, dans un podcast dédié euh, qui sera programmé pour janvier du coup puisqu'il faut qu'on ait le temps de, de voir ces défis de voir ce qui a changé et donc euh, on ne peut pas le faire avant euh, fin décembre puisque ce sera disponible jusqu'en fin décembre ah, du coup euh, est ce que vous avez est ce que vous aviez fait celle de légion est ce que vous pensez que ça va être facile difficile qu'est ce que vous pensez de tout ça
0: moi bien sûr que j'avais euh, fait celle de, de légion j'avais fait euh... Le démoniste démonologie, j'avais fait le chaman... euh, Le chaman-Elem, et euh, le druide équilibre. euh, D'ailleurs, il m'a fait beaucoup souffrir, le druide équilibre. Les les jumeaux euh, ont été horribles. (rire) Donc, j'ai pas hâte de les retrouver. Mais euh, j'ai hâte de retrouver Sigrin en démoniste démonologie. C'est vrai que c'est une des des défis les plus simples, euh, qui demande pas... euh, Enfin c'est une des, des, des plus simples en fait de, 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 de tous les défis. Et donc euh, euh, Comment. Euh... Moi j'ai hâte de. J'ai, j'ai hâte surtout de, de, de pouvoir redéfier Sigrin avec, euh, avec la démono de maintenant. Parce que c'est vrai que c'était, c'est pas la même que celle de Légion. Donc euh, petit challenge aussi euh, sur l'aspect démono, à voir. Euh, à voir euh, comment ça passe, parce qu'on avait un pet qu'on utilisait à l'époque pour ralentir, on ne l'a plus, donc euh, voilà, ça va être des des choses à remettre en place, et euh, surtout qu'on ne pourra pas utiliser les légendaires, euh, les intermédiaires, euh, la congrégation, tout ça sera désactivé en fait dans dans le défi. Mais comme Aldé vous a dit, on vous parlera de tout ça dans un prochain podcast. Et on évoquera aussi, je pense, les, les donjons Mythique Plus, puisqu'on aura pu les tester aussi. Donc, euh, donc je pense qu'on on aura une petite partie aussi sur, euh, sur les mythiques Plus. Voilà, en tout cas, moi, très très hâte de pouvoir me reconfronter euh, à cette euh, mystique euh, tour des mages euh, du rivage brisé. Euh, très content qu'elle revienne. Et, euh, et bon, je vais peut-être essayer de monter un tank et un heal, je sais pas.
3: <rire> moi j'avais j'avais essayé euh, du temps de légion j'avais fait euh, la, le non-ours pour avoir sa super forme euh, là euh, j'avais fait l'aspect chat avec euh, la maîtresse euh, enfin la mère des, des, des diablotins je me suis mangé des démonos euh, j'ai fait les jumeaux et c'est vrai que c'était pas évident c'est pas le plus simple de ceux que j'ai eu à faire euh, malheureusement j'ai pas eu le assez le temps de travailler pour celui euh, de Hill, je l'ai trouvé relativement compliqué en, en druide. du moins c'est, c'est ce que je me dis euh, peut-être juste manque de temps tout simplement euh, mais je l'avais tenté avec euh, ma chamane et je sais plus si je l'avais réussi ou pas avec ma chamane, j'ai un doute mais je, je suis pas sûr d'avoir, d'avoir pu faire celui de, de Hill en tout cas euh, mais j'ai trouvé ça assez sympa après j'avais fait celui, euh, je les avais tous fait, en fait au final à part celui de Hill de mémoire euh, j'avais, avec mes différents persos j'ai pu euh, tester et, et réussir à, à tous les tuer à part et il y a juste celui de il me semble que je n'ai pas réussi à le, à le faire celui-là mais c'était un, un plaisir après pour la le moment où on va l'avoir je pense que ça va être bien plus compliqué euh, je pense aussi, ouais. j'ai beaucoup de personnes qui à mon avis sous-estiment la difficulté et les changements que Blizzard nous impose et restent encore basés sur euh, une difficulté euh, de Légion entre guillemets, du moins avec les moyens de Légion. Et, et ils pensent trop que ça va passer en mode yolo euh, je fonce dans le tas et ça passe, etc. On était beaucoup aidé par les par les légendaires, par les mécaniques de Légion aussi. Euh, moi, je sais que personnellement, euh, pour euh, le Druid équilibre on avait un talent qui était lié à notre arme, euh, qui permettait de réduire le temps de rechargement de notre euh, interruption, donc le BIM, euh, qui actuellement est à une minute, et on arrivait à le réduire jusqu'à 30 à 40 secondes de, de CDR euh, donc gagner 20 secondes c'était énorme euh, parce qu'il y a une interruption à faire euh, qui est juste abominable et à la date d'aujourd'hui on n'a pas ce rechargement donc euh, je sais pas trop comment on va arriver à le faire ça risque d'être quelque chose d'assez compliqué alors à part avoir une puissance écrasante je vois pas trop comment on va pouvoir faire, il va falloir que j'analyse un petit peu plus ça
0: T'avais euh, pas testé le PTR toi si, si
3: j'ai testé ouais. sur le PTR et je suis mort euh, à cause de l'interruption que je ne pouvais pas faire, tout ça ouais. après, après, à l'inverse, il y a eu des facilitations parce mmh. que euh, du temps de légion, par exemple, les météores on devait les positionner, c'était une zone qui ne bougeait pas. Ouais. Euh, donc, euh, sachant qu'on a un des mobs qu'on doit quitter qui accélère de plus en plus, à la date d'aujourd'hui, les météores tombent obligatoirement autour de nous. Donc, en gros. Ça le dépaisse pendant qu'on se déplace. On n'a pas à se oui. dire de ça. Mm. Donc, ça, c'est un côté de facilitation. Mais à l'inverse, le bim, euh, une minute, euh, le cast euh, de l'AD, c'est tous les 45 secondes, je crois, de mémoire. Et ben, il nous manque 15 secondes. Et tu peux
0: pas le. Tu as essayé de le bump, le chose comme ça, ça marche il pas. Il n'est pas bumpable.
3: Il n'est pas ouais. bumpable. J'ai mm. pas testé le, le cyclone. Peut-être que le cyclone fonctionne. C'est une mm. possibilité. Oui. Euh mais il y a rien qui assure étant donné que le bump ne fonctionne pas j'ai un doute sur le fait que après le cyclone à caster. donc c'est vraiment à voir sur euh, sur le fonctionnement donc mm. je vais me renseigner je vais regarder il y a des petits conseils qui sont disséminés à droite à gauche je vais étudier un petit peu tout ça mais je suis un petit peu inquiet en tout cas pour ma aspect euh, éthique pour mon aspect nounours un petit peu aussi mais j'ai pas trop le temps j'ai testé qu'une fois et c'est vrai que j'ai un problème de distance à ce moment-là mais bon Il faut que je regarde ça un petit peu plus, euh, comment on va pouvoir jouer avec ça en tout cas.
0: Il va falloir se remettre dessus comme à l'époque, il y aura des guides qui vont sortir de toute façon et puis, euh, et puis après ça sera à nous de... de... Moi le, le, le seul problème de la tour des matchs c'est que je me mets à trembler et il faut que, je... en fait, faut que je contrôle mes mains. Et c'est comme ça que je perdais parce qu'au bout d'un moment j'étais comme ça et ma souris bah, je la tenais plus. <rire> la
3: combat dure 10 minutes, hein, donc, ouais, peu... euh... Alors, c'est... C'est... il faut rester concentré une petite dizaine de minutes quoi.
0: Bah ça me rappelait, moi, le combat de, à l'époque sur, sur euh, euh, Mist of Pandaria. Euh, le, le, pour avoir le, le feu gangrené euh, du, du démoniste, il euh, y avait un boss comme ça aussi qu'il fallait faire en solo. Euh, et euh, et du coup, il fallait même une seule spé. Donc là, c'était, c'était obligé de jouer cette spé-là. Sinon, c'était compliqué parce que tu pouvais pas faire dans les autres spé. Et... Euh, et c'est vrai que j'aime, j'aime bien ces, ces défis-là, mais moi, pour moi, le défi, c'est voilà, de contrôler mon stress. <rire> c'est quand tu vois qu'il reste plus du 5, 2%, c'est là que tu, te, tu dis, oui, allez, 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 Et là, tu as l'adrénaline qui monte, et puis là, tu es comme ça, et puis tu ne contrôles plus rien, et puis tu meurs. <rire> voilà. Mais ouais, très très hâte que ça, que ça ressorte. Et toi, du coup, Hyperbol, tu n'as pas connu cette tour des mages, cette mystique tour des mages
2: non, j'ai vraiment envie de découvrir ça, j'ai un peu peur du niveau de difficulté du coup là, vous me faites un peu peur, mais euh, ça a l'air très intéressant.
0: Ah ben, bah, euh, moi je sais plus, mais il m'a fallu au moins euh, les jumeaux, Pff, je sais pas, je vais dire entre 50 et 100 tries pour les tomber quoi.
1: Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est du contenu, oui, c'est... Enfin, oui, c'est oui, vraiment oui. du contenu de haut niveau. C'était une récompense pour les gens qui avaient réussi à, à un truc de haut niveau en fait, c'est... ça se méritait vraiment. Mm parce que le combat de heal par exemple il faisait 20 minutes c'était timé, tu pouvais pas faire moins de 20 minutes et au delà de 22 minutes ça ça, t'OS le problème était réglé et c'était vraiment hyper compliqué il fallait que tu utilises la totalité des sorts de ton grimoire et ça c'est un truc que j'ai vraiment apprécié c'est que quelle que soit ta classe et ta spé, il fallait que tu utilises la totalité des sorts de ton grimoire ça c'est des trucs que t'as pas l'habitude la première fois que tu y vas tu te dis, bon alors, euh, comment je passe là Qu'est-ce que je dois faire Et puis, tu vois que ça passe pas, tu peux pas passer en force, tu peux pas... Et au bout d'un moment, tu vas ouvrir ton grimoire, tu vas passer les pages, tu vas dire mm. Ah, mais j'ai ce sort moi Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais bah, allons-y, ça doit marcher Et en fait, <rire> voilà, donc tu as une barre d'essor spéciale pour la Tour des Mages, avec <rire> tous les trucs que tu utilises jamais, mais que là, tu n'as <rire> utilisé. Et en ça, c'était vraiment trop bien.
0: Bah en fait, c'est ça. C'est en fait, il y a des dégâts létaux et c'est à dire que par exemple, pour reprendre le, le, le boss de virus, euh, la, la main de, de d'horreur là, je sais plus comment ça s'appelle, le virus, euh, main des ténèbres ou un truc comme ça, non Je sais plus.
3: Ouais, ouais, c'est un truc, euh, c'est un truc de main, ouais. c'est une main. Euh, c'est une main quoi, <rire>
0: en fait, qui caste Et si tu la kick pas, et ben en fait, elle te one shot, je crois.
3: Ouais, c'est ça. Elle te tue instantanément. Voilà. Et sachant que pendant ce temps-là, t'es poursuivi par un autre rad Voilà. Qui si te touche
0: te one two shot, shot.
3: <rire> oui te shot oui ouais. Il, il court de faut plus en plus vite
0: hein, évidemment hein. oui c'est ça il faut il faut constamment le repousser le machin et tout donc ah ouais c'est ça moi par exemple en démonologie euh, tu vois il me fallait un pet qu'on a plus maintenant c'était le le, le doom euh, du coup à l'époque le doom euh, il ralentissait pareil un deuxième qui, qui, qui venait sur moi. Euh, j'avais des sauts qu'à faire. J'avais un truc à. à oui, il y a les sauts qu'à
3: faire aussi.
0: Il ouais. y a les sauts qu'à faire, ouais. ouais. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a. Et tout, tout s'enchaîne. J'avais des valkyrs à esquiver. Enfin, euh, tout s'enchaîne en fait très très vite. Et tu as peu vraiment de temps pour, euh, pour réagir. Et il faut, 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 faut être vraiment euh, réactif au quart de tour. J'avais une phase aussi où il fallait faire des gros dégâts pour lui enlever le bouclier. Sinon, je ne pouvais pas le kick. Et il euh, n'y avait pas un truc comme ça aussi sur ta main Fallait pas aussi... Euh, elle avait pas... Non,
3: non, non, non du non tout. Non, il faut, faut la tuer ou l'interrupte. Mmh. Mais voilà quoi, mais pas bumpable. J'ai pas essayé le... Il
0: y avait de... une tonne d'ad aussi qui te fonçait dessus là.
3: Ouais, en fait... Euh... Le... Alors sans forcément spoil pour les gens qui ont pas fait, mais oui, en gros, il oui. y a un, un premier ad qui te poursuit. Une fois que tu arrives à le mettre à... 50%, t'as le deuxième ad qui s'active, qui fait pop. plein d'ads, dont une des mains. Dès que tu l'amènes à 50%, enfin, c'est même pas une, c'est un temps en fait. En réalité, c'est un temps. Euh, une fois que le temps où le pourcentage est passé, ça réactive l'autre ad. Et dès que tu arrives à 50% des deux, les deux sont actifs en même temps. Donc t'es poursuivi, il faut ouais. pas qu'il te touche, t'as les ads et le but à en fait main. c'est de tuer les les deux. Et il me semble que dès que t'en tues un, l'autre gagne un petit bouclier, hein, il me semble. Mais je suis pas sûr, je suis pas sûr de ça. Mais il ah, doit s'enrager dans le premier
0: cas. Faut les tuer en même temps, je crois, ou fallait tuer, bref. reste en premier, enfin je sais plus, enfin bref.
3: Ah je sais Et... plus, ou ouais. il le reste ouais. peut-être, hein, peut-être... Ouais. un temps peut-être, avant qu'il le reste. Je sais plus, je sais plus.
0: Mais euh, par contre, moi, ce que, ce que j'aimerais peut-être quand même que Blizzard fasse... C'est que pour ceux qui n'ont pas fait, par exemple, la tour des mages à, 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 à l'époque de Légion, c'est que tu as quand même une histoire de lore entre ces mini-boss. Et j'espère qu'ils vont être réimplémentés, parce que sinon, les gens vont être complètement perdus. Ils ne vont pas savoir ce qui, qu'ils qui, 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 qui font là, en fait. Mais je pense que ça va être compliqué, en même temps, de réimplémenter cette partie euh, loristique sur les, sur les boss de, de la tour des mages.
1: Ça dépend lesquels, hein, parce que, par exemple, celui de Hill se passe au Bastion du Freux, justement Mmh. et c'est corvaltus et tout et tout donc euh, il suffit d'avoir fait le donjon de connaître un peu l'histoire et ça va oui que
0: moi Sigrine, tu vois c'est la c'est la sœur de de de, Scoval, de le, le du roi enfin donc il y, y a tout un il tout un truc pourquoi elle est devenue aussi corrompue enfin voilà tout, tout, tout des choses comme ça en fait et euh, et il y, y, y a une histoire derrière chaque boss en fait mais euh, mais oui ils peuvent peut-être faire juste un livre et que que les gens vont lire tu vois mais euh, moi, je me souviens que, par exemple, pour les jumeaux, euh, il fallait aller les... 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 il fallait aller bah, C'est son frère, je crois, qui, se... qui s'inquiétait parce qu'il le voyait plus. Et puis, il faisait des... Des... des rituels sombres. Enfin, je crois, des trucs comme ça, virus, il me semble, non euh... Euh, Chez les jumeaux.
3: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il recherchait son jumeau, machin. Ouais.
0: Donc voilà, euh, je, petite précision que je voulais faire aussi sur le podcast, là, pour les gens qui nous regardent. Euh, actuellement, il, il, il n'y a pas des vidéos de ce qu'on parle, puisque la tour des mages n'est pas... Et, enfin, les, 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 les marcheurs du temps de Légende ne sont pas sortis, donc... Euh, bah, du coup, j'essaie de combler avec autre chose. Mais, euh, mais, mais voilà, on va essayer d'avancer.
1: <rire> oui, oh, du coup, on va passer à la partie suivante, comme ça, tu pourras changer euh, ce qui tourne derrière. C'est <rire> les, oh, c'est les changements
2: des images derrière. <rire>
1: Donc on va pouvoir passer sur les, les changements sur l'ancien contenu, euh, notamment du, du contenu BFA, puisque nous avons l'exploration d'île qui est devenue accessible en solo, également en groupe comme elle l'était avant. Mais euh, voilà, on peut y aller maintenant en solo, que ce soit en héroïque, en normal et en mythique. Il suffit de parler au même PNJ qu'avant et de dire qu'on veut partir en solo. Pareil pour les... Alors joueurs, attends, a...
0: non, c'est une visite privée, s'il te plaît.
1: Ah, excusez-moi. J'ai trouvé ça trop
0: trop bien! <rire> tu si lis vous pas, lui pas les faire je... une visite privée des voilà, îles inexplorées. En mode mythique, <rire> franchement, c'est, c'était... j'ai trouvé ça, mais juste. Et c'est marqué en plus quand tu tags exploration des îles, visite privée.
1: <rire> voilà, petit clin d'œil. Euh, pour ce qui est des fronts de guerre, euh, avant c'était 15 joueurs et maintenant on peut y aller à 5. Donc ce sera bien plus facile pour aller farmer, que ce soit à Arati ou Sombrivage, toutes les, tous les skins par exemple, toutes les transmogrifications qu'on peut obtenir là-bas, ce sera bien plus simple.
0: Il y a aussi euh, sur les fronts de guerre, euh, hier j'ai voulu tester en fait, et le mode normal on peut tag en recherche de groupe, et le mode héroïque on ne peut toujours pas le faire, donc je ne sais pas si par contre tu peux quand même partir à 5 non, pour le c'est marqué que mais...
1: le mode normal à 5.
0: Ah oui, d'accord. Donc, du coup, c'est toujours euh, un mode héroïque, c'est toujours euh, full quoi. Ok,
1: ouais, je pense. On a aussi euh, quelque chose qui est très important c'est que le mode de butin héritage a été activé pour euh, tout le contenu Battle for Azeroth. Donc, ce qui veut dire qu'une fois le niveau 60 atteint avec votre personnage, vous pouvez aller en Azeroth, faire les donjons, les raids, et vous allez looter en butin héritage. C'est à dire que au lieu de looter juste. Rien ou euh, un skin, enfin un, un set euh, qui sera pour vous, un objet qui sera pour vous, pardon, vous aurez le donc le, le butin héritage, c'est-à-dire que vous aurez toute la table de loot qui est dispo. Et donc vous aurez des loots euh, beaucoup plus nombreux sur chacun des boss. Donc euh, pour aller farm tout ce qui vous manque, c'est hyper intéressant. On a aussi sur, euh, cette fois ce sera plus sur euh, Légion, euh, les raids qui ont été euh, un peu qui Sont un peu moins difficiles, c'est marqué donc euh, c'est pas facilité mais c'est un peu moins difficile. Notamment à Antorus, vous avez le haut commandement Antorea, et Éonard, Varimatras, euh, le Sava des Chivara, et Agramar qui ont été euh, facilités. À la tombe de Saint-Gérard, vous avez l'autre désolé, l'avatar déchu et Jaiden. Au palais sacré Nuit, c'est Guldan et le jugement des valeureux, c'est Elia qui a été facilité. Donc, euh, ensuite, dernier changement pour Légion, c'est par rapport aux montures de classe. Si vous ne les avez pas déjà débloqués avec tous vos personnages, sachez que maintenant vous n'avez plus besoin euh, d'accomplir le haut fait conquête de la tombe que sur un seul de vos personnages. Donc si vous avez déjà une monture de classe, vous avez déjà ce haut fait et tous les autres personnages n'auront plus besoin de le faire. Par contre, chaque personnage qui voudra débloquer sa monture de classe doit terminer sa campagne de domaine de classe, accomplir les quêtes et recruter le dernier champion de son domaine. Donc ça va aller quand même beaucoup, beaucoup plus vite. Est-ce que, est-ce que vous attendiez ce moment pour les raids d'héritage? Qu'est-ce que vous pensez de ces petits changements euh, de, d'ancien contenu
3: Moi je trouve ça sympa, euh, parce que c'est vrai qu'il y avait certains boss euh, qui avaient des mécaniques dérangeantes pour pouvoir le faire en solo. Et là c'est vrai qu'il euh, y a une facilitation plus grande, en tout cas sur euh, sur le fonctionnement et sur l'obtention euh, de, des différents, euh, différentes étapes. Hein. Rien que cette histoire de monture de classe là, ça va me permettre de finir beaucoup, beaucoup de montures de reroll que j'aurais eu la flemme en fait de faire par exemple. Non, moi je trouve ça vraiment cool en tout cas.
2: Ouais, je trouve ça chouette aussi parce que, vrai, que c'est rien de plus frustrant que de faire un raid tout seul et puis d'être coincé un moment parce que c'est pas faisable seul. Donc c'est chouette.
1: Alors, juste pour préciser, j'ai... c'était pas écrit que ça allait être plus facilement euh, solotable. Ils sont ah, juste ben. moins difficiles. Voilà, donc je pense qu'Eonard, par exemple, en mythique, elle est toujours infaisable seule. Clairement, euh, c'est pas possible. Bah je sais
0: pas, LD, parce que nous, quand on y est allé, on était plusieurs, du coup. Mais peut-être que quand t'es tout seul, c'est différent, tu vois
1: Je pense pas, parce que... La je vais aller tester, de hein, de toute façon. dans le vaisseau et de cliquer sur les 4 gemmes, là, c'est pas possible tout seul. Tu n'as pas le temps. Ouais, je pense que c'est compliqué, ouais. C'est un problème de c'est vraiment un problème de temps. Un Ou alors de, il, faut guide, le...
2: seul, mais... il, il, il faut prendre le.
0: Il faut prendre le, le, le cristal qui te fait bump en dernier. Et euh, tu mets un TP pour vite sortir. Et ouais, je sais pas. En vrai, juste mais... le
1: temps de Kana sur les 4 gems. Oui.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Mais, mais je te dis, mais de toute façon, je vais aller tester solo. Euh, et on en reparlera. Euh, peut-être, je pense que j'en reparlerai peut-être pendant le. Les, les, les... Le marcheur de. Le, le podcast de, de la tour des mages et des, des donjons mythiques, il euh, faudra juste me le rappeler. Mais, euh, mais j'ai envie d'aller tester justement solo parce que c'est ce que je voulais faire pour le podcast. Et puis au final, bon bah, quand j'en ai parlé, on m'a dit oh, Ah ben je viens avec toi, je viens avec toi, je viens avec toi. Donc du coup, euh, bon bah voilà, on y est allé ensemble. Euh, on ouais, va se de notre pote parce qu'on a mais, mais, v- <rire> mais à la base, oui, je voulais vraiment tester solo pour voir s'il n'y avait pas justement. ce pour moi, quand bizarre dit On a facilité le truc. Euh, j'ai pas senti en fait de différence quand on y est allé à part que bah, ça tombait beaucoup plus vite mais parce qu'on était euh, 15 euh, mais j'ai pour ça que j'ai vraiment envie d'aller voir solo ce que ça donne mais en tout cas c'est toujours euh, c'est toujours bon à prendre quoi moi je suis euh, moi qui adore farmer les, les, les vieux raids euh, je je je, je plus sois de, de, de joie <rire>
1: du coup on va passer à la partie suivante sur le nouveau contenu cette fois puisque certes c'est un patch cosmétique mineur mais on a quand même l'apparition par exemple de nouvelles montures. Il y a quatre nouvelles montures qui sont apparues donc il y en a une qui est arrivée à la boutique juste avant la sortie du patch le, le chat. Euh, bon bah boutique hein, donc euh, 25 euros euh, puis vous avez un chat quoi. Euh, sinon y a ah, le il est beau ce chat win. Oui il est chat,
0: il est chasse Il, est il est chat
2: ce chat
1: il, <rire> <Oui>.
0: <rire> il, est, il est chat ce chat, c'est ça que t'as dit Aldi <rire> Il est, est
1: choppy ce chat. chat
0: Il est choupi mm.
1: On a ensuite euh, le Full sancte forge qui est donc la monture de classe qui est réservée au paladin euh, sancte forge qui se débloque automatiquement au niveau 10 On a le Grimoire Mage Lié qui est de la monture donc euh, offerte euh, aux joueurs ayant réussi le haut fait de la tour des mages
0: Ouais, offerte.
1: Voilà. C'est Mais la si c'est offert Avec, Avec la sueur <rire> voilà. Et on a la faveur des hypocryphes de Valchara qui sera la monture accessible euh, auprès de la vendeuse des marcheurs du temps de Oui, Dalaran. elle est trop belle Voilà. Donc, euh, on est content. On a quatre nouvelles montures disponibles. On a aussi des nouveaux familiers pour les chasseurs. Euh, on a l'aquilon, le grenil et la mouche nécrophage, qui peuvent être euh, domptées. Euh, Pas de nouvelle famille en vue, mais c'est pas grave, c'est un patch mineur, c'est normal. Par contre, il faut juste rappeler que pour dompter les aquilons du bastion, ce sont des mécaniques, donc il faut au préalable reprendre l'art du domptage grâce à la matrice d'impression de Mécaliens conçue par des ingénieurs et qu'on peut trouver facilement à l'hôtel des ventes. Il y a aussi de nouveaux objets, euh, et notamment l'acquéreur Tagosh dans le hall des curiosités à Oribos, qui vend désormais un éclat de contrôle du portail, qui permet d'activer la porte des démons, donc des démonistes, la plus proche. Donc en effet, c'est vrai que je pense que tout le monde a été totalement frustré sur le combat de Denatrius d'avoir une jolie porte qui te permet d'enfuir, de t'enfuir, mais quand tu t'approches et que tu essayes de cliquer, en fait tu sélectionnes tous les joueurs qui sont amassés autour, mais jamais les portes Genre, jamais et tu meurs, parce que tu n'as pas cliqué assez vite. Sauf que, ben bon, bref, ça a été d'une frustration terrible pour énormément de monde. Et donc, maintenant, tu peux avoir un objet dans ton sac qui te permet de cliquer donc, tranquillement, sans cliquer sur personne d'autre, et d'activer la porte des démons.
0: Et d'être à une certaine portée de la porte. En plus, tu plus obligé plus, d'être je... au cac, cac, cac.
3: Qu'est-ce que vous pensez de ces petits ajouts Moi, je trouve ça vraiment sympa, d'un côté... Mais je suis frustré en fait des... du changement qu'ils ont fait sur les Sancte Forges. Moi j'aimais bien mon petit élec de lumière et tout et là ils m'ont collé une chèvre. Et c'est je nul. suis super
2: heureuse. Il y a pas que moi. Dans la guilde tout le monde s'est moqué de moi parce que j'ai dit que c'était je préférais les avant. Mais oui
3: d'autre. mais c'est nul. De... Ils auraient dû laisser le choix à la rigueur. Mais pas nous imposer. Moi, je... moi j'ai... j'ai fait le Sancte Forge pour les de lumière. Je voulais pas la chèvre de lumière. Je m'en fous. J'ai, des, j'ai déjà le forge qui est une chèvre, ça
2: La façon dont il se déplace là, c'est trop mignon, comme ça, en se dandinant, en fait. Et oui
3: Donc je, voilà, je suis content d'à côté, mais je suis frustré de l'autre.
0: Parce que du coup, elle n'existe plus, cette monture
3: Si, si, elle existe en, en véritable monture, mais le pâle froid... Mmh. Euh, non, c'est l'inverse, pardon. Le pâle froid, c'est toujours l'élec, mais par contre, la monture de classe, eh ben c'est euh, c'est la chèvre de lumière.
0: Tu dis la chèvre, c'est le talbuc en fait, ouais, non c'est, c'est, un talbuc. Talbuc. Ouais, c'est un talbuc. Ouais, mais en même temps, c'est logique. Enfin, ils viennent d'Argus, quoi. Ouais.
3: Mais non, les... ça, ça doit être un élec de lumière. C'est obligé. Mmh. Ça, doit, ça doit être la lumière.
0: Ouais, je sais Et pas. C'est des, des talbucs sur Argus. Il y a pas trop d'élec. Bah, les élec sont. Ben, bah, j'ai jamais c'est... trop vu un élec sur j'ai Argus. On... Élec,
3: c'est le symbole pour un, un drainay, c'est tout.
0: Oui, un drainay, mais pas un que te Forge. Les élèques, qui ah, doivent venir vrai. de ah, l'île. C'est
3: un forge. Après, oui. tu m'aurais dit un humain Sancte-Forge, il prend un Talbuc, ok. Un mais non, ça doit être non. un élèque.
0: Pour moi, c'est pas logique, parce que les élèques doivent venir d'Azeroth et pas d'Argus.
2: Moi, j'écoute n'écoute pas les gnomes, de toute façon. Un <rire> méga-gnome, c'est comme un gnome en, en pire ou en meilleur. Mais... Et, et là, les dranéis et Sancte-Forge, je plus des dranéis.
3: T'im- t'imagines, toi, tu ben, t'impose d'avoir un... une cocotte géante en métallique ben,
0: c'est un peu ce qu'on les gnomme en même temps. Hein.
3: <rire> J'ai... J'ai pas... eh, mais... Ouais mais non Et rouillé c'est hein, pas... le rouille, Évidemment... La... Je préfère l'araignée. Non. Ouais. Ah voilà, on t'impose une araignée, je sais pas...
4: Non
0: mais pour moi c'est logique en fait, parce que ah, les ah, Drynay... Bah si, parce que pour moi les Drynay sont ils viennent d'Argus et sur Argus il y a des Talbucs. Et que sur... Euh, que les Elecs, euh, du coup, ils sont pour les Drynay qui viennent de... 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 d'Azeroth quoi alors après c'est vrai que les montures euh, Forge des caches de euh, l'armée de la lumière c'est... ce sont des élecs euh, mais je me semble pas avoir vu des élecs sauvages en tout cas sur euh, Argus j'irai vérifier mais ou peut-être à Makahari d'ailleurs ça s'appelle plus Makahari ça s'appelle Makerat je crois ou Heredat, je crois maintenant donc euh, voilà
1: oui, donc après ce débat passionnant, Éléclaque, on <rire> euh, va essayer d'enchaîner. Je vous assure, ça va être très compliqué de équipement <rire> avec ça. Mais euh, du coup, il y a de nouveaux objets aussi pour tout ce qui est héritage, donc nouveaux équipements avec nouveaux rangs euh, pour les euh, pour les personnages secondaires. Donc on a effectivement un, un item qui peut s'acheter et qui accorde 40 niveaux de renom, donc jusqu'à 40, jusqu'au niveau 40 plus précisément, pas au delà. Euh, on peut aussi acheter des caches d'anima qui permet de déplacer l'anima vers de nouvelles congrégations ou vers des personnages secondaires. Euh, des coffres d'équipement qui permettent de, d'avoir un, une pièce d'équipement de niveau 210, donc euh, mythique 0. Ça peut être acheté avec des points de vaillance par un personnage qui a plus de 1500 de cote. Donc en fait ça permet d'être acheté sur le personnage principal et envoyé au personnage secondaire. Euh, de la même façon il y a aussi des... Euh, Des des, des coffres avec des pièces euh, niveau 220, euh, avec une cote plus importante. Et enfin, on a euh, euh, des méditations euh, liées au temps qui amènent un compagnon d'aventure au niveau 30, qui nécessite un compagnon pour atteindre le niveau 40 et ne peut être utilisé sur des compagnons de niveau 30 et plus. Donc les compagnons, c'est vos petits petits PNJ euh, qui font les aventures. Vous pouvez l'amener directement au niveau 30. Euh, On a aussi de nouveaux jouets. Euh, qui sont liés aux, aux appels de congrégation, donc on peut obtenir qu'avec, euh, les, que dans les coffres d'appel. Et donc il y a un jouets hein, pour chaque congrégation. Chez les Kyrians, c'est euh, un duvet de régisseur qui permet au, au régisseur de rajeunir et qui le rend tout choupé-choupé. Chez les Faës, c'est des ailes scintillantes qui ajoutent des ailes à votre personnage, les mêmes lor- que lorsqu'on fait l'expédition des pluies d'étincelles à Sylvardenne. Chez les seigneurs c'est des bottes glu ancien qui laisse une traînée verte sous vos pas. Voilà, très utile. Merci les necroseigneurs. Mais Ventir, c'est un tome des de menus suite. péchés. <rire> <rire> Ça tue une bestiole proche et la métamorphose en âme. Voilà, très, très voilà c'est beau. Ouais.
0: Je te signale que quand les démonistes euh, utilisent leur euh, ruée ardente, ils crachent du verre derrière eux. Hein, donc euh, Voilà
1: ça dépend, moi c'est du feu, c'est plus classe je trouve mais bon après, euh, voilà.
0: Oui mais c'est parce que t'as pas fait la, la, le, le feu gangréné
2: Ah, je croyais que t'avais dire que ça dépendait de ce que tu avais mangé avant mais <rire>
1: si, moi je trouve que ça dépend de ce qu'on a mangé avant bon. <rire> Sachez mais aussi qu'il y a coup, de euh... nouveaux jouets qui ont été ajoutés pour euh, les prochains événements mondiaux donc il y a un nouveau jouet pour le voile d'hiver deux nouveaux jouets pour le jardin des nobles et trois nouveaux jouets pour la fête du feu et le solstice d'été, voilà Et deux éléments cosmétiques ont également été ajoutés pour de l'amour dans l'air, donc bientôt, bientôt. Moi, je trouve juste que euh,
2: le truc le plus utile pour moi, c'est de pouvoir transférer de l'anima à Maryroll, parce que je ne joue plus beaucoup mon paladin et mon prêtre, et euh, ils me servent pour les missions. Et ça me saoulait de devoir les sortir, faire des, quelques expéditions bidons pour la semaine pour leur donner de l'anima. Donc là, maintenant, Hyper envoie tout le monde un peu de, de, sa dose d'anima hebdomadaire et ils font leur mission gentiment. Elle est
3: devenue dealuse. <rire> <rire> on, dirait,
0: on dirait une sacre nuit. <rire> ah là là. Du et coup, il, euh, il t'envoie quoi
2: Les sous, les ressources, les popos, tout. D'accord. Okay. C'est bien ce que je dis.
0: <rire> C'est
4: C'est un déleu, chances, ça y est. procéder. <rire>
0: ah là 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 là. là. Non, mais c'est vrai que ce, ce, vendeur, euh, ce vendeur à Oribos euh, est bienvenu déjà bah, pour les 40 renoms de congrégation. Euh, pour, pour l'anima, ce, qu'on, ce, que, ce que vient de, de citer euh, Hyperball, même si moi euh, je vais farmer mes, mes, mes expéditions. Parce que j'adore ça. <rire> non, mais avec,
2: euh... avec Hyper, pas de souci. Hein, avec ma mage aussi, mais aller sortir ceux qui sont au repos euh, tu vois refaire les mêmes que les autres
0: oui oui bien sûr oui, oui. genre oui.
2: nice quatre fois tu vois
0: mmh, ouais bah ben oui oui je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire après moi je fais que sur un perso donc c'est pour ça aussi que j'ai pas ce, cette rébarbativité ouais voilà c'est ça je le fais que sur un perso donc du coup je ne ressens pas cette frustration de toujours refaire la même chose tu vois ce que je veux dire euh, hyperbole
2: oui oui tout à fait
0: Hyperbole, pardon. Euh, et puis bon, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux petits jouets en plus. Euh, c'est vrai que le, 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 le duvet du régisseur là, il m'a fait rêver. Euh, Aldé, quand tu me l'as montré, euh, il, il, il ressemblait à la mascotte. Il est vraiment trop choupi avec ses petits yeux tout gros là, bouh Il est vraiment il fait tout
1: un mimi. Ouh, ouh, vachement aigu, c'est oh, trop oui. chou. Hou <rire>
0: Ah là, là là Mais euh, j'ai pas, ouais, j'ai pas testé encore euh, du coup les, les ailes de il Faut que je, faut que je regarde tout ça. Comment comment on peut récupérer, euh, comment dans on peut récupérer coffres, dans, dans les coffres des appels, voilà. Euh, mais j'ai pas, j'ai pas dû, j'ai pas dû encore euh, choper. Euh, on pas, j'ai pas dû en choper encore. Donc t'as été chanceuse toi pour le coup.
1: Ouais, j'ai eu celui d'Aventure aussi, mais je l'ai pas testé encore. Je sais plus trop comment je l'ai eu en fait. Euh, si tu veux, je vais te faire une photo.
0: D'accord, ok. Ça, Oui, il a l'air sympa aussi celui d'Eventyr. <rire> Dans la mort, on relève mieux toujours.
1: <rire> c'est pour leur bien qu'ils disent.
0: C'est ça, bah oui. Tout à fait. Bon, est-ce qu'on passerait pas à la partie 11 à moins que virus t'as quelque chose à dire, pardon c'est...
3: Non, 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 du tout, du tout. Okay. Moi je suis contente de transformer les petites bestioles en âme, ça me va.
0: T'as essayé toi du coup Non, pas encore, faut que je le fasse.
4: D'accord. Ok.
1: Du coup, on va passer sur une partie un peu plus euh, touchy, dirons-nous. C'est la suppression euh, et la modification du contenu qui a été apporté euh, juste avant le patch 9.1.5. Mais comme on savait pas comment on parlait dans les autres podcasts, on s'est dit qu'on allait le classer là. Donc, c'était suite au scandale de harcèlement sexuel dont étaient victimes plusieurs personnes euh, et plusieurs employés de Blizzard. L'équipe en charge de World Warcraft a décidé de modifier les noms, notamment de certains PNJ et de certains lieux.
0: Moral aussi, hein, pas que sexuel. Hein.
1: Oui, bien sûr. Euh, tout harcèlement est pénalement répréhensible. Ah, ouais. Et ils ont également souhaité apporter des changements dans d'autres endroits au niveau du contenu qui est jugé inapproprié aujourd'hui en 2021. Donc, par exemple, on a la suppression des propos injurieux du roi Imiron qui était déjà censuré de toute façon. Euh, dans Karazan et dans le Temple Noir, il y a des hommes qui ont été introduits dans des zones exclusivement euh, composées de femmes à l'époque. Euh, des modifications, des suppressions et des ajouts de nouvelles émotes on va revenir juste après. Euh, Blizzard a remplacé aussi des peintures qui sont jugées trop sexy et qui datent de Vanilla. On a des faits qui ont changé de nom, par exemple pour le voile de l'hiver et pour le, le sac gigantesque de Harry Spilton. Euh, des filles super canons qui deviennent des admirateurs au trair ingrates, euh, voilà, rien de, rien de folichon. Et des textes qui sont jugés transphobes, racistes ou trop subjectifs, qui ont été supprimés. Donc pour revenir juste un peu plus précisément sur les émotes, on a des émotes qui ont été ajustées. C'est-à-dire que les messages des émotes Bavé, Tous, roté, Pété, Siffle, Crache et fesses ne mentionnent plus le nom des joueurs euh, qui sont ciblés, tout bêtement. Euh, les émotes Bondir et grogner ont été ajustées lorsqu'elles sont utilisées en ciblant un joueur. Et il y a de nouvelles émotes qui ont été ajoutées. Donc Oura, Magnifique, Impressionnant et grimacé qui ont été ajoutés, qui n'existaient pas, et des émotes qui ont été supprimées, donc « kick », le coup de pied, « pu »,« shake » pour remuer son derrière et « gémir » ont été supprimées. Donc, euh, si, si on lit le, le commentaire des développeurs qui a été ajouté, c'est que certaines de ces émotes semblaient avoir des intentions inoffensives à première vue, mais qu'elles étaient utilisées en ciblant un autre joueur et devenaient euh, suggestives ou intrusives. Et donc, ils ont apporté des ajustements à ces émotes à connotation négative pour qu'elles soient adressées à, à un autre joueur de façon un peu plus euh, euh, innocente, ouais. disons. Mmh. Voilà. Et ils en ont ajouté de nouvelles au passage. Qu'est-ce que vous pensez de, de ces modifications et de ces suppressions euh, de contenu en jeu
3: euh, Moi, je pense que c'est bien, justement. Euh, les intentions, euh, à l'origine, n'étaient pas euh, belliqueuses. Et c'est vrai que la nature humaine peut avoir tendance à détourner euh, les, les choses dans leur utilisation, et, et c'est bien qu'ils puissent, euh, qu'ils puissent corriger ce, ce genre de, d'anomalie. Euh, après, je trouve ça peut-être un petit peu dommage que ce soit intervenu euh, à la suite des événements euh, qu'on connaît vis-à-vis de, de Blizzard, euh, sachant que je pense que ce genre de choses avait déjà été remontées euh, depuis pas mal de temps euh, je me rappelle alors j'ai plus la date euh, du moment où c'est arrivé mais euh, je sais qu'il y avait un discours de garoche envers sylvanas où euh, c'était euh, oui. un caractère un peu insultant mais ça oui, remonte en fait ouais voilà c'est ça c'est ça et c'est vrai que rien que ça quelque part ça aurait pas dû euh, dû être autorisé toléré et, et de rester en jeu aussi longtemps en fait et sachant Et le que problème, par exemple, aller, pour ce
1: dedans. truc-là particulièrement, c'est que bitch a deux euh, sens en anglais. Donc Ça veut dire euh, une insulte pas très cool qu'on va pas dire ici. <rire> Mais ça veut aussi... Euh, que en, en biologie, par exemple, on l'utilise beaucoup pour signifier la, la femelle alpha chez les loups. Donc en fait, ça veut juste dire euh, la louve qui est euh, chef de la meute, quoi. Non, mais
2: appliquer mmh. à un être humain, c'est quand même pas positif, même si c'est pour... Euh, je, je suis bilingue en anglais, c'est, c'est n'est jamais, si tu l'appliques à un humain, ce n'est jamais positif. Ah ouais, c'est un peu compliqué, Il y a la mais c'est pas contextualisation des pense.
1: humains, donc en fait, euh, moi je l'avais toujours compris dans ce sens-là, en fait, quand je le voyais en anglais, ça m'avait jamais choquée. Mais... Si si oui, quand tu le vois en anglais, mais quand tu le vois
3: en français.
1: Ah, en français. Pas un humain, pas un être sentient en tout cas. Ah, c'est que moi j'ai du mal à faire la distinction humain-animal, mais...
3: Évidemment, évidemment, c'est comme moi quand euh, ça parle des constellations, etc. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu euh, limite, limite. Mais j'essaie de de m'extérioriser de de ça, en fait. je suis, j'ai une formation de physique chimie, et et des fois, ils te sortent des trucs, euh, ben bah non, mais c'est aberrant là ce qu'ils disent, etc. Mais j'essaie de de sortir un petit peu de ce truc. Et, et c'est vrai que le texte aurait été totalement en anglais. Pour moi, ce serait plus passé. Euh, mais là, le fait qu'il... que ce soit en... en français, comme tu dis, euh, c'est euh, le caractère, l'ouvre, chef de meute, machin, etc. Mais ils auraient peut-être dû le mettre en ce sens-là et pas non. utiliser le terme... Je suis pas d'accord. En anglais, c'est vraiment
2: la même signification qu'on utilisera en français avec chienne. Si on parle du... Si, si on l'utilise en parlant de son chien, c'est très correct. Si on l'utilise dans un cours de biologie, c'est très correct. Si on s'adresse à quelqu'un en le traitant de chienne, ça n'est pas du tout correct. Et c'est exactement le même sens en anglais.
3: Non, mais bien sûr. Et après, euh, la tournure de la phrase de Caroche était en ce sens aussi. Mais après, il faut aussi, je ne sais pas comment tourner ma phrase, mais le rendre euh, politiquement correct, malheureusement, parce qu'on est sur un MMO et qu'il faut tenir compte euh, un petit peu de tous les aspects euh, sociologiques. Bah, forcément, il y a des termes. Après, le problème, c'est que on peut prendre tous les aspects, on va toujours frustrer ou offusquer quelqu'un.
0: Clairement, oui.
3: quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et quoi que. Les
0: gens, les... J'ai l'impression que même les gens vont chercher la petite bête, même. Tu ouais, vois, non, pour... et, et,
3: évidemment, évidemment. Oui. Mais après, on c'est vrai
2: qu'il y a tout ce. Une fois qu'on sait qu'on a vexé quelqu'un, ça mmh. vaut la peine de revenir en arrière et de dire que c'est pas ça qu'on voulait, quoi. Oui. Si, évidemment, pour, pour Blizzard, comme tu disais, ça tombe à un moment où bah, ils ont justement envie de faire de la, je vais pas dire du féminisme et du politiquement correct de décoration, mais ils en ont besoin pour leur image. C'est clair qu'on peut se demander qu'elles elles font vraiment. C'est vrai que, comme tu disais, c'était demandé notamment par des employés chez Blizzard depuis longtemps aussi.
1: Oui, c'est ce qu'on a c'est appris. Ça, oui. Donc, c'est, c'est important aussi de, de remettre le jeu à jour, si on peut dire, dans les expressions qui, qui ne sont plus utilisées. C'est et ça. Et puis. Euh, il bon, y a un truc qu'il faut absolument soulever et que les gens ne soulèvent pas, c'est que. Enfin, soulève l'inverse surtout, c'est que ça n'a rien changé à l'histoire. Le lore mmh. n'a pas été modifié. Et ça, c'est vraiment important parce que quand j'entends, quand je lis les gens euh, dire c'est un scandale, on modifie une émote, euh, WoW n'est plus ce qu'il était. Euh, excusez-moi, mais moi les émotes, je les utilise pas tous les jours. Et euh, WoW n'a pas changé l'histoire de WoW elle-même n'a pas changé non plus. C'est pas parce qu'on retire des émotes et qu'on change un tableau qu'on a changé WoW donc il faut vraiment arrêter ce genre de discours qui sont, euh, qui sont pas plaisants pour pas utiliser des mots euh, pas politiquement corrects
4: mmh.
1: et, et je pense que c'est important de le dire que tout ce qui est harcèlement qui soit sexuel, qui soit moral c'est pénalement répréhensible et qu'on voudrait pas que les gens se disent euh, c'est bon d'en haut on peut le faire euh, donc euh, c'est normal de le faire dans la vraie vie même si on fait des trucs euh, tout à fait illégaux d'en ou il faut en être conscient tuer les gens c'est pas bien <rire> ah. mais il y a aussi des, des trucs à ne pas faire pour ne pas encourager certains comportements comme tout ce qui est euh, harcèlement par exemple
3: ouais après moi je voulais juste euh, un, un petit truc qui m'est revenu entre temps euh, qui est une petite anecdote euh, bah, que tu sais Aldea euh... On a eu un, un souci de harcèlement avec un de nos joueurs dans la guild en fait. Euh, qui était du temps de BFA. Et en fait, euh, les membres de son ancienne guilde passaient leur temps à faire un slash craché sur lui. Mmh. Et, et alors, ça s'est arrêté, évidemment. Mais enfin, moi, je sais que j'avais fait une requête euh, au niveau des, des maîtres du jeu à cause de ça, en fait. Parce que c'est, ça devenait beaucoup trop, en fait. Et, et on sentait que c'était un harcèlement, en fait. La personne euh, euh, limite tous les jours à venir me voir en me disant bah, aujourd'hui euh, j'ai eu un slash craché euh, au moins 5-6 fois par euh, des persos différents, après toujours la même guide, un machin, etc. Mais euh, c'est, pour moi c'est quelque chose qui est totalement anormal. On est dans un jeu, euh, il doit y avoir euh, une ouverture d'esprit suffisamment et, et personne ne doit être euh, ciblé pour un quelconque harcèlement. Et le fait de retirer ce, ce slash craché, euh, pour moi, c'est tout à fait légitime, quoi. Ça ne devrait même pas euh, être utilisé en ce sens pour cracher sur, euh, sur un autre joueur.
1: Tout à fait d'accord. Juste, il triste, mm. hier, j'ai pas su cracher sur Gulden. <rire> Alors moi, c'est vrai que le seul truc que je regrette, c'est qu'on peut plus cracher sur les boss. Et ça, vraiment. Mm. Non, évidemment, évidemment. Ouais. C'est pour ça
3: que. Autant de oui, mais
0: ça reste un être humain. Joué. Le boss reste un être humain. Ou pas, mais.
4: Euh...
3: Non, mais après, voilà, ils c'est auraient très bien pu euh, faire en sorte c'est que si possible. tu cibles. Si tu cibles un, un, un personnage joueur, et ben que le truc se retourne contre toi, genre le gars il se crache dessus,
0: tu vois Ah oui, ça Non mais voilà, c'est, c'est ça bien, c'est... C'est...
3: Ouais. Tu cibles un, un boss, ben, tu lui craches dessus, ok, y a pas de souci machin, etc. Euh, tu tu craches sur un autre joueur, ben, l'icône en fait l'intention de l'icône se retourne contre toi.
4: Mmh, toi, à, à ce moment-là,
3: retourner euh, Comme Ashara, comme Ashara. Exactement. Oui, voilà, c'est ça.
0: Comme c'est quand ça. tu lui montrais du doigt ou je sais plus quoi, elle te, ouais. ouais, ou alors ils auraient pu mettre ça en jeu, c'est-à-dire que si tu fais, tu craches sur quelqu'un et ben ton personnage il est tout petit ou je sais pas, tu vois il y a un, un Par malus. Par exemple. Par, euh... exemple. Par
3: ouais. exemple.
0: Mais bon, peut-être que les joueurs se seraient amusés aussi, donc euh, je sais pas. Ou alors ça te déconnecte du jeu <rire> 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 ouais. pendant un jour, tu ne peux plus jouer à WoW. Il perdrait des sous, Blizzard. Mais euh, ouais, moi je.. Je vais éviter trop parler là-dessus parce que j'ai pas pas trop envie de de, que ça soit mal compris. Parce que souvent j'ai un peu de mal à m'exprimer. Donc euh, euh, moi pareil, tant que ça ne touche pas le lore. euh, Voilà, allez. C'est vrai que quand ça commence à rentrer dans du changement de.. De. de, Comment.. du changement de nom de zone et tout, là, ça commence à me faire un peu peur. Euh, mais euh, je peux comprendre aussi qu'il y a des références qu'il faut euh, qu'il faut supprimer. Donc, euh, par rapport à des, des noms de zone qui, qui ont des noms de d'anciens euh, d'anciens d'anciennes personnes euh, travaillant chez Blizzard, où il y aurait pu se passer euh, ces choses qu'on a citées tout à l'heure. Et c'est vrai que ça ne peut pas rester en jeu. Mais... Euh, voilà, moi ce que je veux, c'est que ça ne modifie pas le lore et que ça ne, ça ne modifie pas le. Euh, que ça ne modifie pas WoW, en fait, tout simplement, parce que je suis attaché à WoW et. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de le voir périr, en fait, voilà. Donc ouais, peut-être que
3: si c'est Si on peut oh, avec ça. Gnome, démoniste, mmh. démonologie. Ça m'irait. Ça non, il, y a, il y a des choses, on, on s'y fait. Hein.
2: J'étais extrêmement d- contre quand ils ont francisé les noms comme euh, Stormwind, Durlevent. Mm-hmm. Bah, finalement, on s'y fait. C'est pas trop mal fait. Mais au début, euh, c'était vraiment un
3: débat. Euh... Il y avait oh, des le... pour et des contre. Hein. On, ah on s'y bah, s'y les faire. SW, IF, tout ça. Mm-hmm. Euh...
0: Ouais, Runforge, ouais. Mais j'ai, jamais... j'ai... j'ai pas connu cette époque. Euh... Mais oui, je pense que ça a dû être choquant pour les joueurs aussi de, de franciser dit, le. Ouais.
2: À ce moment là je suis passé au jeu en anglais
0: moi Ah oui Une Révolutionnaire
2: C'est pas le
4: pour
0: vous dire Bah oui aimé. mais bon quand t'es attaché à un truc c'est tu vois moi c'est pareil quand euh... je vais prendre un exemple sur la démonologie mais quand ils ont enlevé la forme de méta, euh, j'en ai voulu un temps au, au... 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 au DH Donc euh, bon après voilà c'est toujours quand on nous enlève des trucs euh... On voit que c'était bien avant, quoi.
2: Faut pas me lancer sur les DH. Je trouve qu'on devrait avoir le droit de les asservir.
0: (rire) Non, mais on va va pas parler de ça. On va continuer le podcast.
1: (rire) Allez, on va essayer de passer sur un truc un peu plus plus joyeux. Donc, euh, on attaque la partie euh, d'hiver. Donc, euh, tout ce que je sais pas où fourguer, je l'ai mis là. Et c'est la dernière partie en plus. Courage, c'est la dernière partie. Il y a des hauts faits notamment qui ont été modifiés. Euh, notamment pour euh, méca accomplir. donc euh, si jamais vous ne l'avez pas fait, et ben sachez que le taux de pop a augmenté euh, pour avoir euh, certains items, qu'il y a deux nouveaux vinyles, qu'il y a deux nouveaux plans, enfin sachez que c'est beaucoup plus simple. Il euh, y a deux quêtes qui sont désormais proposées comme des suites euh, d'une autre quête au lieu d'avoir des quêtes aléatoires, donc euh, encore une fois ça facilite euh, le haut fait. Et euh, le haut fait 8 couleurs au choix, c'est un au fait qui est désormais valable pour l'ensemble du compte. Plus besoin de farmer les 8 couleurs de la monture de Mekagone sur chacun des persos. Sur ce qui est du combat de mascotte, il y a eu beaucoup de modifications euh, sur les pierres de combat. Maintenant, elles donnent un montant fixe d'expérience et non plus des niveaux. Donc euh, pour idée, euh, la, la pierre d'entraînement qui donnait euh, un niveau donne maintenant euh, 2000 XP. Voilà. Donc euh, voilà, et euh, les pierres de combat d'entraînement ultime coûtent désormais 35 charmes au lieu de 60. Donc il y a eu une petite réduction. Il y a aussi eu des modifications sur le gain d'expérience des mascottes lors des combats. Euh, A savoir que euh, le le gain d'expérience a été augmenté en temps normal. Et du coup pour compenser ce gain d'expérience pendant la semaine de l'événement des mascottes, le bonus de l'événement est un peu moins fort, mais ça revient du coup au même qu'avant. Pour euh, ce qui est du, du guide pour débutants, euh, la, la fonctionnalité qui a été ajoutée à, Sh- à Shadowlands, me semble-t-il, ou juste avant, euh, les prérequis pour devenir guide pour débutants ont été fortement allégés et ne nécessitent plus la validation de certains hauts faits spécifiques. Maintenant, les conditions, c'est simplement d'atteindre le niveau 60, donc le niveau maximum actuel, et d'achever 3000 quêtes. On a eu aussi droit à une refonte de l'interface graphique d'amélioration d'objets. Elle est devenue plus moderne et plus ergonomique. Euh, Alors personnellement je l'ai testée, je ne l'aime pas du tout, je la trouve beaucoup moins ergonomique justement. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et euh, dernier petit point avant de faire la pause pour vous laisser vous exprimer. Sur la recherche de groupe et l'authenticator, puisque maintenant l'authenticator est nécessaire afin de publier un texte personnalisé dans la recherche de groupe. Ce changement a pour but d'éradiquer les nombreuses publicités qui pullulent dans cette interface. Donc, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces euh, toutes ces modifications et nouveautés
3: mmh, Pour le, j'ai jamais été très mascotte, donc j'ai pas trop trop d'intérêt sur euh, sur l'aspect euh, mascotte, même si je... peut-être qu'à un moment ça va revenir, comme on avait à BFA, on a eu euh, un petit combat de mascotte euh, pseudo conse- conseillée pas dire obligatoire parce qu'il n'y a rien qui a été obligatoire euh, pour le guide débutant bah, tant mieux après euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des envies d'investissement euh, sans forcément avoir une expérience depuis euh, vanilla pc ou je ne sais quelle extension après c'est vrai qu'il faut avoir quand même un peu d'expérience sur le, les quêtes et la répétitivité du jeu en elle-même Donc, je pense que c'est, c'est plutôt pas mal l'interface euh, d'amélioration d'objets euh, je suis sans, sans véritable avis euh, pour moi ça reste euh, plus ou moins la même chose c'est juste un changement un peu cosmétique euh, je dirais j'ai pas trop d'intérêt Le côté authentificateur me d'un côté me gêne un peu parce que c'est vrai que je m'étais jamais vraiment penché sur cet aspect là mais c'est vrai que ben je trouve ça un peu intrusif parce que ben, au final j'étais obligé de créer mon authentificateur. Euh, j'étais obligé de télécharger une application, de remplir des choses euh, un peu personnelles. Et je trouve ça un peu intrusif euh, d'un côté. Après, d'un autre, c'est vrai que ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur les gens qui font euh, tout ce qui est AP commercial, mais qui n'a pour moi pas forcément lieu d'être euh, in-game. Enfin, pas contre de l'argent réel. Et la transformation de PO via un système d'argent réel, euh, je pense que Blizzard veut, veut peut-être... Euh, Réellement éradiquer ou peut-être contrôler un petit peu plus euh, ça. Je ne sais pas trop. Euh... En fait,
2: c'est juste. C'est interdit. De... La Charles Blizzard interdit de... de payer ça avec de l'argent réel directement. Mm. Il faut passer par leur système de tokens. Comme ça, ils peuvent plus ou moins contrôler. Mais maintenant, avec la 9.1.5, ils ont interdit la publi... le... que ce soit automatique dans le LFG. Donc, c'est devenu interdit de le faire. Avant, ça ne l'était pas. Ouais, c'est ça, poste, c'est ça. Mais, ça ne l'était pas. Mm. mais le faire n'est pas interdit.
3: Contre oui. des lieux. Oui, oui, c'est, ouais. ça, c'est ça. Mais le problème, c'est que. Tu lançais une recherche, tu voulais un groupe et t'avais 10 trucs de ouais. mercantile, quoi. Ouais, c'est, c'est vrai que là, juste...
0: le nombre de Sylvanas et tout qu'il y a, c'est, pff, c'est horrible, quoi. L'autre fois, j'ai fait, j'en ai peut-être, j'en ai passé 15, quoi. Donc là, je sais pas, depuis le patch, j'ai pas fait une recherche de groupe, mais euh, je sais pas si, si vous avez euh, vu que ça avait réduit ou pas. Euh, mais bon, en même temps, les joueurs, ils peuvent se. Les personnes qui sont derrière ces mercantiles, c'est quand même des personnes, donc ils ont la possibilité d'avoir un authenticator, et moi, ils, pour moi, ils peuvent détourner le truc. Après, je pense. Hein. Que
2: s'ils le font, puisque maintenant c'est interdit de faire de la pub directement dans le, dans, le, dans, le, dans le chercheur de groupe, Blizzard peut les trouver et les punir, quoi. Plus facilement. Oui, parce qu'ils euh, oui, oui,
0: sont reliés à leur compte, quoi. Ouais. Mmh. Oui, 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 d'accord. Okay. Et
2: si on lance le système sur les boosts, on en a pour un petit moment. Non, parce non, que, on va euh, éviter. Moi, je trouve que ça mmh. détruit le jeu, mais...
0: Ah bah oui non mais les boosts, euh, oui clairement. Après, <rire> je dis ça mais je me suis fait booster mon... <rire> je me suis fait booster ma saison 1 de Mythique hein, Plus donc bon. <rire> mais c'est parce que voilà, je, je voulais pas passer à côté. Oui c'est voilà, pas, c'est pas, ça. C'est oui. pareil quoi. Mm.
2: Ah oui non mais moi je suis contre même côté des PO.
0: Bah, moi aussi à la base mais je, je voulais pas passer à côté de la monture, tu vois. Donc euh, bon, voilà. Oui, non c'est... Attends,
2: je comprends bien, de toute façon c'est là, c'est, c'est autorisé, il a pas de mm. souci. Hein.
0: Bon passons à la suite du c'est coup. Ce qui
2: est gênant c'est le, le token de Blizzard en fait. Tu vois Tu farmerais pour le faire, ça me dérangerait moins.
0: Bah ouais mais... Moi pour moi c'est pas dérangeant en fait le, le token de Blizzard parce que du coup il est... Il, il est... Euh... Il est légal.
2: Oui mais du coup ça veut dire que quelqu'un... Ça veut dire qu'en fait...
3: Mais c'est un principe de blanchiment derrière. A...
2: C'est-à-dire que... Enfin, qui la... finalement quel est le quelle est la valeur de... Tu vois, si à la limite tu vas, fermer... tu vas fermer 10 heures pour faire un truc, à quelque part je veux dire que tu l'as mérité d'une certaine façon, mais mm-hmm. 13 euros d'argent réel pour 300 000 PO, enfin attendez, c'est, c'est pas normal.
3: C'est plus un jeu. Ah, quoi. Chez nous c'est 20 euros mm.
0: <rire> Oui, c'est 20 Ça ouais, ouais.
3: un peu, je suis pas au courant du cours réel.
0: <rire>
3: ça doit filer quoi, 150, ah, 200
1: euros 20 euros pour 130 k ouais. je crois à peu près, ça dépend du
0: coût. Enfin, il, a augmenté, là, le... ouais, il a augmenté le cours du PO là. Mm.
1: Ça reste 20 balles pour euh, 130, oui. 150
3: KPO. Quoi. Ouais. Mais au final, oui, ça coûte quoi 60 balles pour un run enfin, Un truc comme ça
0: Mais dans le cas là, c'est pareil Hyper bolt t'as le t'as le, t'as le, t'as le Sésame 60. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont là pour faciliter les gens qui ont ah, la possibilité. Tu vois oui, bah oui. Mais euh, il mais y en a qui. Moi, je connais des gens, ils font que ça, quoi. tu vois Donc après. Euh...
2: Est-ce que tu sais. Fin... Est-ce que tu sais vraiment jouer un perso quand tu l'as fait de sésamer Ah
0: bah non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord.
2: J'ai un sésame sur mon compte, hein. tu ne pas utiliser. On l'a eu parce que mon fils voulait mmh. absolument le Voyageur Éternel. Ouais Donc pour euh, <rire> sa, sa saint nicolas ou Saint-Noël, on lui a... Moi, tu vois, par exemple, sésame. le
0: sésame, je les je je utilise, mais c'est sur des classes que je sais jouer. Par exemple, quand je change de serveur et que je veux pas remonter un druide ou que je veux pas, euh, genre, que je veux pas remonter un druide et que je ne veux pas... ...je ne peux pas transférer mon druide... Eh ben, ...je vais utiliser un sésame pour un druide par exemple... ...et euh, un autre exemple... ...bon je m'éloigne un peu Aldé je suis d'accord... ...mais un, un, <rire> un autre exemple... ...c'est que quand j'avais, on avait été farmer... Euh, ...le protodrake perdu dans le temps avec ma communauté... ...on est tombé... ...alors euh, bon, c'est de ma faute aussi parce que je streamais du coup ce farming... Et euh, j'avais noté, mais vraiment, toutes les informations sur le stream. Les heures de Dawn, les heures de Pop, j'avais vraiment tout noté sur le stream. Et on s'est fait stream hack. Et euh, du coup, <rire> je vois ta tête, Aldé, tu me fais rire. <rire> ah oui, mais quelle idée aussi de tout donner les infos Bah oui, bah trop bon, trop con, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, et, euh, et donc, au final, on s'est fait stream hack par un multiboxer, en plus, parce qu'au début, nous prenait pour un con. Euh, et au final, et eh ben j'ai créé avec ce boost, euh, j'ai réussi à créer un, un moins de tank et euh, eh ben au final j'arrivais à lui à lui piquer le, le mob, tu vois. Donc, euh, t'as... chacun trouve euh, midi à sa porte pour le pour le sésame. Moi je les utilise pas sur un nouveau perso, mais plus pour me faciliter dans le sens où j'ai déjà par exemple la classe, je sais la jouer. C'est juste que j'ai pas les moyens soit de de transfert. Euh, et j'ai pas envie de remonter parce que j'ai pas le temps donc euh, je vais ouais. sésame tu vois
2: t'as pas les moyens de payer un transfert mais de payer le sésame oui
0: bah oui mais j'achète moi je prends toujours le si tu veux je, au moment T euh, j'ai pas le, moyen, le moment de payer là ça fait deux mois que je recule mon transfert de druide tu vois par exemple euh, et si tu veux moi le, 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 les extensions euh, je fais toujours en sorte de pouvoir acheter le, le, le le truc avec la monture donc le sésame est dedans en fait voilà voilà bon après c'était, euh, c'était juste euh, comme ça on peut on peut prendre la suite du coup
1: alors du coup il y a d'autres nouveautés puisqu'il y a des effets euh, météorologiques qui ont été ajoutés à hurlevent et Orgrimmar. je sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir mais apparemment non j'ai pas vu ça hein. a l'air sympa il y a aussi euh, une amélioration de la compatibilité avec les manettes de jeu ça c'est très important pour, euh, pour l'accessibilité du jeu ça Se développe de plus en plus et c'est une très bonne chose. On a aussi euh, l'application euh, de WoW Companion. Si vous ne l'avez pas déjà sur votre téléphone, euh, il faut la télécharger. C'est très utile, <rire> notamment pour répondre aux invitations calendars. Coucou les Toala! <rire> voilà. euh, sinon, ça sert aussi à faire toutes les missions de quasiment toutes les extensions et en fait, ils rajoutent au fur et à mesure euh, les nouvelles extensions. Et là, en fait, ils ont rajouté l'émission de Warlord of Draenor qui sont accessibles directement à tous ceux qui ont débloqué le fief de Draenor et la table de commandement en jeu. Très pratique, plus besoin de se téléporter au fief, tout peut être fait sur le téléphone. Et enfin, euh, dernier petit point, euh, votre âme pourra maintenant voler jusqu'à votre cadavre au lieu de devoir marcher. C'est quand même euh, très important. Et euh, voilà, il faudra guetter les nouveaux marchands, on sait jamais, il pourrait y en avoir de nouveaux, euh, les boss. Donc, euh, question plus générale cette fois, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce patch Qu'est-ce que vous allez retenir euh, Et qu'est-ce que vous vous attendiez, puisqu'il est déjà sorti euh, le plus avec ce patch
3: Moi, ce que je trouve, euh, de manière générale, les changements euh, intéressants, euh, pour moi, ils arrivent vraiment sur sur le bon moment. Parce que euh, c'est un sujet qui est revenu... De, de cette soirée euh, sur euh, différents aspects mais pour moi il y avait vraiment une logique floristique sur euh, la mise en place de certaines facilitations de certaines euh, libertés qui ont été mises en place euh, autant sur euh, le côté respect en termes de congrégation ou euh, ne serait-ce que le changement de conduite, de talent, de quoi que ce soit euh, lié au, à nos petits PNG euh, de congrégation euh, mais après voilà euh, peut-être est-ce un peu mon amour vis-à-vis de Légion mais j'attends avec impatience euh, cette partie euh, de décembre où on aura accès à la tour des mages on aura accès à, à tous ces donjons de Légion et leur version mythique plus avec les possibilités de, d'avoir des versions améliorées des, des objets tout simplement pour moi il y a, y a des côtés que je vais plus retenir d'autres moins comme, comme, je dis, comme je disais les mascottes c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus dans dans le jeu, mais toutes ces facilitations euh, pour, les cla- pour les montures de classe, par exemple, de Légion, ça, je trouve ça assez sympa. Euh, le fait qu'ils aient modifié les donjons accessibles pour les marcheurs du temps de Wood, c'est assez cool aussi. Ça, ça donne un petit peu de renouveau à, à ce niveau. Non, pour moi, c'est, c'est vraiment euh, sympathique. Ça n'apporte rien, mais en même temps, ça reste un, un patch mineur d'un point de vue loristique, mais d'un point de vue euh, gameplay, accessibilité. C'est, c'est intéressant. Je trouve ça vraiment sympathique. Euh, après, sans partir sur, euh, sur du spoil, toutes les mises en place qui sont faites là euh, en termes de facilitation vis-à-vis des congrégations, euh, c'est une possibilité vraiment intéressante pour la préparation de la suite du jeu et du, de, du 9.2 en tout cas.
0: Du coup, pour ma part, bon après, comme on dit, ça reste un patch mineur. Il n'y a pas d'histoire dans, dans le patch 9.1.5 à part euh, où je rejoins encore Virus quand il dit que tous ces changements sont... Sont amenés grâce à ce qui s'est passé, à ce qu'on a fait justement au sein de l'Ombre Terre et qui n'était pas possible avant. Euh, donc, euh, ça fait toujours plaisir d'être facilité dans son jeu. Il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses, hein, comme Aldé disait, c'est un patch mineur, mais qui est très majeur, euh, qui est très conséquent. Euh, beaucoup, beaucoup. On, je pense que voilà, le le maître mot de ce patch, c'est euh, facilité. Euh, rapidité efficacité voilà les, les trois les trois maîtres mots de, de ce patch euh, les congrégations il y a, y, a, y a vraiment trois grands points pour moi c'est les congrégations euh, les marcheurs du temps euh, de légion euh, et puis euh, tout ce qui était euh, euh, voilà personnalisation refonte des 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 émodes, des choses comme ça c'est vraiment les grands points du du du, du patch euh, et puis bien toujours il y a des petites choses qui viennent se greffer autour euh, Voilà, Même les équilibrages de classe là Elles étaient vraiment très très mineures En vrai ça n'a pas enfin, à part le gros, la grosse suppression de Cap d'AOE, Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir le, le plus Sur le changement des classes L'équilibrage n'a pas été ouf pour un patch euh, mais c'est que peut-être le jeu est, est équilibré euh, peut-être comme il faut pour le moment et que bon, je pense que tout le monde dira non. Mais euh, euh, si Blizzard l'a pas fait, c'est que sûrement ils ont leur raison. Et, euh, et tout ça permet de, de préparer le patch 9.2 qui a été donc dévoilé hier par euh, par, euh, par Blizzard. Il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez. Euh, vous pouvez aller la, 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 la regarder. On va juste euh, vous révéler que euh, ce patch s'appellera la fin de l'éternité. Euh, mais on n'en parle pas plus. On en parlera dans un prochain podcast. Donc pas tout de suite. Il hein. faut d'abord que ça sorte. faut d'abord qu'on enregistre les quêtes. Qu'on vous fasse euh, tout le côté lore puis tout le côté euh, actualité. Euh, mais on ne vous oublie pas. On sera toujours là. Ne vous inquiétez pas pour vous parler du patch 9.2. Euh, n'hésitez pas donc à, à suivre toutes, toutes ces infos parce que ça va être juste trop génial <rire> alors on se plaint du codex déjà civistes mais je pense que la prochaine répute va être encore pire mais euh, voilà c'est enfin pire mais moi je, je, j'adore enfin vu ce qu'ils annoncent là ça, ça va vraiment être trop trop bien euh, donc j'ai vraiment hâte euh, moi personnellement je table pour une sortie en mars euh, j'espère pas pour l'été parce que ça va faire vraiment très très loin. Euh, ça me fait peur vraiment, même si c'est cet été. Donc mars, je pense que ça serait pas mal. Euh... Après, ils ont du, dû... enfin, il... il y a un bon, il y a un bon défi là parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Euh... Donc, euh... donc voilà. On n'en dit pas plus. On en parlera dans... dans une prochaine émission lointaine, mais dans une prochaine émission. Et du coup, ben bah, hyper toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce ce patch pour toi
2: non. Je voulais juste dire, euh, si je peux juste pour le 9.2 je suis un peu déçu de la tenue pour les pour les démos oui ouais, moi aussi c'est <rire> euh, mais je, peux être plus op- je veux être plus optimiste j'ai entendu des gens qui parlaient plutôt de fin janvier je, je veux y croire je veux y croire ouais, oh, je sais. du temps ça cale pas bien mais...
0: je, je, je sais pas parce que même les développeurs dans la vidéo même ils disaient que c'était un challenge pour eux euh, de sortir ce patch donc euh, je sais pas
1: voilà. Non, non, puis soyons honnêtes, fin janvier, on n'aura jamais mmh. terminé euh, oui. toutes les émissions sur la 9.1 qu'on doit ouais. faire.
0: Ouais. Donc
1: si ça peut être mars, c'est sympa. Ouais.
0: Sympa, voilà. Et qu'on puisse se reposer aussi un peu, nous. Hein
2: <rire> et je voulais juste dire un mot sur l'équilibrage des classes, parce que ça, moi, je suis assez déçu parce que je trouve que c'est pas équilibré. Maintenant, je suis bien d'accord que c'est très compliqué et la nature même comme je crois que j'avais lu quelque part que c'est un peu bizarre qui se tirait dans le pied lui-même. Hein. C'est, c'est, c'est de la nature même de, son, de la façon dont ils conçoivent le jeu qui le rend très difficile à équilibrer. Mais euh, euh, moi, je, je, que ce soit en MDI ou en RAID, on, c'est très dommage de voir tout le temps finalement les mêmes SP, les, euh, les, les mêmes classes. Et euh, je trouve qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer plus facilement. Peut-être pas des gros changements, mais par exemple... Euh, ben, je prends ce que je connais, évidemment. Donc, l'affliction, ben, on est passé de, à la 9.0. C'était un monstre en mono. Et maintenant, je suis une clète en mono. Je trouve ça pff, c'est un peu dommage. Il y a peut-être moyen d'y aller plus doucement que par grosses euh, modifications. Mais j'avais lu que c'était aussi un choix de bizarre puisqu'ils se rendaient compte que l'équilibrage n'était pas possible. Ben, ils préfèrent, s'ils favorisent un moment une classe, ben, ils vont la défavoriser la fois suivante. Ils préfèrent ouais, y aller un je... peu comme ça que...
0: J'irai même plus loin dans ta réflexion Hyperbole c'est plus dans le sens euh, sp en fait un patch ça va être une sp, l'autre patch ça va être une autre sp. Euh, à la fois en mono à la fois en multi euh, donc euh, tu vois la démono elle a souvent été laissée derrière et souvent quand elle brillait c'était un bug en fait hein, on l'a bien vu encore à BFA et là pour une fois Shadow on est sur un patch où la démono est plutôt brillante en mono euh, et c'est rare que ça dure autant de temps en fait, donc euh, on en profite, euh, même si, euh, même si, voilà, c'est pas, euh, c'est pas non plus euh, ouais, un oui, droid qui hein. Mais euh, dire, c'est... c'est pas
2: vraiment favorisé non plus. C'est pas ça que je. dis, Voilà. Ouais. Mais regarde, OMDI, c'est quand même toujours quasiment toujours. Ah oui. Position. Mais en
0: même temps, je pense que tu vois, pour qu'un démoniste démonologie soit viable en multiplus, il faudrait refaire tout l'aspect sont
2: Il est... y, y a quasiment pas de démonistes en MDI.
0: Oui, 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 de la classe, quoi. Ouais. ouais, après, le problème, c'est que les gens vont toujours prendre ce qui va le plus vite et ce qui... Le problème, c'est ça, c'est le chrono, en fait. Donc, déjà, dès que t'as un chrono, bah, tu vas prendre ce qui va être le plus rapide, ce qui va être le plus optique, et donc, du coup, bah, ça va être toujours les mêmes classes, en fait. Faudrait... Le problème, c'est qu'il faudrait donner la même chose à toutes les classes, mais dans le cas-là, quel est l'intérêt d'avoir autant de classes Blizzard l'a toujours dit, hein, s'il y a autant de classes, c'est aussi parce qu'ils ont tous leurs faiblesses et leurs forces. Donc.
2: euh... Oui et non, par exemple, ils font beaucoup de classes de mêlée parce que c'est plus populaire. C'est pas tellement qu'une question euh, Bah... d'efficacité, c'est aussi une question d'attirer.
0: Je suis pas d'accord parce que, en fait, c'est surtout par rapport au.
2: C'est pas de moi. Comment hein.
0: on appelle ça Je suis d'accord que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de distance, mais c'est surtout par rapport au, au rééquilibrage des. Quand il y avait les sets de classes et les oh, comment ça s'appelle les catégories de de d'équipement euh, le tissu, le cuir avec à la fois il fallait rééquilibrer en fait ces ces classes attribuées à ces stuffs là en fait à ces tokens voilà, c'était ça. Et donc il manquait en fait des des il manquait des 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 classes et souvent il y avait plus de distance que de que de CAC. Et c'est pour ça que ces derniers temps, ça a beaucoup été des cacs. Moi, j'ai hâte aussi qu'ils ressortent un distance parce que je ne joue que du que du... que du du distance. Et c'est vrai que ça me manque de pouvoir avoir un peu de sang frais sur, oui, sur mais... un distance.
2: Quand je parlais de populaire, c'est au niveau du nombre de joueurs, en fait. C'est, euh, les, les joueurs ouais. vont, vont majoritairement vers... Je ne sais pas quel genre... Moi, je ne joue pas spécialement. Enfin, j'ai un cac, mais... Je sais que, enfin, je ne pas de moi, hein, c'est un développeur qui expliquait, ils doivent aussi fournir, entre guillemets, ce que les gens veulent. Et la majeure partie des gens voulaient plus de, de possibilités de classe au CAC. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes, en, en, je veux dire, à certains niveaux. C'est par exemple, les, en raid, on a besoin, la, la proportion de distance par rapport au mêlé n'est pas la même. Mais donc, il y a beaucoup de classes mêlées et finalement, il fin, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. Parce bah, tu vois, nous nous et souvent nous dans la guilde on a méta, plus hein. de 10
0: dis- nous dans la guilde on a souvent plus de distance que de cac on fait des on avec
2: 5 druides et 4 démos c'est pas <rire> vraiment méta hein.
0: <rire> mais non mais c'est vrai qu'on a enfin virus pourra te confirmer et c'est vrai que sur Kalthusad et eh ben souvent c'est des distances qui descendent parce qu'on a peu de cac dans la guilde en fait et même en PU hein, on n'en trouve pas non plus des masses hein, les cac hein. donc euh, non, non c'est, vrai, ouais. hein, c'est
3: vrai après moi je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure avec l'histoire des, des équilibrages pour les, pour les MDI euh, c'est vrai qu'au final, euh, je trouve ça bête, hein, et je le critique beaucoup le, le système actuel, mais ils devraient pouvoir laisser une liberté totale euh, aux, aux guildes qui veulent partir sur DMDI, mais euh, quand je parte sur une liberté totale, en gros, on leur met à disposition toutes les classes, et ils ont le droit de choisir une seule fois chaque spé, pour l'intégralité de du, du concours DMDI, par exemple.
0: Oui ça ramènerait de la diversité puis Après quand je parle spectacle. pour l'intégralité
3: Mais je parle sur les, les différents niveaux hein, C'est à dire que sur les, les phases de sélection Forcément ils se qualifient machin, etc., Mais dès qu'on arrive sur la, le premier run De phase euh, terminale En gros ils choisissent Jusqu'à la fin des, de la première sélection Et dès qu'on arrive sur la phase finale On leur redonne tout Et ils ont le droit de choisir Et j- il faut que ça tienne jusqu'à la finale Et ils ont le droit d'utiliser une seule fois Chaque SP et c'est à eux de trouver les combinaisons, de les adapter en fonction d'eux, et de s'handicaper pour, volontairement, mais de la plus, le moins possible sur une clé, pour avoir peut-être une force plus grande sur une autre, justement. Et comme ça, ils devraient euh, tenir compte de l'intégralité des classes, de tenir l'intégralité des, des possibilités, et de pouvoir euh, trouver, par le retour des performers, comment relisser l'intégralité des classes. Parce que eux vont faire remonter les limites euh, bloquantes de chaque sp pour un concours euh, équilibré, tout simplement.
0: Ouais, mais ils devraient il devrait inventer les MDI du, du trail le plus long.
3: Alors, ça a été pseudo euh, fait, déjà, mais... Ouais.
0: Non, mais voilà, je rigole, mais... Le Et record toi, Nipo, est à 14h. <rire> ah ouais Et et, et toi, du coup, Aldé, euh, ton ton avis sur ce patch
1: C'est vrai que moi, les changements de congrégation, tout ça, j'attends pas ça. Euh, Voilà, ça me change pas grand chose. C'est par contre toutes les les aides euh, aux réputations, surtout au Codex. Euh, J'avoue que ça va grandement me servir. Après, euh, voilà, comme je joue plus trop en ce moment, euh, j'espérais pas grand chose de ce patch. Mais il m'a quand même pas déçu, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de... De, de mignonnitude pour toi. De mignonnitude il <rire> faut dire, quand même, le petit régisseur, hein, il est trop chou. <rire> Mais euh, Féligre. Ouais, ouais c'est, c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est un joli patch mineur. On, on a été habitué à des patchs mineurs où il nous faisait un, un petit équilibrage par-ci, une euh, petite nouveauté de perso par-là, et voilà. Et là, on a quand même, euh, on a quand même tenu euh, 3 heures et demie d'émission. C'est ce que j'allais un dire, heures, ouais. Quoi. <rire> ouais, ouais. Donc, ah il ouais. euh, y a vraiment énormément de choses à dire, et euh, je suis ravi de ce patch. Je suis un peu moins ravi de la synchronisation avec l'annonce de la 9.2 parce que du coup. Euh, ce patch va passer aux oubliettes. Euh, la 9.1.5, 9.1, euh, c'est comme si elle aura jamais existé. Elle vient ouais, tout je suis juste de su... sortir. Ouais, il y va y, y avoir trois mois quand même. Hein. Euh, la, la 9.2, il faut qu'elle sorte. On n'a pas de nouveautés et tout. Alors qu'on vient d'avoir un patch il y a dix jours. Quoi. Donc, oui, c'est mais c'est, c'est parce c'est qu'ils n'ont pas, pas, pas vu
0: l'été. Légion encore. C'est pour ça.
2: Oui, mais Le... voilà, par exemple. Mm. Est-ce que ces joueurs sont vraiment revenus en jeu Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens chez Mais, mais oui, c'est ça. Pareil, il y a quand même plein de gens qui ont arrêté. Et je pense qu'ils ne pensent pas me pas venir voir ce qui se passe avant la 9.2. Ouais,
1: mais c'est dommage parce qu'en fait, il euh, n'y a pas que le lore, il y a aussi euh, tout ce qu'il y a autour. Alors, tous ceux qui voulaient faire leur KSM, il faut qu'ils viennent maintenant parce que à la 9.2, le KSM sera mort. Il ne faut pas y aller la dernière semaine mmh. comme on a déjà fait la dernière fois. C'était une très très mauvaise idée. Oui, mais, j'espère. Euh, <rire> voilà. Mais euh, sinon. Euh... Je sais pas, moi je trouve que c'est un très bon patch, rappelons que c'est un patch mineur et qu'il a quand même apporté énormément de choses. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, ça montre quand même que les équipes de, de Blizzard, de WoW, travaillent dur et font un, un travail euh, immense en fait. Elles écoutent euh, les demandes des joueurs puisqu'au final tout ce qui a été appliqué c'est des demandes de joueurs et faut pas l'oublier, ils, ils sont en train de de mettre des, des jalons en place qui ont été permis par l'histoire... Je sais pas, moi je trouve que les gens sont vraiment très durs avec WoW en ce moment mm. et, et surtout avec ce patch qui malheureusement par un mauvais timing va passer complètement inaperçu Ouais,
3: super ouais, Mais après oui. voilà, suivez mon conseil montez les 4 congrégations à 80 mm. <rire> C'est important <rire>
2: Pour ce que tu disais Aldé, je pense que oui il y a un espèce d'effet d'entraînement en, en ce moment, que ce soit les réseaux sociaux et tout ça c'est, c'est un peu la mode de, de dire que mm. du mal on voit que le mal, que ce qui va pas ça joue aussi je pense bah ouais. oui.
1: c'est, c'est bien dommage.
0: Alors que je pense que les gens seraient, seraient tellement tristes sans WoW. Mais bon. Faut, faut pas en arriver là, quoi. Mais le problème, c'est que ça, c'est s'il y a du désert. Enfin, si les gens désertent, ben, au, au bout d'un moment, WoW ne sera plus rentable. Et du coup, ben, ceux qui. Rassurez-vous,
1: ce n'est pas près d'arriver. Hein.
0: Oui, oui, c'est. Bah. Moi, ça me fait peur quand même, hein. tu vois, ah, tous ces non. trucs-là. Tu vois, quand euh, le, le, le patch 9.2 s'appelle la fin de quelque chose, pour moi, c'est... voilà, c'est peut-être des prémices que je n'ai pas envie de, de songer. Tu vois. Je
2: pense pas parce que le, le gars, dans l'interview mais... du film, il disait bien les extensions. Il a utilisé un mot pluriel. Oui, et...
0: non, non, mais je, je parle pense. pas, je parle pas de par rapport à ça. Mais enfin, j'aime pas les mots fins, en fait, et donc. Euh... Quand euh, c'est, c'est, il me semble que c'est la première fois où on a un patch avec un mot fin comme ça dedans et euh, je je, je... Euh,
2: Tu te souviens de la fin des temps
0: Oui, il y avait la fin des temps. Oui, c'est vrai. ouais la fin des temps. Ouais. Et oui, exact. <rire> non, mais la fin des temps, c'était un donjon. C'était pas le, le nom du patch. Le, le nom Peut-être du patch. Euh, il était... y a
1: combien de temps la fin des temps euh,
0: C'était en c'était cataclysme et c'était le dernier patch de cataclysme. C'était euh, l'heure du crépuscule. Il me semble, si j'ai pas de bêtises.
1: Et puis l'heure du crépuscule, ça sent pas la fin non plus. Ça qui est bien.
0: bah oui, mais il y a pas le mot fin. Là, je parle dans un patch, voilà. <rire> enfin bon, on n'y est pas. On en parlera plus tard de ce patch 9.2. On va clore cette émission de, de podcast puisque, comme tu disais Aldé, ça va faire trois heures et demie qu'on est là. Euh, donc je heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas fait le raid avant hein, parce que là on était parti pour du 5h de... <rire> du 5h d'émission 7h heures, heures. <rire> non quand même pas le raid c'est bon il est temps donc pour nous euh, de vous de vous laisser peuple d'Azeroth euh, mais avant cela on va donc euh... on va donc vous annoncer la prochaine émission mais c'est vrai que du coup on ne sait pas quand est-ce que c'est euh, aide-moi Aldé
1: le 27
0: Ah oui, c'est vrai que du coup, on l'a décalé au samedi. Oui, c'est vrai. Bah, je... J'avais oublié. Pardon, merci. Mais on
1: Donc, peut dire le, le 26, hein, mais je crois que tu ne peux pas. Non, le 26, je voilà. ne peux
0: pas. C'est pour ça que moi, j'avais le 26 en tête et il ne me semblait pas qu'on en avait reparlé. Mais oui, après le 27, bienvenue, on avait dit qu'on décalait au samedi. Donc, le prochain podcast, le... l'émission 24, euh, du coup, qui portera sur le raid... On est d'accord, hein, le Sanctum de la domination. Euh, donc on repart sur un podcast lore et à la fois actualité, puisqu'on aura une partie euh, lore au niveau du raid et une partie mécanique au niveau du raid aussi. Donc on vous expliquera l'histoire des boss, l'histoire de, du Sanctum, et puis euh, le, le, les mécaniques en fait de, de chaque boss, le déroulé du combat, ce qu'on en a pensé, tout ça, tout ça. Donc ça sera le samedi 27 euh, novembre. Euh, à partir de 21h, euh, sur euh, nos chaînes Twitch respectives, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, J'ai, comme j'ai dit au début, Twitter, Instagram, Facebook, euh, YouTube, on est aussi euh, disponible en streaming audio, euh, sur euh, encore Spotify, on est sur Deezer aussi depuis pas longtemps, euh, le tag au cœur d'Azeroth partout, comme ça c'est simple. Euh, vous vous trompez pas euh, également on cherche des participants pour euh, la prochaine émission du podcast donc euh, si euh, si le, le comment le euh, l'envie vous prend de participer avec nous euh, pour une émission bah, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Discord euh, d'ailleurs Hyperball est-ce que tu as un petit mot à, à nous dire sur ta participation de ce soir euh, voilà, donner un petit peu envie aux gens aussi de, de participer, ton expérience, tout ça, que, que t'en as retenu. Voilà, Est-ce que tu reviendrais Est-ce que non Est-ce qu'on a été méchant avec toi Tu vois, tout ça, tout ça, quoi.
2: Ben, merci de m'avoir invité Franchement, c'était vraiment très, très, très chouette. Et euh, je vous recommande à tous d'essayer, en tout cas. Euh, pour ma part, ben, pourquoi pas la une, une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Je suis là
0: bah écoute, merci, ça fait plaisir en tout cas Euh, n'hésite pas à nous solliciter hein. tu es sur le Discord donc on poste les les sujets donc euh, euh, voilà, il n'y a pas de soucis tu es en tout cas la bienvenue euh, essaye aussi un podcast lore, tu verras, on s'amuse bien parce qu'on on fait des, on fait des, des répliques de, les répliques des, des personnages, les dialogues et tout ça, on les joue à euh, nous oui, ou trois, j'adore. donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'est c'est aussi, euh, c'est deux podcasts différents, euh, donc voilà, en tout cas, euh, ben hyper content que ça t'ait plu, euh, et pas hyper bol content que ça t'ait plu, euh, donc. Euh, <rire> pardon Aldé je sais tu vas aller te coucher je fais bref euh, merci à vous tous de nous avoir suivis euh, et puis donc on se donne rendez-vous le 27 novembre à 21h pour parler du sanctum euh, de la domination Voilà, savoir un petit peu ce qui se passe ce qu'on y fait et tout ça plein de bisous à vous tous euh, peuple d'Azeroth on vous laisse vaquer à vos occupations et du coup ben, on vous dit euh, à dans 15 jours euh, voilà Plein de bisous à vous tous. Bye 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 bisous. Ciao ciao, Bisous
2: bisous Au revoir
0: N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute. À bientôt